0: Wir sprechen heute mit Diana. Jahre 1985, aufgewachsen in Nordhessen. Nach ihrer Dorfpunk-Jugend hat Diana unter anderem Kulturjournalismus in Berlin studiert. Artikel von ihr erschienen nicht nur in Fernsehen, sondern auch in Taz, Fatz und Tagesspiegel. Zusammen mit Felix Bundschuh hat Diana 2018 eine längere Reise zu verschiedenen Subkulturen in Südostasien gemacht und diese unter dem Namen Global Mass als Buch, Doku und auf Vinyl veröffentlicht. Die Beachtung fand Ende 2020 ihr Artikel Sexismus geht sterben, damit Punk nicht noch hässlicher wird, im Kaputtmerk. Unter dem Hashtag Punk2 wird seitdem deutlich mehr über Sexismus im Punk diskutiert. Diana lebt heute als freie Journalistin in Essen. Und warum wir heute mit Diana
1: sprechen, liegt fast auf der Hand, nämlich weil Diana zur Speerspitze derjenigen gehört, die sich mit dem Status quo im Punk nicht zufrieden geben, sondern die ähm, den Finger auch in Wunden legt und äh, Sachen verändern will und
0: äh, neue Ausprägungen sucht. Hallo Diana. Hallo. Hallo. <lacht> so, Danke für haben, die Einladung. Sehr gerne. Wir haben zwar mehrere Vorfragen heute, bevor wir in den klassischen, ins, ins klassische wechseln. Also die erste Frage ist: folgendes Szenario. Die Welt muss gerettet werden. Und du kannst das tun, und zwar indem du äh, einen Main-Gesangspart bei einem Konzert übernehmen musst. Also das, das ist das Einzige, was die Welt rettet. Welche Band der folgenden wählst du dafür aus? Die Kassierer, Eisenpimmel, Freiwild, Böse Onkels oder Bushido? <lacht> oh, wie fies! Sonst geht die Welt unter.
2: Alter, jetzt egal, wie ich antworte, lege ich mich hier
0: Nein, voll auf die aber Das ist eine gute Tat.
2: Ja, dann nehme ich die Kassierer, weil ich da leider textsicher bin.
0: Das ist eine gute Antwort. Okay. okay. Das ist schwer.
1: So, ähm, Wir bleiben bei dem Wahl. Ich habe nämlich auch noch zwei Wahlfragen. Ähm, und zwar, wenn du eine einzige Veränderung in der Welt wählen und durchsetzen könntest, welche wäre das?
2: Gleichstellung. Gleichstellung ähm, ja, eigentlich aller Menschen. Also dass all diese Gruppen, die momentan einfach ausgegrenzt werden, weil es so schön einfach ist und weil wir das schon immer so gemacht haben, ähm, genauso viel Mitspracherecht haben und dass all diese Leute gesehen werden.
1: Das ist doch eine gute Tat und eine gute Wahl. Und ähm, wir haben eben im Vorgespräch schon darüber gesprochen, wir nehmen das jetzt auf in der Woche vor Weihnachten. Das kommt allerdings erst raus im Januar. Trotzdem will ich mir eine kleine Weihnachtsfrage bei dir nicht verkneifen. Und zwar Weihnachtssongs. Welcher? Du, ich äh, nenne dir jetzt vier Weihnachtssongs und du musst den nennen, der dein Weihnachtssong ist von den vier. Nämlich Last Christmas von Wham, Fairy Tale of New York von den Pokes. Do they know it's Christmas time von Band-Aid oder fuck Christmas von Fear?
2: <lacht> also, wham hasse ich, muss ich echt sagen.
1: Ähm, dann würde ich die Pokes nehmen.
0: Gut. Was würdest du nehmen, Christopher?
1: Ich würde äh, auch Fairy Tale of New York nehmen. Finde ich ein unglaublich schöner.
0: Ich Song bin ja Last Christmas Fan, muss ich ja dazu sagen. Echt? auch gut. Also ich finde find auch Song. they know
1: it's Christmas time, finde ich auch find ich gut.
0: Finde ich auch gut. Hatte also, ich, Hat ich gut. als Maxi-Single. Mhm. Inklusive zwei Mark für die welt oder sowas. Ja. Nee, ich finde, find für alles gute Songs. Äh, ja, Pokes, ich weiß ja nicht. Ach, ja. das ist ein wahnsinnig guter Song. Hör auf. Ja, okay. Gut, ähm, geht ja nicht um mich heute zum Glück. Diana, wann kam eigentlich yes. Punk in dein Leben?
2: Ähm, eigentlich kam Punk zweimal in mein Leben. Einmal so kurz angeklopft, da muss ich so... Zehn gewesen sein, kommt jetzt wahrscheinlich super überraschend für euch, Erste. aber es hat was mit der reich und sexy zu tun, von den toten Hosen. Oh. Ähm, und wo zwar, die alle nackt
0: drauf sind, ist das, ne? Ja. Das ist das nicht so eine Best-of?
2: Nee. Ja, genau. Ja? Doch, ja, das ist ein Best-of. Ähm,
0: aus mit den Hosen, so.
2: Ja, hast du von Lulu gelernt, glaube ich, ne?
0: <lacht> Ganz weiß ich nicht genau, kann sein, ja.
2: Ja, jedenfalls war das so. Ich war ähm, ja, Dorfkind, hatte eine beste Freundin. Was heißt denn
0: Dorf? Nordhessen wissen wir bisher.
2: Ja, Nordhessen. Das Nordhessen ist, so ist groß. eine halbe Stunde Autofahrt von Marburg entfernt
0: mhm. und
1: eine Stunde von Kassel.
0: Okay, genau. Wie heißt der Ort?
2: Frankenberg heißt das. Okay.
1: Ach, Wieso sprichst du eigentlich nicht hessisch? Also könntest du auch das Gespräch in so einem hessischen Dialekt führen?
2: Äh, könnte ich tatsächlich gar nicht. Also ich kann das nicht. Ähm, der Hintergrund ist der, dass ich in Bochum geboren worden bin. Also ich bin mhm. eigentlich ein Ruhrpott-Kind. So. Also, und beide Elternteile sind richtige Ruhrpottler über Generationen. Mhm. Und wir sind dann nach Hessen gezogen. Da war ich so drei ungefähr. Also meine Eltern hatten so ein altes Fachwerkhaus gekauft. Das war anfangs Ferienhaus, haben das renoviert. Das sind wir immer am Wochenende also hingefahren. Und ähm, ja, irgendwann hatten sie dann so die Wahl, ob wir Kinder, meine Mutter war dann wieder schwanger mit meinem Bruder, ähm, ja in der Stadt aufwachsen, in einer Wohnung, wo sich meine Eltern wahrscheinlich niemals Eigentum auch hätten leisten können, geschweige denn ein Haus mit Garten. Und dann sind wir nach Hessen gezogen. Das heißt, ich war da eh immer so ein bisschen... Ach, bei den anderen Kindern so das Stoppkind, mhm. weil ich so komisch gesprochen habe, nämlich diesen Ruppert-Dialekt, weil meine Eltern ja so gesprochen haben. Und deswegen habe ich diesen hessisch-Dialekt nie angenommen. Ja,
1: das ist ein bisschen schade eigentlich, oder? Ich bin ganz froh, ehrlich gesagt.
2: Finde Bist ich ehrlich. Das gut?
1: Ich finde es gut. Ich finde alle Akzente eigentlich gut. Also ich finde das, ich finde so, ähm, so eine lokale Färbung in der Sprache finde ich toll irgendwie. Wenn alle Hochdeutsch sprechen würden, ist wäre doch lame. Hm. Oder?
2: ist tatsächlich total lustig gewesen. Ich hatte später im Studium mal so eine hatten so ein Moderationstraining mit einer Logopädin und dann musste ich dahin, die kannte mich nicht, die kannte meine Vita nicht und ich musste als Eingangsgespräch einen langen Text vorlesen und man liest ja auch Hochdeutsch und ich spreche auch Hochdeutsch und danach hat die gesagt, ja, das klingt für mich als seien sie aus einem Dialektgebiet in ein anderes gezogen, als Krass. sie klein waren und dass sie schon länger in Berlin sind. Ich dachte,
0: what? Wow. Okay.
2: <lacht> und die hat an so ganz kleinen Nuancen rausgehört, dass ich was mit dem Ruhrgebiet zu tun habe und dass ich was mit Berlin zu tun habe. Und Hessen hat die nicht rausgehört, obwohl ich da die längste Zeit verbracht habe.
0: Hm. Hm. Okay, aber 10 okay. hat Punk kurz angeklopft, hast du gesagt, mit, mit ja. den Hosen.
2: da hatte ich eine Freundin, auf dem Dorf und ähm, das war meine allerbeste Freundin seit dem Kindergarten und zu der die Zeit haben Karina heißt die, oh. hallo Karina oh. <lacht> und da haben wir äh, zu der Zeit eigentlich so Boygroups gehört und DJ Bobo und <lacht> diesen Eurodance-Kram und dann hatten wir uns, ich weiß nicht mehr warum, es gab in unserer kleinen Freundschaft einen ganz großen Streit und dann haben wir ein paar Tage nicht mehr miteinander gesprochen und dann hat sie so nach einer Woche kam sie an der Bushaltestelle. Es gibt eine Bushaltestelle in diesem Dorf. Also ich komme auch nicht direkt aus Frankenberg, sondern noch aus einem Dorf in der Umgebung. Und ähm, da kam sie mir dann morgens entgegen und drückte mir ein Mixtape in die Hand und sagte, Seite A, erster Song. Und dann habe ich mir das zu Hause super gespannt angehört. Und da war all die ganzen Jahre von den Toten Hosen drauf. Dieses Worum geht's
0: denn da? Weiß ich gar nicht.
2: Ja, er singt. Du hast mich noch nicht erkannt, obwohl ich vor dir stehe. Ich möchte mit dir reden, doch irgendwie kann ich's nicht. Und ja, all die ganzen Jahre und trauert er einer, ähm, ja einer ja, Person ein hinterher. War schon
0: eine oder was?
2: Total. Es war natürlich <lacht> in Anbetracht unseres Alters und der der einwöchigen Pause natürlich <lacht> Rückblickend sehr. Ähm, melodramatisch, aber das hat mich natürlich total gepackt und wir haben uns dann auch wieder vertragen und dann war ich total neugierig, was das für eine krasse Band ist und dann hat sie mir dieses ganze Album anschließend überspielt.
1: So, mein, auf diesem Tape war nur der eine Song drauf sonst nicht?
2: Nee, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ich glaube, das war so ein Tape, wo halt diese ganzen Eurodance-Acts drauf waren, die wir so gehört haben und sie hatte halt diesen einen Song da so mit drauf gespielt, glaube ich. Und danach habe ich dann gefragt, oh, was war das denn? Das ist ja total krass. Und ich weiß auch heute, ich kriege das nicht mehr zusammen, wie sie überhaupt auf dieses Album gekommen ist, weil die hatte auch keine älteren Geschwister oder so. Keine Ahnung. It was magic.
0: Okay, aber es waren dann erstmal nur die Hosen und dann ging es wieder zurück zu DJ Bobo und allem, was da so Mitte der 90er so rumgeflocht ja, ist. es
2: war auch erstmal nur dieses eine Album.
0: Okay. Ja, ja. und wann ging es dann richtig weiter? Und was wie, also ältere Geschwister es nicht. Du hast gesagt, du hast einen jüngeren Bruder. Ja. Ähm, das heißt, der da ist niemand, der dir dich da eingeweiht hat. Familiär ja zumindest?
2: Nee. Ähm, ich habe dann, ähm, als ich in meine rebellische Phase kam, ähm, tatsächlich erstmal in den Hip-Hop
0: <lacht> gefunden. und ähm, Deutscher Hip-Hop.
2: Deutscher Hip-Hop, ja, das war zu der Zeit, also das erste Album war die Bambule von den absoluten Beginnern und dann habe ich so, das war so von 14 bis 15, 16, so klingt jetzt heute nach so einer kurzen Phase, anderthalb Jahre waren das vielleicht, kam mir damals wie eine Ewigkeit vor, habe ich halt sehr viel deutschen Hip-Hop gehört, als ich war in so einer Skater- Clique und alle Jungs haben Skateboards gehabt und ich hing dann den ganzen Tag mit denen ab und wir haben ähm, ja sowas wie massive Töne, absolute mhm. Beginner, 1, 2, Freundeskreis, mhm. diese Geschichten haben wir so gehört. Und
0: Ist, hörst du sowas noch?
2: Ja, also diese Art Hip-Hop ähm, aus dieser Zeit so definitiv und auch so, was die teilweise so als Comebacks gemacht haben. Also so Dendemann oder Beginner, jetzt dieses neue Album, was vor ein mhm. paar Jahren kam und so. Also bin ich auch auf Konzerte gegangen und so. Also es gibt schon noch Hip-Hop, den ich also echt cool finde. Mhm. deutsch -Baring. Aber diese ganze Gangster-Ära habe ich halt komplett übersprungen.
0: Ist doch viel zu alt für, finde ich.
2: Naja, aber es ging halt damals schon los ähm, mit Sido und so. So. Da war ich halt mitten in der Punkphase. Also das okay. war dann, da war ich so 17 oder so. Da haben halt schon auch meine Freundinnen aus diesem Hip-Hop-Freundeskreis, die haben das schon mitgenommen. Und da habe ich gesagt, jetzt bin ich endgültig raus. Also das ist, da gab es ja dann auch so cool Savage mhm. mit Lutsch mein Schwanz, ja, und wie ja. diese ganzen Songs da hießen und wo ich damals schon so voll angewidert war und dachte, was geht ab, ey. Ja, aber über diese Skater-Klicke bin ich dann auch zum Punk gekommen weil die haben sich so ein bisschen gespalten und da kam dann auch schon sowas wie millen -Colin irgendwann mhm. mit rein, so skatepunk kram halt, äh, Satanic Surfers und sowas.
1: Aber ja. nochmal zu dieser, dieser skater clique warst du da das einzige Mädchen oder war, na, war das mehr durchmischt, weil du hast jetzt eben nur Jungs genannt?
2: Ja, das ist so ein bisschen the story of my life. Also ich hatte zwei beste freundinnen mit denen bin ich bis heute noch sehr sehr eng
1: ja, und karina von karina wissen wir ja schon und nee
2: außerdem, die ist da nicht mehr ist, bei gewesen das ach, war nur meine kinderfreundin auf dem so. dorf und die war okay. auch die war auch ein jahr älter also die ähm, ist dann so eigene wege gegangen hm. ähm, ich sehe die zwar manchmal bin noch gebrochen
0: am herz wahrscheinlich
2: ja <lacht> beide
1: all die ganzen jahre sagen all die ganzen wir. jahre ja.
2: also wir schreiben uns auch noch regelmäßig okay. so zwischendurch. Schöne Grüße an Karina, ja. ja. <lacht> Aber nee, die war da schon raus. Das war dann, durch diese skater war ich in einem komplett anderen Umfeld dann. Und ja, da waren wir drei Mädchen und 20 Jungs oder so. Ja.
0: Aber die Mädchen wenigstens aktiv auch gewesen, geskatet und so?
2: Nein, und das ist was, da habe ich tatsächlich jetzt auch erst in diesem ganzen Kontext des letzten Jahres zum ersten Mal so drüber nachgedacht, dass sich da eigentlich schon abgezeichnet hat, was ja auch auf die Musik zutrifft. Mhm. Dass ich ähm, eigentlich bei allem, was ich cool fand, immer in so einer Zuschauerinnenrolle und in so einer... Ja, ich war so eine Supporterin. Ich war immer die Supporterin der Jungs und ich bin halt nie... Ähm, ich habe mir das, glaube ich, immer nicht so richtig zugetraut. Also ich bin auch ganz eng mit meinem Bruder, auch damals schon gewesen. Und der ist ähm, sowohl sehr, sehr guter Skater als auch Schlagzeuger mit eigener Band. Und ich habe mir dann immer versucht, von dem halt auch so wir Skateboardfahren bei. Ich will nicht nur mich hinlegen, damit die Jungs einen Olli über meine Beine machen können. <lacht> ich will halt eigentlich auch fahren. Und der hat das auch mit einer Engelsgeduld versucht, mir beizubringen. Und am Ende konnte ich halt einen Olli im Stand. Und dann habe ich mich beim ersten Mal, wo ich es im Fahren probiert habe, über eine Bordsteinkante auch so aufs Maul gelegt. Dann hatte ich halt schon wieder keinen Bock mehr. Also ich bin dann halt auch
1: hatzig. <lacht> Gibt es da nicht den Begriff, äh, den Begriff der Skate-Bettys dafür? Hast du dich? Hast du, kannst du dich mit dem Begriff identifizieren?
2: Das höre ich ehrlich gesagt zum ersten Mal. Also ich glaube, identifizieren auf keinen Fall. Nee, wiederfinden. Ich mir, ja, wiederfinden schon. Also, ja. also ja. genau. Also ich meine, man muss sich das so vorstellen. Wir sind nach der Schule. Es gab so einen großen öffentlichen Parkplatz da in der Stadt, der sehr zentral gelegen war. Und da gab es so am Rand so Garagen, die gibt es auch inzwischen gar nicht mehr. Und da war nicht viel Verkehr. Und da haben die Jungs dann den ganzen Tag ähm, ihre Tricks geübt. Und ähm, es sind ja auch nicht alle permanent am Fahren gewesen. Das heißt, es saß immer eine sehr große Gruppe im, so am Rand. Wir hatten immer einen Ghetto-Blaster da stehen und haben halt so laut Musik gehört und haben dann unsere äh, Aldi-Cocktails aus der Flasche da getrunken oder Sangria. Und ähm, wir hatten da halt schon eine extrem gute Zeit. Ne? Also mhm. das äh, so war es ja nicht. Also ich habe mich da jetzt in dem Moment nicht benachteiligt gefühlt. Das, ist eher was, was ich rückblickend sehe.
1: Was für Cocktails waren das damals so? Cocktail of choice?
2: <lacht> es gibt diese komischen, es gab so, das war einfach das Billigste, was es gab. Das waren die das sieht aus wie so Sektflaschen ja. und die waren so Pastellfarben. Das war dann so mit so Maracuja-Geschmack oh, oder keine Ahnung. Kann... Und es war dann so, ähm, ich weiß nicht. Das ist das auch, hat... glaube
1: ich, Jobs
0: lieblingsgetränk Immer noch, oder? Mein, mein Lieblingsgetränk ist Robbie Bubble. <lacht> der Kindersick. <-Sekt.
2: lacht> es hat tatsächlich so ähnlich geschmeckt, ne? aber hatte ein bisschen mehr Wumms.
0: <lacht> bisschen vielleicht, aber sag mal diese diese Punk äh, Quatsch, also ja so ging dann so also Skateboard klicke die so ein bisschen Deutsch Hip Hop Deutsch Hip Hop und Punk dann gehört hat, war das ähm, wie waren das auch so rebellische, war ihr so rebellisch auch so ein bisschen drauf und hier äh, ja, fickt die Polizei war wahrscheinlich in Frankenberg nicht so, aber keine Ahnung irgendwie habt ihr so Stress gemacht oder war das eher so hobbymäßig und ihr wart eigentlich sonst eher so die Braven Braven Kids auch oder das waren da schon Leute dabei, die eh so ein bisschen wogegen man rebellieren konnte? Gibt's bestimmt was? Weiß ich nicht.
2: Also wir waren die extremen Rebellen, glaube ich. Ähm, hm. Ich muss auch dazu sagen, ich bin äh, genau in das ging so alles Hand in Hand relativ schnell, auch innerhalb eines halben Jahres von dem Moment, wo ich die kennengelernt habe mit 14, auch gerade erst 14 geworden, also ganz am Anfang. Dass wir dann jeden Tag jede freie Minute alle miteinander verbracht haben und es bei mir in der Schule massiv bergab ging. Ich habe auch ständig Schule geschwänzt. Ich war auch die einzige mit gemeinsam mit meiner Freundin, die auf dem Gymnasium war damals. Alle anderen waren halt schon. Also das. Ich auf dem Gymnasium muss ich auch dazu sagen. Ich habe mich da nie so ganz das war halt schon großes Gymnasium, alles so Arztkinder und alles. Also ich war halt so klassische Arbeiterfamilie, die mit dem komischen Robot-Dialekt ähm, und äh, dieses, also diese, dieses gymnasiale Umfeld, die alle in ihren tollen Neubaugebieten gewohnt haben, wo der BMW vor der Tür stand. Damit konnte ich mich halt nie identifizieren. Also so waren meine Eltern überhaupt nicht. Das war auch nicht das, was mir so mit auf den Weg gegeben wurde. Und dieser neue Freundeskreis, das waren halt auch ganz viele Hauptschüler und ähm, das waren alles auch ganz viele Scheidungskinder. Zu dem Zeitpunkt war auch ja mein Vater schon gestorben. Können wir vielleicht gleich auch nochmal drauf zurückkommen. Das heißt, ich habe mich auch total damit identifiziert, plötzlich nicht mehr die Komische zu sein irgendwie, weil ein Elternteil fehlt. Also das waren alles so ich sage jetzt mal, zerrüttete Familienverhältnisse. Ganz viele alleinerziehende Mütter, ganz viele äh, von den Jungs auch mit Migrationshintergrund. Und wir waren so auf einer Welle. Also wir waren schon die Outlaws.
1: Mhm. Und ähm, dann erzähl doch jetzt mal was mit deinem Vater. Wann passiert ist? Wie alt warst du da?
2: Da war ich neun. Also das war so ein Jahr ungefähr vor dem Toten Hosentape. Ähm, und der ist Schornsteinpfleger gewesen und ist also hatte einen Meisterbetrieb, war selbstständig und der hat sich eines Tages ähm, auf der Arbeit auf irgendeinem Dachboden hat er sich das Bein gestoßen und hatte eine Schürfwunde am Schienbein und da hat sich natürlich niemand was bei gedacht, also er am wenigsten und ähm, er ist dann kurz darauf irgendwann krank geworden. Und er hatte quasi wie so, der also er war auch beim Arzt, hatte Fieber. Der Arzt hat gesagt, grippaler Infekt, legen Sie sich hin und ruhen Sie sich ein bisschen aus, wird schon. Und ja, ähm, also ich habe das auch noch, ich habe das noch richtig vor Augen, ich habe das noch richtig in Erinnerung, dass er irgendwann auch so schwach schon war, bis er gesagt hat, er schafft es nicht mehr ins Schlafzimmer, was unterm Dach war, weil diese Treppe so steil ist. Dass er gesagt hat, er schläft lieber ein paar Tage auf der Couch im Wohnzimmer. Und ähm, irgendwann hat meine Mutter gesagt, das geht nicht mehr und hat halt nochmal einen Arzt angerufen, der einen Hausbesuch gemacht hat. Und dann haben die halt gesagt, so, oh Gott, total Alarm, er muss sofort ins Krankenhaus, er ist dann abgeholt worden. Und da haben die dann festgestellt, dass er keine Grippe hatte, sondern dass sich diese Wunde am Schiemann, die wirklich nur eine Schürfwunde war, sich infiziert hatte und er eine Blutvergiftung hatte und er ist einen Tag später an Multiorganversagen gestorben. Und da war er 39 und ich 9. Und, ja, das hat, äh, unser aller Leben halt komplett aus der Bahn geworfen, erstmal.
1: Tja, also kann ich mir, ähm, aber kann ich kann mir nicht kaum vorstellen, das muss ja, das muss ja ganz schrecklich gewesen sein, eigentlich doch, oder?
2: Ja, total, also, das ist halt, man muss sich ja auch vorstellen, dass es das alles innerhalb einer Woche passiert, von Papa ist ein bisschen krank, bis Papa kommt nie wieder nach Hause mhm. und ja, das ist halt, das kann man sich nicht vorstellen, das kann man auch niemandem erklären. Zumal auch dann noch die Situation ja sowieso eine sehr schwierige war. Zumal ähm, wir die Zugezogenen waren, das heißt in dem Moment war ja auch, ich sag mal, das engste Umfeld meiner Mutter war ja im Bochum eigentlich, also ihre engsten Freunde und so. Und ähm, ja, das, das war einfach katastrophal. Also ich habe einfach auch riesen Verlustängste von heute auf morgen entwickelt, weil meine größte Angst dann war, wir ziehen zurück nach Bochum. Wir verkaufen mhm. jetzt das Haus und ich, ich werde hier rausgerissen. Und ich habe einfach nur Panik gehabt die ganze Zeit. Und ähm, ja, meine Mutter hat aber relativ... So, das wolltest
1: du natürlich nicht. Deine, deine Mutter wollte tendenziell in ihre alte Heimat zurück, wo sie ein soziales Umfeld hatte, Familie, Freunde und so. Das heißt, deine Mutter wollte weg und du wolltest natürlich nicht weg, weil du da deinen Freundeskreis hattest, so?
2: Nee, das kann man so nicht sagen. Also meine Mutter hat nie kommuniziert, sie will weg. Ich habe aber mitbekommen, dass die Option im Raum steht, sagen wir mal so. Hm. Ich habe natürlich hier und da auch mal Gesprächsfetzen, wenn sie telefoniert hat, aufgefangen und mitbekommen, dass auch Verwandte auf sie eingeredet haben und gesagt haben, komm doch nach Hause, Klar. komm zurück. Mhm. Und ähm, dadurch ist meine Angst immer größer geworden, dass ich dachte, jetzt verliere ich auch noch meine Freundinnen und mein Umfeld und alles einfach. Und vor allen Dingen auch immer diese Erinnerung, diesen Ort, an dem ich meinem Vater ja am nächsten war. Mhm. Und ähm, letztendlich ist es aber, also meine Mutter sagt im Nachhinein, mhm. sie hat da natürlich drüber nachgedacht, aber sie ist wohl sehr, sehr schnell zu dem Entschluss gekommen, dass sie einfach für uns Kinder auf jeden Fall da bleibt, weil sie uns nicht den letzten Anker entnehmen wollte. Und Sie hatte da ja auch Freundschaften schon natürlich geschlossen. Wir haben ja schon seit Jahren da gewohnt. Aber ich glaube, aus heutiger Sicht sehe ich das natürlich nochmal total anders. Also ich bin jetzt gerade genauso alt, wie meine Mutter damals war. Und deswegen ist das jetzt auch gerade für mich eh so eine Phase, wo ich sehr viel darüber nachdenke und zurückgehe.
1: Wie viel jünger ist dein Bruder?
2: Ähm, dreieinhalb Jahre.
1: Okay, das heißt, der war dann, du warst neun, der war der war noch
0: sehr jung dann. Ja, ja ne? der war
2: sehr jung. Ähm,
0: wie? Ich weiß gar nicht, ob so, ach, ich nicht grad, ob, wir, ob wir da so tief einsteigen wollen überhaupt. Ähm, was ich mich, also gut, es ist das ja schon lange her, ne? Und ähm, ich, Kannst du dich daran erinnern, wie ihr es geschafft habt in der Zeit da überhaupt, also damals darüber, zu, das zu verarbeiten? Also ich, also in dem Wissen, das war natürlich auch noch sozusagen eine andere Zeit. Ich glaube, jetzt so äh, äh, 20 Jahre, 25 Jahre später wäre es wahrscheinlich eher so ein, kann man oder kann man vielleicht offener darüber reden? So, ich weiß, wo ich auch überlege, wie ich mit einem mit neunjährigen kindern darüber reden können würde so und, und wie das wie sich das vielleicht auch geändert hat also ich also wie 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 gab es eine kommunikation darüber wie wie hat sich das äh, ähm, wie wie hast du es geschafft das hoffentlich relativ schnell irgendwie damit einen umgang zu finden oder hat das war das eher so ich weiß nicht also wie redet man darüber als neunjährige
2: also ich glaube, ähm, es ist von den Erwachsenen an vieler Stelle auch total unterschätzt worden. Ich war halt gefühlt über Nacht erwachsen. Also ich habe mhm. das alles total gut einschätzen können. Ich habe die Tragweite dessen, was passiert ist, total begriffen. Ähm, und ich habe mich selber in so einer verantwortenden Rolle gegenüber meiner Mutter zum Beispiel immer gesehen. Also ich habe zum Beispiel aufgepasst, dass ähm, ich habe ganz früh versucht, zu, also so sie zum Lachen zu bringen und Dinge, die sie daran erinnern, von ihr fernzuhalten. Ich erinnere mich zum Beispiel noch, dass ich wenn man damals zusammen Fernsehen geguckt hat, so in der ersten Zeit, und es kam zum Beispiel eine Krankenhausserie im Fernsehen oder so, dass ich unter einem Vorwand umgeschaltet habe und gesagt habe: Ah, guck mal cool, da läuft irgendwie keine Ahnung was, äh, damit sie nicht daran ähm, also so erinnert wird und sie wird das ja auch gemerkt haben. Aber oder ich habe zum Beispiel auch ähm, alle aktuellen Fotos, die irgendwo rumlagen von meinem Vater versteckt und das also habe die ähm, 15 Jahre später ihr und irgendwann zurückgegeben, weil das zu einem so großen Geheimnis geworden ist, dass ich das, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, ich habe den Absprung verpasst und kann dir diese Bilder nicht mehr zurückgeben. Also ich war in einer sehr präsenten Rolle. Ich war nicht das Kind, das sein Leben weitergelebt hat. Davon war ich sehr, sehr weit entfernt und ähm Genau so weiß ich auch aus heutigen Gesprächen, dass ich wiederum dachte, dass an meinem kleinen Bruder sehr viel vorbeigeht und mhm. weiß heute, dass es nicht so war. Also es ist Wahnsinn, was Kinder mitkriegen ähm, und in welcher Rolle sie sich da auch selbst sehen. Dazu muss ich auch noch sagen, es wurde uns auch sehr, sehr schwer gemacht, ähm, denn ich glaube, ein Jahr später ist dann mein Opa gestorben, der unsere Bezugsperson war, ähm, der immer vor Ort war. Und ein halbes Jahr darauf ist der andere Opa gestorben. Und somit waren innerhalb von zwei Jahren alle Männer aus unserem Umfeld tot. Und diese beiden Opas waren auch aus heutiger Sicht, die waren halt Anfang 60, also so das ist alt.
0: Auch kein Alter wie heute
2: meine Mutter ist, so das mhm. ist halt Wahnsinn eigentlich. Und ich weiß, dass ich irgendwann einfach an diesem Punkt war, wo ich dachte, okay krass, wer stirbt dieses Jahr? Also es war mhm. einfach verrückt. Und durch diese skater war ich dann aber auch zum ersten Mal, denn da wurde ja auch dann getrunken und geraucht und gekifft und keine Ahnung. Und ich war dann zum ersten Mal, hatte ich das Gefühl, so und jetzt bin ich mal ich und kann auch mal Verantwortung abgeben und mal unvernünftig sein. Mhm. Also ich glaube, das hat da auch viel zu beigetragen. Und
1: ja. Ähm, wenn du das jetzt so aus der Rückschau betrachtest, hast du das, hast du das Gefühl, ähm, dir hat ja was gefehlt? Weil das ist ja eine Rolle und eine Funktion, die äh, Kinder normalerweise nicht einnehmen sollen. Ne? Also so kleine Kinder müssen sich nicht um ihre Eltern kümmern und die müssen die eigentlich ja nicht trösten. Klar, in so einer Gemeinschaft achtet jeder auf jeden, aber Jetzt normalerweise würde man ja erwarten, dass die Erwachsenen sich um die, die, die Kinder einfangen. Ne? Hast du das Gefühl, dass durch, du hast eben gesagt, du bist sehr schnell erwachsen geworden, dass dir dadurch was verloren gegangen ist?
2: Ich glaube, jeder, der einen Elternteil verliert, dem geht was verloren. Also, aber ich würde zum Beispiel nicht sagen, dass meine Mutter was hätte besser machen können. Also, die, das, das, dieses Verantwortungsbewusstsein, was ich ihr gegenüber entwickelt habe, das steht vollkommen frei davon. Also sie wiederum, die war unglaublich stark. Also die hat, die hat auch nicht viel vor uns geweint oder so. Die war sehr stark. Die hat sofort wieder uns zu unserem Sport gefahren und versucht den Alltag herzustellen. So gutes Ding natürlich. Aber sie, ich sag mal, sie hat sich jetzt nicht hängen lassen und ich war in, eine, in der Rolle jetzt für meinen Bruder da sein zu müssen. Das war schon alles meine Entscheidung on
1: mhm. top mhm. okay und dann ähm, gab es dieses das finde ich sehr sehr gut nachvollziehbar und dann gab es diese Skatergruppe und da konntest du dann mal locker lassen sozusagen da waren äh, erstens waren da auch die anderen Typen waren jetzt nicht aus so äh, aus Welt nicht, ne? nicht aus so Bilderbuchfamilien wo alles glatt war und und nice and shiny, sondern da waren die anderen waren auch alle so ein bisschen ähm, offside und ähm, da damit hast du dich dann identifiziert, das finde ich sehr gut nachvollziehbar. Ähm, wie ging es denn dann weiter da?
2: Ja, das hat natürlich zu sehr viel Ärger dann einfach geführt, denn ist natürlich klar, bei meiner Mutter schrillten sämtliche Alarmblocken die hat einfach nur noch Anrufe aus der Schule gekommen. Ich bin beim Schwänzen erwischt worden. Ich bin beim Rauchen erwischt worden. Blaue Briefe habe ich so lange abgefangen und den Lehrer, wenn er angerufen hat, am Telefon belogen, dass meine Mutter nicht zu Hause wäre, bis es sie irgendwann auf andere Art und Weise erreicht hat. Da mussten die... Da lachen meine Freundin und ich bis heute drüber. Wir waren die Einzigen, wo sie auf dem blauen Brief mit einem Lineal zusätzliche Linien einziehen mussten, weil nicht alle Fächer, in denen wir auf fünf stand, draufgepasst haben. <lacht> und ähm, es war uns halt echt scheißegal. Also wir hatten mit diesem Gymnasium abgeschlossen. Wir haben drauf geschissen, richtig. Ähm, weil unsere Freunde waren eh woanders. Und ähm, für mich war halt auch immer es war immer einer der größten Albträume, man glaubt ja gar nicht, wie oft man zum Beispiel in neuen Schulklassen oder immer in so neuen Kindergefügen bei der Vorstellungsrunde gefragt wird, und was machen deine Eltern? Mhm. Und dann war ich immer schon in diesem Moment des ersten Kontaktes gezwungen zu sagen, ja, meine Mutter äh, ist zu Hause und mein Vater ist tot. Und alle drehen sich um, starren dich an, du bist in dieser, oh mein Gott, oh mein Gott, Mitleidsrolle, du musst damit kämpfen, dich selber anfangen zu weinen und ach Horror. Und in dieser Clique war es eben zum ersten Mal so, wo niemand gefragt hat, warum hast du nur eine Mutter? Und es war mhm. egal, weil einfach ganz viele sowas hatten, wo sie nicht drüber sprechen wollten. Das waren wie so blinde Flecken und es war für alle okay, dass, dass es Bereiche gibt, über die wir nicht reden wollen. Und gleichzeitig, muss ich sagen, habe ich aber mit diesen beiden Freundinnen in dieser Zeit angefangen zu reden und habe zum ersten Mal über meine Trauer und alles, was passiert war, häufig, wenn ich Alkohol getrunken hatte, dann auch erstmals gesprochen und geweint offen, was ich bis dahin nie gemacht habe. Und deswegen war das natürlich für mich irgendwo gut. Gleichzeitig hat meine Mutter da eine Hiobsbotschaft nach der anderen aus der Schule bekommen. Ich war aber eigentlich... Kapitel,
0: hat, das, ich habe noch nicht so richtig... Ähm, also Wie viel Stress gab es denn da mit deiner Mutter? Also, dass du irgendwie... Hast, Scheiß auf Schule, irgendwie da ein bisschen Stress gemacht. Also Aber wie sehr hat das zu Streit auch mit deiner Mutter geführt? Oder war das eher so... Hat sie das so hingenommen? Oder war sie sauer?
2: Ja, die war hauptsächlich besorgt, denke ich. Ähm es gab halt direkt zu Beginn, also ich habe diese diese Clique, diese skater clique hatte ich ja gesagt, so nach meinem 14. Geburtstag, so im Frühjahr kennengelernt. Und direkt am Anfang, es gibt ähm, eine Kirmes bei uns im, in der Stadt, jedes Jahr zu Pfingsten. Das ist ein, ein ganz großes Event, denn da passiert ja sonst nichts. Ähm, und da habe ich mich dann mit dieser Klicke am Flussufer getroffen und hatte die glorreiche Idee, mich mit den einem der Jungs im Trinken zu messen, was darin endete, dass ich am nächsten Morgen im Krankenhaus aufgewacht bin mit einem riesen Filmriss und einer Alkoholvergiftung hatte und meine Mutter mich in dem Krankenhaus, das sie zuletzt betreten hatte, als mein Vater dort gestorben war, ei, ei, ei. mich dort abholen musste. Und das war der Beginn meiner wilden Zeit und somit hatte ich auch ab Tag 1 Verschissen. Und mein Vertrauensvorschuss war einfach weg. Das kann man ja nicht anders sagen. Das kann ich auch nicht verdenken. Das war, das war schrecklich gewesen. sein.
1: Halt. Ganz kurz, was habt ihr denn da getrunken? Jetzt äh, Bier oder schon richtig so Bier, Wein oder richtig harte Sachen? Äh, so
0: uh. ich, ich habe... Vier Umdrehungen, oder? Ja.
2: Ja, über 40, glaube ich
0: aber sagen wir mal das ist ja ja auch dritten. was was
1: überhaupt nicht schmeckt eigentlich ne? das ist, das
2: ich habe es mir tatsächlich ausgesucht <lacht> also, äh, weil ich fand dass das lecker nach lakritz schmeckt
0: finde das riecht immer lecker finde ich auch
2: also ja und dann ähm, alle anderen haben halt also da wurde immer normalerweise Bier aus dem Festzelt äh, geholt oder Kirschwein getrunken. Es gab da so einen Stand von so einem Bauern, der hat Kirschwein verkauft. Und ich weiß nicht, was mich da geritten hat, aber auch da sieht man es wieder. Ich wollte immer einen draufsetzen und noch ein Tick rebellischer sein. Und
1: Wie alt warst du da eigentlich? 14. Mit, ach, das war alles mit 14.
0: Da ja. ja, fände ich auch nicht gut als Elternteil. Nein. Nee, fände ich auch nicht gut.
2: Nein, das fände ich auch nicht gut. Aber, Aber es da, war, sag
0: mal, ich, äh, andere Drogen gab es dabei auf dem Dorf nicht, oder? Bisschen Kiffen vielleicht noch. oder ja, auch?
2: doch. Ähm, ist, also wir waren eine dieser Städte, die sich immer, im, also damit, in die Jugendlichen immer damit, ging immer diese, dieser Mythos um, wir haben mehr Drogentote als Frankfurt. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, also auf die Einwohnerzahl gerechnet und ehrlich, also ich habe das nie überprüft, aber ich halte das, also ich glaube, dass das im Bereich des Möglichen liegt. Also selbst ich kenne mehrere Drogentote aus dieser Stadt, die ich wirklich persönlich kannte, zumindest vom Sehen. Ähm, ich sag mal, diese Clique, diese Hip-Hop-Clique da zu Beginn, das waren halt alles Kiffer. Die auch gerne getrunken haben. Da waren auch ein paar Leute bei, die schon ein bisschen älter waren und die auch gedealt haben. Und oder die sich zumindest durch ihre eigentlichen Dealer auch selber wiederum in einem Umfeld bewegt haben, wo halt auch ganz andere Sachen konsumiert wurden. Und ähm, das, also ich weiß aber zum Beispiel. Für
0: dich, für dich war das aber nichts alles. Also, das verstehe ich schon richtig.
2: Nee, also ich habe. Ich hast weißt du jetzt
0: nichts einreden. Ne? Also.
2: <lacht> nee, ich habe ich hab von, also das muss ich sagen, ich glaube, ich habe auch tatsächlich aus Respekt vor meiner Mutter, weil ich immer dachte, ich kann ihr jetzt nicht antun, dass mir auch mal was passiert, obwohl mich das sehr interessiert hat alles, da aber komplett die Finger von gelassen. Ich habe einmal, da war ich aber schon 16, also ich habe mich komplette zwei Jahre in dieser Clique bewegt, täglich gekifft wurde, nicht einmal an einem Joint gezogen oder so. Und habe dann einmal mit 16, da hatte ein Freund von uns, der hatte so eine so einen Schrebergarten am Stadtrand, wo wir so komplett für uns waren. Und da haben wir immer gezeltet. Und da habe ich dann gesagt, okay, heute ja. Abend kiffe ich mal. Ich will das ausprobieren wir wissen, wie das ist. <lacht> da habe ich aber direkt Bon geraucht, und das war wie ein Horrortrip für mich. Und dann war ich für Jahre kuriert. Also,
1: das war für mich gar nichts. Ja,
0: aber kiffen ist ja auch, zählt auch nicht, finde ich.
2: Ja, also, die haben aber halt haschisch. Sagst
1: du, weil du ja. nur, nur so die harten Sachen.
2: <lacht> ja, aber die haben halt, also, die haben halt so haschisch geraucht, also, aus der, also, aus der Bon. Und, es ähm, war halt in, also, ich saß ungelogen, ich glaube, ich habe das Zeitgefühl verloren, zwei oder drei Stunden da in dieser Hütte, in so einem Liegestuhl. Und ich weiß, ich, hab, ich bin gar nicht mehr klargekommen. Mir hat einer gegenüber gesessen, der hat immer so eine, der hatte so eine so eine Plastikflasche in der Hand und hat immer auf das Plastik so gedrückt. Und mhm. ich habe bestimmt eine Viertelstunde überlegt, wo dieser Bass herkommt, weil, es, weil ich mir nicht erklären konnte, wo dieser krasse Bass, der für mich wie aus einer Disco-Anlage kam, bis ich gemerkt habe, irgendwann. Was? Das ist mein Kumpel, der auf eine Plastikflasche drückt? Also das war, ich, ich habe da sehr extrem drauf reagiert. Das war aber dann ein abschreckendes Erlebnis.
0: Hast du in der Zeit gelesen?
2: Ja, ich habe schon immer sehr viel gelesen, ja.
0: Was waren denn so zu der in, in der 14, 15, 16, was waren denn so Sachen, die du da gut fandest?
2: Ähm, das Tagebuch der Anne Frank zum Beispiel, mhm. äh, das war auch tatsächlich so, das haben wir in der Schule gelesen. Wollte gerade sagen, so ein
0: Frühklassiker Schul genau. ja auch. Ähm,
2: das war auch so der ja der ausschlaggebende Punkt, dass ich äh, da ganz relativ früh, also da war ich, das war auch noch früher, da war ich glaube ich erst 13 oder so, äh, schon mich sehr viel für antifaschistische Arbeit so mich angefangen habe zu interessieren und das alles hinterfragt habe. Wie konnte das passieren? Hat meine Oma gelöchert und all solche Sachen. Und ähm, ja, später natürlich dann äh, Christiane F. Und da muss ich aber sagen, das hat auf mich überhaupt keine abschreckende Wirkung gehabt. Das war für mich, wie geil ist das denn? Also das, ich ich war einfach nur fasziniert davon. Und ja.
0: Lesen habe ich das also tatsächlich nie.
1: Mhm. Ich, ich habe es gelesen. Ja? Mhm. Ich fand das, ich fand das heavy. Also ich hab, mich, mich hat das total äh, äh, schockiert auch, aber ich habe es vielleicht auch jünger gelesen. Ich glaube, ich habe es mit mit zwölf oder dreizehn oder so gelesen. Ich fand das total krass.
2: Ich habe das mit vierzehn auf jeden Fall gelesen. Das weiß ich sehr genau, weil wir das auch in der Schule gelesen haben. Und ähm, in meinem Christiane F-Buch steht hinten drin. If you need a fix, baby, hier ist deine Spritze. Das ist ein Zitat von einer dieser Hip-Hop-Bands von damals. Die kannte ich ja erst mit 14. Hm. Ja.
1: Ja, also ähm, die Zeichen für ein Abrutschen waren deutlich am Horizont zu sehen, oder?
2: Ja.
0: ja irgendwie auch nicht, ne? Wenn du dich da noch ja, nicht richtig getraut hast und nach dem Kiffen schon raus warst. Irgendwie auch nicht. Aber naja. dann, ganz kurz, also Schule hast du schon zu Ende gemacht. Abi hast du offensichtlich gemacht, wenn du studiert hast. Das heißt, durchgezogen hast du das halbwegs.
2: Ja, aber über sehr viele Umwege. Also das heißt? Ich, ich bin ähm, im selben Jahr sitzen geblieben,
0: mhm.
2: bin in eine Klasse gekommen, in der ich mich sofort mit einem Jungen angefreundet habe der den Drogen auch nicht abgeneigt war und auch gerne äh, in den Pausen auch mal was getrunken hat äh, und so weiter und so fort. Also wo ich direkt an mein rebellisches Leben in der Klasse davor anknüpfen konnte, weil ich wieder jemanden hatte, der mit mir geschwänzt hat und so weiter. Ähm, gleichzeitig mhm. war da eine sehr dominante mädchen die es gar nicht cool fanden, dass ich in dieses Gefühl kam weil die gemerkt haben, dass die Jungs mich auch irgendwie cool fanden und die haben mich richtig krass gemobbt dann auch, also so, die haben wenn ich aus der Pause kam, hab mein Heft aufgeschlagen, hatten die da reingerotzt und solche Geschichten, aber ich stand da, muss ich sagen, total drüber, also ich fand die komplett peinlich und äh, hab halt, also das, das hat mir nichts gemacht, also da habe ich nichts drauf gegeben. Aber natürlich hat das nicht dazu geführt, dass ich dann lieber zur Schule gegangen bin. Und dann habe ich zur Krönung ähm, einen Klassenlehrer bekommen, der, also ernsthaft, ich würde heute noch gerne mal bei dem anklingeln und eine Ohrfeige verpassen. Also er hat einfach sowas von seinem Beruf verfehlt. Unglaublich einfach. Der hat einfach sich nach der ersten Stunde, die ganze Klasse hat den neu bekommen als Klassenlehrer hat er sich einfach so nach der ersten Woche hingestellt vorne und hat gesagt, so, ihr seid alle komplett unterbelichtet und ich werde einfach äh, ein Drittel dieser Klasse werde ich in den nächsten drei Jahren aussortieren, weil ich es nicht ertragen könnte, wenn einer von euch Abitur macht. Und ähm, hat dann auch in der Zeit... Der Mann also, hatte
0: eine Vision auf jeden Fall, würde ich sagen.
2: Ja, die hat er gehabt. <lacht> und der hat auf jeden Fall am Ende... Ich war, wie gesagt, ich war weiterhin total schlecht. Ich war aber immer richtig gut in Deutsch und Kunst. Und am Ende hat er die Halbjahreszeugnisse verteilt. Und ich hatte in Deutsch eine Eins. Und in allen anderen Fächern war ich so irgendwo zwischen drei, vier, fünf. Und dann hat er die Zeugnisse verteilt und hat bei mir so innegehalten und gesagt, ach und dich wollte ich noch mal fragen, was musstest du denn mit dem Herrn Deutschlehrerkollegen machen für diese Note? Oh Gott, oh Gott. Und ich, ich habe das in dem Moment so erstmal gar nicht geschnallt, worauf er anspielt, habe dann so mein Zeugnis genommen und habe das zu Hause meiner Mutter erzählt. Die ist halt ausgerastet. Die ist mit mir zum nächsten Elternsprechtag und hat dann erstmal den Deutschlehrer damit konfrontiert. Und ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, ich bin noch im selben Schuljahr von der Schule gegangen und auf die Realschule gegangen. Und okay. das war mein meine Rettung.
0: Als heißt Realschulabschluss, aber irgendwann hast du noch zumindest ein Fachabier oder sowas gehabt, ja. wahrscheinlich, ja. Ne?
2: Also ich bin dann, als ich von der, also dann auf die Realschule, das war so im, am Ende neuntes Schuljahr muss das gewesen sein, weil man darf ja nicht in die Abschlussklasse rein. Ja, also, war, also war ich so ein bisschen also kurz bevor man in die 10 ging bin ich dann da rein und bin dann zufällig in die klasse gekommen wo meine beste freundin drin war also eine dieser drei äh, von uns also eine dieser beiden freundinnen die ich hatte ähm, und wo auch sehr viele aus dieser skater clique drin waren und ähm, dadurch habe ich mich so voll aufgefangen gefühlt und war zum ersten mal so super glücklich in die schule zu gehen. Und bin halt von einem Tag auf den anderen, war ich Klassenbeste, ohne was dafür zu tun. Und das hat mir halt Mords Aufschwung gegeben. Und ich hatte dann auch, ich glaube, ich war dann auch die Zweitbeste des also der Klasse im Abschlusszeugnis und mir haben auch alle lehrer gesagt so bitte zurück aufs gymnasium gehen aber ich habe gesagt da kriegen mich keine zehn pferde mehr und dann sitze ich wieder bei diesem arschloch äh, wenn es schlecht läuft das mache ich nicht und dann habe ich mich entschlossen ein fachabitur zu machen
1: wie wie haben wir dich eigentlich optisch äh, vorzustellen in der zeit Warst du was du ähm, also was du attraktiv so für dich und die welt
2: ja, also ich, also ich, ja, ich habe mich schon, also ich habe mich wohlgefühlt, sagen wir mal so. Also ich war, ähm, ich habe mit 16 mir die Haare so rot gefärbt, wie man mich kennt. Ähm, also daran hat sich nicht viel verändert ähm, und hatte immer. Ich habe Baggy-Hosen getragen wie die Jungs und dazu so halb bauchfreie Tops, war sehr schlank ähm, und einfach, ja, ich, ich, ich war schon einer von den Coolen. Also ich habe jetzt nicht irgendwie da noch solche Struggles gehabt zum Glück.
1: Hm. Okay, und dann bist du so, du, hast du ja praktisch so eine, eine gewisse Verwandlung dadurch durchgeführt, was die Leistungen anbelangt? So ein bisschen fast erstaunlich, weil es ja diese, diese Umkreis eigentlich jetzt auch alles jetzt eher so die Outlaws waren, bei denen die dann jetzt auf einmal sogar bei dir in der Klasse waren. Man hätte ja auch erwarten können, dass ihr jetzt alle da Alarm schlagt und über die Stränge schlägt, aber offensichtlich hat das dann ja einen positiven Einfluss auf dich gehabt. Ähm, privat habt ihr auch immer noch darum gehangen, da an dem Platz mit den Skatern oder hat sich da irgendwas getan?
2: Ja, das muss man vielleicht kurz erklären. Also die, ich, dadurch, dass, also diese Clique an diesem Parkplatz, ja. die war ja sowohl schulübergreifend, ja. also als auch altersübergreifend. Ja. Da waren Jüngere, Gleichaltrige und Ältere. Und je älter die wurden, desto Größer waren die Outlaws, sag ich mal. Hm. Und die, zu denen ich in die Klasse kam, waren ja dadurch, dass ich vorher sitzen geblieben bin, die Jüngeren. Ah, okay. Und die waren alle aus einem eher behüteten Umfeld. Ah, okay. mhm. Und ähm, die haben schon, also die, die waren schon ganz gut in der Schule auch trotzdem und so. Also, das meinte ich auch mit, es ist optimal gelaufen.
1: Okay. Gut, und wie ist es denn dann weitergelaufen? So, also, du hast dann, ähm, also aufs Gymnasium wolltest du nicht zurück, aber Fachabitur hattest du. Und dann? Wir, wir reden jetzt, wir sind ja, du bist jetzt ungefähr 17 Jahre so Schule ungefähr. fertig. Ja. Fahrrad ja. in der Tasche.
2: Nee, da, äh, ich glaube, wenn wir beim The am Thema des Podcasts nicht vorbeischlittern wollen, müssen wir da jetzt nochmal innehalten, weil dann kam Punk äh, Ach, äh, ja. während der Schulzeit. Ey. Ähm, Punk kam genau zu der Zeit, als ich auf die Realschule gekommen bin.
0: Also so richtig, sagst
2: du? So richtig. Denn da habe ich meinen... Es war nicht mein erster Freund, aber ich sag mal, meine erste wirklich ernsthafte längere Beziehung. Ich glaube, wir waren auch drei Jahre zusammen. Oder zwei, zwei drei Jahre auf jeden Fall. Mein erster richtig, richtig fester Freund und wir sind zusammen Punks geworden. Und ähm,
0: Dann auch erst die roten Haare wahrscheinlich.
2: Nee, die hatte ich schon vorher. Oh, okay. Ähm, also wie gesagt, es gab ja so ein bisschen diese Übergangsphase, wo halt wir auf dem Skateplatz ähm, und auf diesem Parkplatz ja auch schon ne, diesen Skatepunk, Homegrown, Collin und diesen ganzen Kram da so gehört haben. Beatsticks waren auch immer ein großes Thema. Ähm, solche Sachen. Und äh, das heißt, ich war da eh schon, ich habe schon relativ schnell gemerkt, also dieses diese rockigere Geschichte, also da das macht noch mehr Klick als diese Hip-Hop-Nummer ja. irgendwie. Lustigerweise habe ich so mit 14 ungefähr ähm, mein erstes richtiges cooles Konzert besucht. Und das war, ähm, die Geschichte ist ganz lustig, das verkörpert nochmal, wie klein unsere Stadt eigentlich ist. Es gab einen Plattenladen, den City Sound Shop. Und ähm, da meine beste Freundin ähm, jemanden kannte, der da gearbeitet hat, familiär bedingt, äh, hingen wir da öfter rum. Also sind da mal vorbeigegangen, hatten ja nichts zu tun und der hat dann irgendwann zu uns gesagt, boah, wir haben ein Gewinnspiel in der Frankenberger Zeitung gestartet, wir wollten Karten verlosen weil Guano Apes äh, spielen am Wochenende ich weiß nicht mehr, in im, im Sauerland in irgendeinem so kleinen Ort, das war aber nicht weit weg Ach, von wir, uns. Ich
0: dachte, wir können diese Folge ohne Göttingen machen, aber jetzt ist jetzt ist Göttingen schon wieder voll reingehauen mit den Apes. Sorry, Christopher. <lacht> und Gu Gu <lacht> Für Guano Apes bin ich immer offen, das finde ich gut.
2: Auf jeden Fall war es super geil, weil er sagte, was machen wir denn jetzt? Das Gewinnspiel war in der Zeitung und es hat niemand mitgespielt. Oh. Und dann haben wir halt so gesagt, so was, Scheißdorf. wir finden die voll geil. So. Wir, wir wollen da unbedingt hin, aber wir waren ja noch so jung, wir hatten ja kein Auto. Und ähm, dann hatten wir aber einen Freund der war schon 18 und der hatte ein Auto und es waren drei Tickets und dann konnten wir mit dem, haben dann alle drei Karten gekriegt, da hinfahren und ich werde das einfach nie vergessen, das war wie in so einem Dorfgemeinschaftshaus, das war echt klein. ne Und dann sind wir da rein und er wollte uns so beeindrucken und hat gesagt, guck mal Mädels, was da vorne passiert ist, Pogo, ich zeige euch jetzt, wie das geht. Und er ist da reingerannt, hat irgendwie einen Ellbogen in die Fresse gekriegt, war kurz sofort zu heulen und hat gesagt, ich muss nach draußen gehen. Und meine Freundin und ich haben uns in dieses ganze Konzert reingezogen. Ich glaube, sie fand das ganz cool, aber... Bei mir hat das was ausgelöst, da hat sich ein Schalter umgelegt und da habe ich gemerkt, was einfach auch so aggressivere Musik mit mir macht einfach und dann war die Büchse der Pandora geöffnet.
1: Aber ich finde es ja schön, dass du sagst und dann ging Punk so richtig los und dann, und dann, Apes. dann kommen die Guano-Apes. Die, Guano die waren ja auch nur die
2: Vorgeschichte. Ja. Also, aber Punk ging dann richtig los mit äh, diesem neuen Freund. Es war auch erst ein Jahr nach den Guano-Apes oder so und dann ähm, ging es tatsächlich erstmal wieder über die Toten Hosen los, weil der hatte eine, also seine Papentante wohnte in Düsseldorf. Und wir waren eh irgendwie interessiert so an dieser Subkultur und an den Toten Hosen auch. Dadurch hat er die auch schon länger gehört und ich konnte sagen, ja, die reich und sexy habe ich natürlich ja, auch schon Problem lange. Mehr. Und dann haben wir auch diese, diese Tante dann mal besucht, weiß ich noch. Ich glaube, wir sind da mit der Bahn hingefahren und dann haben wir uns halt diese ganzen Schauplätze dann da angeguckt und äh, fanden das total aufregend, äh, obwohl wir da wir kein, kein Konzert besucht und nichts.
1: Und die Schauplätze, die, die praktisch der, die Schauplätze der toten Hosen, ihr seid irgendwo lang gegangen und sagtet, oh haben die toten Hosen schon Dosenbier getrunken? oder Oder wie war das? Ja, das, das also wie Züringer, so, Zeit, wie man, wie man so in Hollywood Sightseeing machen kann
0: und da so, die Orte, das, das würde mich nicht wundern, wenn es das in, in Düsseldorf gibt, ehrlich gesagt. Ja, All so in der Art
2: halt schon, also, das so, ne? also dass man sich halt, dass man sich halt so dachte, ey, guck mal, das ist doch die Kneipe, in der die immer sind, dann, äh, und keine Ahnung, und dann war da natürlich dieses, ähm, es gab da halt eine World of Music, mhm. und da sind wir halt dann rein, und das werde ich nie vergessen, da haben wir uns dann, ähm, das Terrorgruppe-Album Melodien für Milliarden hieß das so?
0: Ich glaube ja, und wir sowas in der Richtung. Es
2: ähm, war auf jeden Fall das Album, wo der reine Tod drauf war. Das haben wir total abgefeiert und so und äh, Opa Hals Maul und diese Geschichten. Und ähm, das war so der Startschuss. Also da haben wir uns erstmal mit so ein paar CDs, so Deutschpunk und so, eingedeckt. Und dann haben wir da unsere kleine, neue Subkultur in Frankenberg gegründet.
1: Ja. Hast du zu diesen diesen Freundinnen heute noch Kontakt?
2: Zu diesem Freund tatsächlich, äh, ja. der Also es ist total witzig irgendwie. Wir haben, der hat auch zwei Brüder und ich habe ja auch einen Bruder. Das heißt, irgendwann waren wir einfach alle miteinander befreundet. Diese Brüder, mein Bruder, alle zusammen. Und unsere Mütter haben sich auch angefreundet. Ähm, die hatten irgendwie eine Connection, weil... Die, die sind auch Zugezogene gewesen, die sind auch eigentlich aus Nordrhein-Westfalen und das hat halt auch geklickt mhm. und ähm, wir sind bis heute super eng, also wir haben tatsächlich ähm, also die waren auch ähm, auf meiner Hochzeit und so ähm.
0: Alle irgendwie auch noch so ein bisschen so punkmäßig unterwegs oder teilweise nur so eine Phase gewesen? Mhm.
2: Nö, also, also der besagte Freund, der also der hört auf jeden Fall noch Punk und geht auch auf Konzerte und so und sein einer Bruder, ähm, der ist so ein bisschen, steht auch so auf so All-Punk und ist so ein bisschen in diese äh, linke Skinhead-Geschichte mhm. so äh, hinterhergekommen und sei, und der dritte Bruder, der ist auch sehr aktiv, der wohnt auch in Potsdam in einem Hausprojekt und so, also ist schon so geblieben, ja
1: aber was war punk für euch denn eigentlich damals so also wir reden ja oft darüber was das war und wie es ähm, also äh, was das für die jemanden den die jeweilige Person persönlich war oder praktisch so als sage ich jetzt mal so als lebensmodell oder was war das für euch
2: also für mich war das nochmal eine ganz andere Stufe des Ausbrechens irgendwie, ähm, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Lustigerweise hatte ich das Gefühl, also meine Mutter hat total aufgeatmet, als ich dann so in diese Punk-Schiene äh, gekommen bin, weil der auch, glaube ich, relativ schnell klar war, also Drogen, also im Punk wird eher mal ein Bier getrunken, aber ne, das ist jetzt so, ich glaube, diese ganze Hip-Hop-Sache und diese Leute, das, das ist ja bis zum Schluss nicht geheuer gewesen. Ähm, und Punk sein auf dem Dorf ist halt auch einfach Zusammen am Lagerfeuer, am Fluss abhängen, viel draußen sein, ja laute Musik hören. Da hat sie aber nie ein Problem mit gehabt und das das konnte sie viel mehr verstehen. Ich glaube, sie hat auch einfach sehr schnell gemerkt, dass das auch dieser ganze politische Hintergrund, dass das viel mit Idealen zu tun hat, dass das total mir entspricht als Typ einfach, weil ich zu dem Zeitpunkt ja auch schon seit drei vier Jahren die ganze Familie mit Nazis raus habe und plötzlich hat alles Sinn ergeben. Also plötzlich hat sie gemerkt, okay, da hat jetzt was Klick gemacht, das, das ist okay. Und sie also damit konnte sie was anfangen. Also viel mehr, als wenn irgendwie mich diese Typen da mal besucht haben und haben da irgendeinen sexistischen Hip-Hop aufgelegt, wo sie dachte, was geht denn jetzt ab? Äh, fand sie natürlich cooler. Ähm, da liefen dann die Toten Hosen oder auch die Terrorgruppe. Und also für mich hatte das eben ganz viel auch mit Lifestyle zu tun. Mir hat dieser Style extrem gefallen, weil ich, was also ich im Nachhinein auch eher kritisch betrachte, aber für mich war zum Beispiel auch ein Feindbild waren Tussis und Punk war einfach sowas von das Gegenteil von Tussis.
0: Ja. So Optik war auch wichtig. Voll. Zu der Zeit. Ja.
2: Voll. Also
0: kann man natürlich leicht mitmachen, ne? So rückblickend betrachtet. Also Hauptsache, du hast die richtigen Klamotten an, richtigen Style, hast die richtige Musik, alles andere ist dann fast zweitrangig, ne?
2: Ich hab's halt auch immer, also ich habe es relativ schnell sehr gehasst, dass man, wir haben so eine Disco halt da in Frankenberg gehabt, ähm, dieses angebaggert werden in einer ja. Tour von irgendwelchen Typen und ich sag mal jetzt, diese Hip-Hop-Mädchen, ich habe mich da ja schon durch die Baggy-Hosen und so, soweit es geht, versucht immer ein Extrem irgendwie zu machen. Aber eigentlich war da ja auch Miss Six die Hüfthose, wo der Tanga rausguckt, gerade angesagt. Ähm, und ja, solche Sachen. Und du warst halt einfach, du konntest ja nicht mal einmal auf die Tanzfläche gehen, ohne irgendwie zehn saubere Typen um dich zu haben, die womöglich noch ein Onkels-Shirt anhatten, weil natürlich alle in denselben Laden gerannt sind. Und boah, ich fand das einfach nur zum Kotzen alles, Dieses das haben viele andere gar nicht so wahrgenommen. Die, die, die haben das auch als Kompliment aufgefasst, dann einfach. Aber das hatte ich damals schon nicht. Das fand ich da schon scheiße einfach. Und dadurch, die, also, und diese Typen wiederum fanden natürlich so ein Punk-Auftreten total scheiße. Mhm. Das fanden die ja auch ungepflegt und, und kacke. Und dadurch konnte ich, das war auch für mich wie ein Schutzschild.
1: Mhm. Und war da, gab es da. Irgendwelche Vorbilder für dich zu der Zeit? Also lustigerweise... Ähm, außer außer ähm, außer Sandy von Guanwebs?
2: Ja, die war ja kein Vorbild. Das war ist mir ja schon klar gewesen, dass das kein Bank war. Ähm, nee, es war... Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gab damals so eine Teenie-Romanze, so einen Film, der hieß wie Feuer und Flamme. Das ist so eine Ost-West-Love-Story, wo sich ein Westmädchen bei einem Berlin-Besuch in einen Ostpunk verliebt. Und dieser Film kam damals raus und das war mein... Ist das
1: der, ist der mit Robert was? Nee, nee,
2: das ist der andere. Den gab es auch, der ist danach erschienen. Das war Engel und Joe.
1: Richtig,
2: ne? Nee, wie Feuer und Flamme ist... Ähm, also wie ich habe ihn lange nicht gesehen, aber ich fand den mega. Also Oder oh, ist er ja mit Jana
1: Palaske? Ist nicht bekannt, nee, ist egal. Engel und Joe erzählt.
2: ist auch mit Jana Palaske und Robert Stadlober. Okay. Das sind die beiden. Okay. Die Dann wird er dann auch schwanger und keine Ahnung, das ist so eine ah. andere Geschichte. Ah, okay. Nee, aber bei Wie Feuer und Flamme, der spielt halt äh, dementsprechend in den 80ern. Und es ähm, sind also halt so, da spielt die, wie heißt die denn nochmal? Ähm, äh, Nora Türner spielt die beste Freundin von diesem Mädchen, was sich in den Ostpunk verliebt. Und äh, die hören halt immer Nena und gehen in die Disco, tanzen zu 99 Luftballons und dann fährt die halt rüber in den Osten. Und die, diese Punks sind halt so voll in der Stasi-Beobachtung und so weiter. Aber die sehen halt schon ziemlich real aus, sage ich mal. Also die sahen nicht so krass verkleidet aus wie Robert Stadlow. Und ähm, das hat mich voll ge Catcht irgendwie. Ich wollte so sein wie die. Also, die hatten auch, die hatten auch Mädchen in dieser ostpunk Klicke mit diesen zerrissenen Strumpfhosen und irgendwie aufgestellte Haare und äh, so Lederjacken, wo irgendwas draufgesprüht war. Und ich habe mir das angeguckt und habe mir das auch so richtig zum Vorbild, also zum Style-Vorbild genommen. Ich habe mir da wirklich Sachen abgeguckt, die ich dann auch alle so in mein Outfit äh, integriert habe und so. Das war schon so optisch so so ein Vorbild ja und ansonsten
1: ja und den Hinblick auf Ideale du hast du hast vorhin gesagt da das hat dann mit deinen Idealen zusammengepasst wie was kann man kannst du das noch so rekapitulieren was damals so deine Ideale waren
2: ja ich war halt schon immer sehr sehr idealistisch Sage ich mal, ähm, was so Gerechtigkeit angeht und solche Themen. Also ich habe schon immer so immer, wenn wo irgendwo Menschen unterdrückt wurden oder wo Ungerechtigkeiten ähm, passiert sind, einen Anfall gekriegt einfach. Keine Ahnung. Ich habe auch mein Leben lang, also ich also ernsthaft seit der Grundschule äh, Tagebuch geschrieben. Also wenn ich mir das zwischendurch mal angucke. Ähm, dann äh, bin ich manchmal vom also richtig erschrocken, <lacht> also wie was für krasse Denkansätze so in meinem idealistischen Denken und Handeln und so ich da schon zu sehr sehr früher Zeit hatte einfach.
1: Hast du die ganzen Tagebücher noch? Ja. Wo?
2: Ähm, das ist ganz dramatisch gewesen. Ich hatte letztes Jahr die Sorge, dass die bei einem Umzug diese Kiste verloren gegangen ist. Das wäre nicht auszudenken gewesen, wenn das irgendwie nämlich Hände gerät.
1: Aber hast du da jetzt noch, hast du da jetzt Zugruf drauf?
2: Jetzt, gerade hier, nee. Jetzt? die sind, ah. Nee, die die sind in meiner Heimatstadt ah. in Hessen. Ja. Das wäre
1: schön gewesen, wenn du jetzt, wenn wir jetzt das Mal Jahr eben was kostet. vorlesen, <lacht> oder?
2: <lacht> ja, das stimmt. Ich habe auch, ähm, hatte ich auch tatsächlich überlegt, aber die, wie gesagt, sie sind dann zum Glück wieder aufgetaucht, okay. aber sie sind in meinem Kinderzimmer, ja.
1: Okay, du könntest ja, also wenn du es nächstes Mal da vielleicht einfach mal so. Vier fünf Jahrgänge einfach scannen und dann laden wir das hoch gerne. Sicher.
0: Aber was mich jetzt, was ich mich jetzt gerade wundert, ne? Also wir sind, du bist mit der Schule, du bist, beschreibst dich gerade als total idealistisch und äh, und punk und so. Und jetzt kommt aber 2005 studierst du plötzlich Wirtschaft. An der Hochschule wird schon recht Was ist denn da schiefgelaufen? auf
1: den Lippen Warum bist dafür?
0: du nicht wenigstens Krankenschwester geworden oder irgendwas oder Sozialarbeiterin oder irgendwas Sinnvolles? Das klingt nach einem totalen Schwachsinnsstudium.
2: Das kapiert kein Mensch. Meine Mutter hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen.
0: Aber welche, was, mit welcher Intention hast du das denn überhaupt gestartet? Außer nach Berlin zu gehen, das ist vielleicht eine was ich noch nachvollziehen könnte. Ja, aber man kann in Berlin auch andere Sachen außer
1: das Wirtschaft und, und Recht studieren. Naja,
2: ne? ah Moment, nicht so ganz einfach. Und zwar, ich habe ja Fachabi gemacht im das Bereich stimmt. Sozialwesen.
1: Ja, Und es ist
2: es ist halt damals dann so gewesen, also du konntest dann mit diesem Fachabi, also ja nur sowieso an einer Fachhochschule studieren. Und die Fachhochschulen wiederum, die haben dich nur genommen, wenn du in dem Bereich ein einschlägiges Praktikum von mindestens einem halben Jahr vorweisen konntest, was du durch das Fachabi ja in deinem Bereich konntest. Deshalb war das dann halt auch so, dass ich ähm, zunächst nach Dortmund gegangen bin, um Sozialarbeit zu studieren. Perfekt. Tada. So ja, macht das, das Sinn ist, für
0: euch. So macht Sinn. Ja, und jetzt ist der Ab Absturz nach Berlin.
2: Naja, also dazu muss ich sagen, der
0: Absturz. Berlin ist okay, aber ich, Wirtschaftsstudien geht nicht.
2: Naja, also ich bin dazu bedarf es einer, eines kurzen Ausfluges und zwar bin ich ähm, mit meinem inzwischen Ex-Freund mit dem ich zum Tank gekommen war, äh, dann aber bester Freund zu der Zeit. Wir hatten uns vorgenommen, wir haben dafür lange gespart und darauf hingearbeitet. Ähm, sobald wir die Schule fertig haben, fliegen nicht wir nicht nach Australien. Und ich habe in Australien dann einen äh, Österreicher kennengelernt und habe mich Hals über Kopf verliebt und äh, kam aus Moment, Australien zurück. Während
1: du noch mit der damaligen Freund noch zusammen warst?
2: Nein, nein, wir waren zu dem Zeitpunkt schon so. beste Freunde. Also das, ah, okay. wir waren zu dem auch Zeitpunkt das
1: kann passieren, Christopher. <lacht> auch das ich weiß. Ich wollte es jetzt nur klar wo haben, wo die Liebe wie, hinfällt. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Und will, will ja. ich auch überhaupt nicht. Wollte ich damit auch gar nicht verurteilen. Ich wollte nur die Fakten jetzt einfach gerade. Nee, haben. so viel
2: Drama <lacht> war es zum Glück nicht. Ähm, wir sind zu dem Zeitpunkt schon so seit einem Jahr ungefähr dann wirklich gut befreundet gewesen und haben das in diesem, also so auch geplant als Freunde, sind dann dahin geflogen, haben die sofort am ersten Tag kennengelernt, also diesen Österreicher und seinen besten Freund, die saßen sogar im selben Flieger dorthin. Und wir haben uns dann mit denen zusammen spontan irgendwie direkt ein Auto gekauft, mit denen die komplette Reise verbracht. Und als ich aus dieser, von dieser Reise zurückkam, war halt klar, ich befinde mich in einer Fernbeziehung nach Österreich. Und ähm, musste dann in Dortmund dieses Sozialarbeitsstudium antreten, während er anfing in Graz zu studieren. Und das heißt, ey, ich hatte sowas gerade von keinen Nerv auf irgendein Studium und ähm, muss auch sagen, ich habe relativ schnell gemerkt, ey, also bei aller sozialer Ader, das ist überhaupt nicht meine Welt. Das war mir viel zu das war alles so, das waren so Hippies auch, weißt du, diese KommilitonInnen da, die gingen mir alle oh, super. so, oh, so, so kiffende Dreadblock-Leute, die gingen mir alle voll auf den Geist. Das war echt nicht so meine Welt und ich war halt eh damit beschäftigt, die ganze Zeit jede freie Minute entweder nach Österreich zu fahren oder er ist halt zu mir gekommen. Und mit dem habe ich dann irgendwann einen Freund in Berlin besucht und wir haben uns beide in diese Stadt verliebt und haben gesagt, das wäre doch eine Option, dass wir... Beide gemeinsam, wo niemand im Vorteil ist, uns was aufbauen. Und so wollten wir dann unbedingt nach Berlin. Und dann war aber für mich klar, ich, ey, ohne Scheiß, ich setze dieses Sozialarbeitsstudium jetzt nicht an einer anderen Hochschule fort. Das geht mir ja jetzt schon auf den Geist. Und habe dann geguckt, was habe ich denn für Alternativen. Also habe ich dann in Berlin. Schöne Ausbildung. Nur die Fachhochschulen mir angeguckt, ähm, die einen anderen Zweig abdecken. Und die Einzige, die kein einschlägiges Praktikum wollte, war die Hochschule für Recht und Wirtschaft. Und ich dachte, ja cool, dann studiere ich VWL. Da ist ja auch so ein bisschen Politik bestimmt mit drin. Das, das, das wird schon klappen. Und dann habe ich mich da beworben und habe das ganz stolz meiner Mutter erzählt. Die ist, die ist leichenblass geworden. Die hat gesagt, Jana, du hast dein Leben lang hast du Bauchschmerzen, sobald du was rechnen muss und keine Ahnung, du kannst doch nicht Volkswirtschaftslehre studieren. Das, 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 du wirst tot unglücklich, das wird nicht funktionieren. Und ich wollte aber unbedingt nach Berlin und ähm, nicht Sozialarbeit weiter studieren und die haben mich dann genommen, warum auch immer. Und das war die Hölle auf Erden, sage ich euch. Und ich habe und auch sehr viel im dritten Jahr Laut Anlauf deiner
0: Homepage warst du vier in vier Jahren da. Mhm. Ja, ich habe das abgeschlossen. Krass, ja. Ich
2: habe durchgebissen, weil alle gesagt haben, du spinnst, das schaffst du nicht und ich wollte dann wirklich auch meine Mutter nicht enttäuschen und ihr zeigen, ich breche schon wieder was ab und hm. dann habe ich die Zähne zusammengebissen und dann habe ich das gemacht.
1: Und jetzt kannst du gut rechnen. Nee. Immer noch, <lacht> immer, noch <nicht. lacht>
2: immer noch nicht. Nee, aber ich hatte eben zu dem Zeitpunkt schon den Kulturjournalismus Masterstudiengang an der Universität der Künste im Auge und wusste dieser Bachelor an der Wirtschaftsschule der wird meine Eintrittskarte sein. Und das hat mich halt motiviert. Okay.
0: Das heißt, mit dem konntest du dann dieses Kulturjournalismusstudium an der ja. UDK, was du gemacht hast, antreten sozusagen?
2: Das stand natürlich in den Sternen. Die haben an der UDK nur super wenig Leute genommen. Das war ein Studiengang mhm. pro Jahr mit 16 Studierenden nach dreistufigem Aufnahmeverfahren. Das heißt, sie hätten mich auch einfach ablehnen können und es wäre dann doch umsonst gewesen. Aber dann dachte ich, dann kann ich auch einen anderen Master machen. Also ich habe halt dann eine Eintrittskarte, mit der es weitergeht. Und ich hatte zum Glück wirklich sehr coole, zum Teil auch Punk, ein sehr Punk-affinen mit Studenten, und wir haben es da einfach komplett supportet, und waren auch da natürlich die totalen Außenseiter, aber wir haben ja, es Was, halt was sind das
0: für Leute, die sonst, also vielleicht erstmal so an der, Hochschule für Wirtschaft und Recht, das waren schon so, also VWL hast du ja gesagt, also ich, ich klischee-mäßig kann mir ja eher so die BWLer, ne? Aber ist das, sind die VWLer so ähnlich? Schon auch so, eher nee, gar so nicht. Spießerinnen und Nee, so, nee, gar oder? nicht,
2: die, die waren das ganz sind, anders. Also man okay. muss auch sagen, ähm, ich hatte aber, also im, es gab, ich glaube, ich denke mir die Zahlen jetzt aus so, aber das waren ungefähr, damit ihr ein Gespür dafür kriegt, glaube ich so pro Semester 200 BWL-Studenten, die angefangen haben und 40 VWL-Studenten. Mhm. Also wir waren da eh eine Sondergruppe und ähm, die BWLer waren einfach wie im Bilderbuch, also das waren so richtig so Lackaffen mit Aha. so kapitalistischen Karriereplänen, die über Leichen gehen und einfach in der Vorlesung saßen und die englische Financial Times gelesen haben, wen auch immer sie damit beeindrucken wollten. Also das, oh, das hat mich richtig auf die Palme gebracht immer. Ähm, die VWLer wiederum, das waren halt, und das war auch das, worauf ich mich dann spezialisiert habe, ähm, da gab es den Sch das Schwerpunktstudium zum Beispiel, NGOs. Und non-profit-Sektor okay, und solche gut. Geschichten. Also, das waren, das war ein ganz anderer Schlag Mensch auch. Und die waren einfach auch sehr cool. Dennoch mussten wir das komplette Grundstudium, die Grundlagenkurse mit den BBLern zusammen machen. Das heißt, wir, also man konnte sich nicht wirklich aus dem Weg gehen. Ja.
0: Und was für Menschen studieren Kulturjournalismus? Was, also, gibt's da, gibt's so die, die klassische Kulturjournalismus-Studentin? Und wie sieht die aus? Was macht die aus?
1: Oder so würde ich jetzt übrigens klischee-mäßig mal tippen, dass das überwiegend mehr Frauen als Männer studieren. Kann das sein?
2: Ja. <lacht> ich, ja, also ich glaube, es waren so drei Männer und 13 Frauen oder so zu Beginn. Ein paar haben dann auch direkt aufgehört. Also von den Frauen. Die Männer haben das durchgezogen. Und ähm, nö, aber ein Klischee gibt es da eigentlich nicht. Also das war dann eine Phase in meinem Leben, wo ich tatsächlich so zum allerersten Mal in meinem Leben mich richtig wohl gefühlt habe, weil ich zum einen das Gefühl hatte, ich mache hier was und lerne hier was, indem ich auch richtig gut bin und kriege ein Feedback, wo ich auch einen Sinn drin sehe, weil das sehe ich, möchte ich in Zukunft machen einfach und hier lerne ich für mich und nicht im Kurzzeitgedächtnis für eine Prüfung mhm. ähm, und gleichzeitig fand ich die Leute da einfach total toll. Also ich bin mit vier Leuten davon bis heute sehr, sehr eng befreundet. Also wir treffen uns mehrmals jährlich, obwohl wir inzwischen im ganzen Land, inzwischen sogar in zwei Ländern verteilt wurden. Ähm, da sind sehr enge Freundschaften raus entstanden oder Freundinnenschaften. Ähm, und... Das, also man hat auch voneinander dann einfach sehr viel gelernt. Also das, die Hintergründe waren komplett verschieden. Also da waren welche, die haben Literaturwissenschaften studiert, andere Theaterwissenschaften, äh, wieder andere haben, kamen wie ich aus dem Wirtschaftsbereich oder haben, keine Ahnung. Also das war sehr zusammengewürfelt, aber es waren sehr tolle Menschen da.
0: Also Masterstudiengang, sprich irgendwie ist eh nur zwei Jahre. ne? Ja. Ist das nicht, also wie, wie stehen denn von Das vom Interesse her kann ich es total nachvollziehen, aber ist das ist das ein Studium, nach, wo man sagt, okay, da kriege ich jetzt auf jeden Fall auch einen Job in dem Bereich oder ist das eher so ein Interessensding und eigentlich wird es danach erst wirklich schwierig und man muss Taxi fahren?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich sag mal, während des Studiums war das so, also uns wurde dort schon von vornherein von Tag eins an vermittelt, dass der ganze journalistische Bereich ein einziges Haifischbecken ist, wo dem mhm. nichts nachgetragen wird und dass es sehr, sehr schwer wird. Und wenn man nicht da äh, komplett den Willen hat und sich durchbeißt und bereit ist, irgendwie scheiße zu fressen am Anfang, dass das einfach schwer wird und dass man sich das überlegen muss. Gleichzeitig wurde uns aber auch immer vermittelt, dass wir, dass das halt schon eine sehr, 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 sehr gute Ausbildung ist. Und vor allen Dingen sehr praxisnah. Also, ich habe sehr viel Praktika in dem Bereich, also in der Zeit machen müssen. Und diese ganzen DozentInnen waren halt auch alles namhafte Journalisten, die man kennt. Also, die aus verschiedensten Medien. Das heißt, es war, man hat dadurch auch, wenn man es geschickt angestellt hat, auch schon erste Kontakte geknüpft und in sehr, sehr viele Bereiche reinriechen können. Also, wir haben ähm, zum Beispiel, hatte ich ja anfangs mal erwähnt, auch so Moderationstraining gehabt. Wir haben eigene Radiobeiträge ähm, geschnitten und gemacht, äh, die auch ausgestrahlt wurden. Äh, wir haben Fernsehbeiträge äh, mitverantwortet. Wir haben sehr viel in Printmagazinen veröffentlicht, wir hatten Kooperationen, damals auch schon mit der Taz und anderen, äh, mit der Berliner Zeitung zum Beispiel, wo unsere ersten Artikel während des Studiums veröffentlicht wurden. Ähm, das das war schon alles sehr gut aufgebaut und hatte so uns ja schon die Hoffnung gemacht, dass wir nicht Taxi fahren müssen, wenn wir da rauskommen. <lacht> und äh, ja, die Realität sah dann, also zumindest in meinem Fall, dann doch sehr anders aus. Also ich ähm, bin
0: Weiß mal ganz kurz, also das, du hast, das ist ein Masterstudiengang, das heißt am Ende steht klassischerweise eine Masterarbeit. Worum ging es da bei dir?
2: Sex, Drugs and Rock'n'Roll Musikerbiografien Musiker, im Wandel der Zeit. Ich bin auch für meine Masterarbeit ähm, mit einer amerikanischen Band ähm, zwei Monate auf Europatour gegangen.
0: Aha, okay. Welche Band war das denn?
2: War natürlich komplett unnötig, das zwei Monate zu machen, aber ich dachte, das ist ja cool. Ellen ähm, the Blackheads.
0: Okay.
2: Das ist eine Punk-and-Roll-Band gewesen. Äh, die waren damals sehr, sehr angesagt. Die haben sehr, sehr viele Konzerte gespielt. Bis zu 300 Konzerte im Jahr. Die haben auch ganz früher schon auf dem Force Attack gespielt und ähm, ich habe die einfach damals total abgefeiert irgendwie. Ich fand die cool und hatte die irgendwann mal angefragt. Da habe ich für so ein online fansehen damals geschrieben, ob die Lust hätten, für das Magazin ein Tour-Tagebuch zu schreiben. Das war jetzt aber vor der Masterarbeit, ein Jahr mhm. vorher oder so. Da haben, haben die gesagt so, ja, das klingt ja cool, machen wir. Und dann schrieben die mir irgendwann, Alter, wir haben es versucht. Ey, schreiben ist so anstrengend und schwer. Ey, wir haben echt überhaupt keinen Bock. Aber wir würden so gerne, dass das veröffentlicht wird. Hast du nicht Bock, mal eine Woche mitzukommen? Und dann habe ich das natürlich gemacht. Das fand ich voll cool, einfach mal so einen Einblick zu kriegen. Und dann haben wir uns total angefreundet. Und, ähm, uns total gut verstanden alle. Und, und was du,
1: Entschuldigung, seid ihr da mit einem Nightliner drum, rumgefahren oder im Van oder wie? Im Van. Im ja. Van.
2: Also, beziehungsweise auf und dieser das heißt, du ersten... Du warst mit,
1: du warst mit denen im Van mit dabei überall und hast da gepennt, wo die pennen. So.
2: Genau. Also bei der ersten Tour, wo ich für diesen Bericht nur für eine Woche mitgegangen bin, im Nachhinein ja auch komplett irre. Ich kannte die ja nicht. Ich habe die ja online angeschrieben. Dann haben die gesagt, ja cool, komm vorbei. Also beziehungsweise die haben gesagt, komm doch mit und schreib du das. Dann bin ich halt, ohne die zu kennen, damals von Berlin aus mit dem Zug nach Chemnitz gefahren. Da haben die mich am Bahnhof abgeholt und dann bin ich mit zu denen in dieses... Die hatten so ein Wohnmobil damals gemietet für die äh, Europatour und bin mit denen eine Woche mit vier Typen <lacht> einfach nach Prag gefahren und sonst wohin äh, in einem Wohnmobil mit kaputter Heizung und hab in irgendwelchen Backstage-Räumen und Bandwohnungen mit denen gepennt. Das hätte ja auch voll in die Hose gehen können. Ne? Aber... Ich, ja war halt also wir haben uns aber total gut verstanden also es ist gut gegangen und dann habe ich halt gedacht boah das passt ja irgendwie total auch zu meiner Masterarbeit und wir brauchten ein Praxisstück okay. es ist halt nicht nur die theoretische Arbeit und ähm, daraufhin hatte ich dann diese Idee und habe die angefragt und habe gesagt ihr geht doch wieder auf Tour bald könnte ich da noch mal eine Woche mitkommen und dann haben die gesagt Ey, wir hatten doch so viel Spaß, du kannst auch die ganze Tour mitkommen. Und dann habe ich mir halt gesagt, ja, wie geil ist das denn? Das mache ich natürlich. Und dann bin ich mit denen zwei Monate in, unterwegs gewesen, ich glaube, in 13 oder 14 Ländern. Und da habe ich dann immer gefilmt und ähm, habe da anschließend ein Musikvideo rausgeschnitten. Das war dann mein Praxisstück. Und habe einen Artikel über die Tour einen Tourbericht geschrieben. Das ist dann damals in Dynamite Magazine erschienen. Das gibt es ja nicht mehr
1: und hast du heute oh, noch gut. Kontakt mit denen?
2: Ja, die waren tatsächlich auch auf meiner Hochzeit. <lacht> und äh, ich habe die auch inzwischen hm. schon in den USA besucht und ähm, einer von denen ähm, ist auch inzwischen nach Deutschland gezogen. Ähm, der andere ist deutscher, also und ähm, ja, also jetzt durch die Pandemie nicht, also lange nicht gesehen, aber ansonsten versuchen wir schon auch uns zu besuchen und sehen uns noch, ja. Hm.
0: Und, und dann danach kommt mh. so eine Phase, laut deiner Vita auf der Homepage, freie Mitarbeit, verschiedene haben. Äh, also steht ganz offiziell steht da 2013 bis 2015, freie Mitarbeiterin und Redakteurin bei verschiedenen Musik- und Lifestyle-Magazinen in den Bereichen Print und Online. Das kann sein, dass es total nervig ist und man kann sich gerade so <lacht> über Wasser halten mit toll, 4 mal ne? 50 Euro von Artikel oder es kann auch sein, alle lieben Diana und schmeißen ja die Kohle für die Artikel hinterher. Wie war's?
2: Ja, das war also das stimmt, was da steht. Ich habe für zahlreiche Musik- und Lifestyle-Magazine zu der Zeit geschrieben, aber gleichzeitig Hartz 4 bekommen, weil man okay. natürlich nicht davon leben konnte. Und dazu muss ich sagen, ich habe ähm, 2012 ich habe vor Weihnachten meine, meine Masterarbeit abgegeben. Anfang 2012 habe ich sie dann äh, war das ganze Thema dann abgeschlossen ähm, und ich habe dann meine WG hatte sich gerade aufgelöst in Berlin und ich, ich wusste halt auch gar nicht wie geht's jetzt weiter. Dann habe ich erstmal meine Möbel alle eingelagert und die Wohnung gekündigt und äh, habe mir gedacht ich reise jetzt erstmal und bin dann auch ähm, in die USA geflogen und so weiter und so fort. Ähm, hatte aber eine Woche, bevor ich in die USA geflogen bin, bin ich dann mit meinem jetzigen Partner zusammengekommen und ähm, der wohnt halt in Essen. Und das heißt, ich bin dann nie nach Berlin zurückgegangen, um diese Möbel aus diesem Keller zu holen und um mir eine neue Wohnung zu suchen. Ich Denn, bin ich noch. Nee, die habe ich inzwischen nach Essen okay. geholt, aber ähm, das war halt nicht der Plan. Ja, und so bin ich dann in Essen gelandet ähm, und habe halt erstmal in der WG gewohnt ähm, von ähm, meinem jetzigen Partner und seinem damals äh, WG-Kollegen Felix Bundschuh. Zu dem kommen wir ja wahrscheinlich ja. gleich auch noch.
0: Wahrscheinlich, ja.
2: <lacht> ja, und. Ähm, das heißt, ich war dann erstmal, habe dann hier angefangen und war dann auch recht optimistisch und dachte mir, ja, ist doch cool. Ich bewerbe mich jetzt hier auf die tollen Redaktionsstellen und es wird jetzt ja, alles so einer, voll.
0: Laut Homepage war so eine Kommunikationsagentur. Das ist so kann.
2: Ja, das kam später, aber erstmal dann so hier angekommen in dieser freien Mitarbeitsphase, äh, mhm. die dann unterm Strich darin endete, dass halt. Die, die Also das war ein Horrortrip an Vorstellungsgesprächen, die halt alle sowas meinten wie, ja, du kannst jetzt erstmal ein einjähriges, unbezahltes Praktikum machen und dann überlegen wir uns, ob du vielleicht dann ein Volontariat ja, machen ja. darfst, da bekommst du dann noch mal ein Jahr lang 500 Euro. Ja, ja. Und da habe ich gesagt, ja, hä? so ich bin 26, also und wovon soll ich ihrer Meinung nach dann in der Zeit leben? Hm. Und dann sagt der Typ zu mir, das können Sie sich aussuchen, Hotelfreund oder Hotelmama. Es <lacht> ja, war halt so die Klassiker. Und ja, dann, ja. klar, kommst du von der Uni, hast halt noch nie richtig gearbeitet, da gibt es kein ALG 1, also musste ich Hartz IV beantragen. Und das ging dann halt schon gut los. kommst halt hier in Essen, in diesem Jobcenter, wo du durch die Sicherheitskontrolle gehen musst und abgetastet wirst. Und dann sagt der Typ so, na, kommen wir uns ein bisschen Harz abholen. Und wir halt direkt beim, am ersten Tag schon in Tränen ausgebrochen. Und musste dann auch noch so ein wirklich erniedrigendes Aufnahmeseminar mitmachen. Das ging eine Woche lang mit so anderen, die jetzt Hartz IV beantragt hatten, wo die dann echt so mit uns geredet haben, der Computer geht nicht hier oben an, sondern an dem großen Klotz neben ihren Füßen. Und ich dachte so, Alter, wo bin ich denn hier gelandet? Und das war halt ja dann sehr desillusionierend nach der Uni. Ich
0: ja. würde auch schnell so Bewerbungstrainings und so ein Scheiß alles reinge... Ja, ja, genau. Ne? Ja, ja.
2: Das endete damit, dass der Typ, der das Bewerbungstraining dann gemacht hat, halt relativ schnell gesagt hat, so, also Diana, wenn du die linke Reihe gleich kontrollierst und ich die rechte, kommen wir alle früher nach Hause. Dann habe ich dem halt irgendwie da geholfen, damit wir schneller Feierabend machen konnten und dachte mir, ja geil, warum bist du jetzt dafür bezahlt und ich nicht.
1: Aber war das, war das frustrierend, ja, es war mit Sicherheit sehr frustrierend, oder? Horror. Ähm, und ähm, dein, dein ganz frischer neuer Freund, war der der war da richtig verwurzelt in Essen und du bist praktisch zu ihm dazu gemorft.
2: Ja, ja, der, also der ist gebürtiger essen richtig und ähm, hatte auch zu dem Zeitpunkt gerade mit seinem Referendariat angefangen. Das heißt, er konnte auch gar nicht weg. Also wir hatten dann halt so, ich konnte mir dann halt aussuchen. In meiner Vorstellung bin ich jetzt in Berlin arbeitslos oder in Essen und deswegen hm. bin ich dann halt einfach geblieben und es war halt eine sehr düstere Zeit für mich. Und ähm, also ich dachte halt, mir, mir liegt die Welt zu Füßen. Ich habe jetzt endlich was studiert, in dem ich gut bin und habe einen tollen Abschluss. Und ähm, dann war halt alles scheiße. Also und niemand hat auf mich gewartet. Und es war halt noch viel, viel schlimmer, als die uns anfangs gesagt haben. Und dann habe ich... Ähm, ja, ich habe dann halt natürlich nebenbei. Das stimmt ja auch alles, was da steht. Ich habe ähm, immer nebenbei, also ja lange Zeit dann damals fürs punkrock fansehen Da gehörte ich ja so mit zu diesem Kernteam. Ich habe diese Heft von der Heftplanung bis zum Schlussredigat mich da voll reingehängt einfach, weil mich das ja auch total abgelenkt hat und konnte mich da auch total verwirklichen, was so Special Stories angeht und ähm, mich voll das heißt, austoben.
0: So ein Hobby-Ding aber total, ne?
2: Also ich bin Was schon bezahlt worden. Pa
0: ja, okay.
2: Ich bin schon bezahlt worden. Das war aber halt äh, alles. Also ich ich boah, ich will jetzt nicht lügen. Ich glaube, das war so so ein 450 Euro Job auf dem Papier, wovon natürlich das Arbeitsamt irgendwie 300 behalten hat. Aber von den 450 hätte ich halt auch nicht leben können. Also deswegen ja. so. Dann habe ich irgendwann mal eine Elternzeitvertretung bei Century Media Records gemacht. Äh, dann die haben mir auch am Ende dann einen Job angeboten, wo ich aber dann wiederum gesagt habe, ganz ehrlich, ich will Journalistin sein. Wenn ich mhm. das diesen Strohhalm jetzt greife, dann bin ich für immer auf der PR-Seite. Das will ich halt auch nicht. Habe ich das dann? Weil es gab noch einen anderen, ähm, der auch ähm, diesen Job gern haben wollte und es war sein Traumjob. Da habe ich gesagt, ganz ehrlich, ich gebe ihm den Job. Was soll, also ich mich macht das nicht glücklich. Ich bin sonst bei der ersten Gelegenheit weg wahrscheinlich und ähm hab dann auch ja viel fürs durch diesen Huber Verlag wo das Punkrock angesiedelt war auch dann fürs Tätowier Magazin geschrieben für das Dynamite Magazin was es damals noch gab äh, und auch immer mal wieder wenn sich irgendwo was ergeben hat aber das war dann ist so ein
0: Rockabilly Magazin oder sowas ne? Ja
2: genau okay. aber das waren dann halt also, immer was so Was
1: du alles kennst du kennst Rockabilly Magazine
0: sogar ich kenn fast alles Boah. Ich hatte mal mit dem also über meine Arbeit mal mit dem Televiermagazin zu tun. Und deswegen habe ich da irgendwie so, sagt mir Huber Verlag sogar was.
2: Aber den gibt's ich, auch nicht mehr.
0: Ich, auch nicht mehr. Das ist alles, Gleisenbach runter. Aber gut, dann lass uns das nochmal kurz, ich würde fast schon mal einen Sprung machen, weil ich, also die Entscheidung dann, also das nächste große Ding war ja, okay, Südostasien, das, also es klingt für mich jetzt mal, korrigiere mich, ob das eine ganz falsche Einschätzung ist, Jobmäßig nicht das gefunden, was du sagtest, boah, das, da bin ich jetzt total happy. Mache ich mal äh, suche ich mir mal ein Projekt, wo ich in Südostasien was Cooles machen kann und erstmal äh, alle Zelte mehr oder weniger zumindest jobmäßig abbrechen und dann mal gucken, was daraus passiert. War das so?
2: Ja, da gibt es noch so ein paar Zwischenschritte. Also für uns dahin. <lacht> diese, also diese Schwierige Arbeitsfindungsphase, nenne ich sie jetzt mal, die wurde von einem Tag auf den anderen 2015, glaube ich, unterbrochen, weil ich ein, ich hatte fürs Tätowiermagazin die Beatsticks interviewt in Berlin und die waren damals, glaube ich, weiß nicht, bei Warner oder so, glaube ich, und die hatten so einen total netten Typ, der diesen Interviewtag organisiert hat. Der hat dann immer die Journalisten so einzeln da reingelotst und so. Und daraufhin war, also war ich mit diesem Typ bei Facebook befreundet. Und der hat dann irgendwann angefangen, bei einer großen Kommunikationsagentur zu arbeiten in Berlin und hat dann bei Facebook gepostet, wir suchen eine erfahrene Redakteurin, die hier eine neue Entertainment-Redaktion aufbauen will für einen großen, bekannten Kunden. Und da habe ich dem halt sofort geschrieben und gesagt... Ich weiß zwar nicht, ob also ob ich das bin, was ihr sucht, aber das traue ich mir zu. Da habe ich einfach gedacht, ich mache das jetzt mal wie so ein, wie so ein Kerl. Ich, ich sag einfach, kann ich. Und ähm, der hat dann gesagt, ja, schick mal ein paar Unterlagen rüber. Ich, ich gebe das mal meinem Chef. Und dann hat er dem das gegeben. Und ich bin einen Tag später habe ich einen Anruf gekriegt, dass ich doch mich vorstellen soll und ich habe diesen Job dann bekommen und dann war ich von einem Tag auf den anderen Redaktionsleiterin in dieser riesigen Agentur und bin dafür zurück nach Berlin gegangen und so bin ich in diese Agenturwelt reingekommen und habe dann da ein Jahr lang gearbeitet schrägstrich mich verbrennen lassen <lacht> ähm, und ähm, hab dann aber auch festgestellt natürlich, das macht irgendwie jetzt, also wir müssen uns jetzt irgendwie entscheiden, ob wir jetzt eine Fernbeziehung langfristig führen wollen oder nicht. Und dann habe ich halt gesagt, so pass auf, ich also mein Partner konnte auch hier nicht weg so richtig. Es gibt so ein komisches Gesetz, dass die weil Berlin hat ja den Beamtenstatus abgeschafft für LehrerInnen richtig. und ähm, dann hat er sich auch da schlau gemacht, weil er auch bereit gewesen wäre, nach Berlin zu kommen aber das, da gab es so ein Gesetz, du musst, damit du dir nicht das Beamtentum erschleichst quasi, musst du an der Stelle, wo dir der Beamtenstatus verliehen wurde, mindestens fünf Jahre arbeiten und dann bist du berechtigt, den mitzunehmen. Und ähm, das war dann halt aber total, totaler Quatsch, weil der hatte den gerade erst bekommen und dann wussten wir, entweder führen wir jetzt fünf Jahre lang eine Fernbeziehung und du darfst den mitnehmen und wissen auch nicht mal, ob du dann eine Stelle sofort kriegst oder halt nicht. Und ich hatte dann auch relativ schnell gemerkt, das ist nicht mehr das Berlin, was ich vermisse. Wo ich so lange gewohnt habe und so glücklich war, dass ich vermisse halt vielleicht auch eher die Studentenzeit so und dieses und meine Leute und auch meine Kneipen und Läden und das gab's halt alles nicht mehr. Ich saß da in dieser schicken Kreuzberger Agentur, meine Freundinnen waren alle weggezogen und ich hatte gar keine Zeit feiern zu gehen oder Berlin zu genießen und die Orte, an die ich nostalgische Erinnerung hatte, die waren halt alle dem Erdboden gleich gemacht.
1: Was waren das denn für Orte?
2: In Berlin jetzt? Ja. Ähm, ja, lustigerweise ähm, auch hat die äh, Lulu letztens schon drüber gesprochen. Der alte Magnetclub ähm, in der Greifswalder Straße. Also da bin ich bestimmt ein, zwei Mal jede Woche gewesen. es war einfach the place to be. <lacht> ähm, dann ähm, ach, ja, auch dann nebenan war das Knark. Das gibt mhm. ja auch nicht mehr. Dann ähm, einer meiner Lieblingsläden äh, war immer das Rosis, das ist auch ähm, in Friedrichshain, da wo das eher w gelände ist mhm. und die Straße und noch eine ganze Ecke weiter ja, runter, ich. hat auch ein äh, guter Freund von mir immer so eine Punk-Veranstaltung ähm, gemacht, aber den Laden gibt es auch nicht mehr, ist auch alles weg äh, und ach, ganz viele, also es gab halt damals so in meiner Nachbarschaft, also ich habe immer im Friedrichshainer Nordkiez gewohnt, da gab es halt noch, als ich da gewohnt habe, so richtig geile Underground-Läden. Also es gab so einen, der hieß Antje Öklesund, und der war einfach in der Riga-Straße, war halt so ein alter Hof, wo auch so... Steinberge lagen und alles Schutt und keine Ahnung. Und dann ist man einfach im Dunkeln immer hinter diese Mauer gegangen und hat sich mit dem Handy so da entlang geleuchtet. Und dann stand da so ein altes Gebäude und dann hat man da so einen Vorhang zur Seite gemacht und dahinter war dann so ein Typ, der hat dann gesagt, wo wollt ihr denn hin? Und dann hast du gesagt, ja, wir wollen ins Antje Und dann hat er gesagt, viel Spaß. Und dann konntest du reingehen und dann war da halt wie ein Club. Oder es gab halt auch noch so einen Club, ich weiß aber nicht mehr, wie der hieß. Da musste man echt an einem Klingelschild klingeln und dann hat so ein Türsteher durchs Fenster geguckt und gefragt, wo du hin willst oder so solche Sachen halt, sowas gab es alles nicht mehr, das war dann alles schon weg. Ja, das mhm. waren so. Oder aber ich bin natürlich auch immer gerne im Esso gewesen, weil Heart, auch endlose Nächte gefeiert, Trinkteufel, solche Sachen auch, die gibt es natürlich alle noch. Mhm. Gehe ich auch immer noch regelmäßig hin, wenn ich dann mal da bin. Aber der Vibe hat sich verändert. Das war nicht mehr so das, was ich vermisst hatte. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt aus dieser Stelle heraus kann ich mich ja jetzt vielleicht besser bewerben in eine Festanstellung hinein. Ja, Und dann habe ich mich halt bei so einer ähnlichen Agentur in Essen beworben und ähm, am selben Tag Antwort gekriegt und habe den Job bekommen. Also dann bin ich halt nach einem Jahr dann zurück, habe dann in Essen in dieser Agentur gearbeitet ich habe da auch sehr viel gelernt, also in beiden Agenturen. Ich möchte nie wieder dahin zurück. Das, das macht einen kaputt, sage ich ganz ehrlich. Das ist ein ausbeuterisches, furchtbares Scheißsystem. Aber ich habe da einfach sehr viel beruflich mitgenommen. Also zum Beispiel auch die Agentur in Essen, die haben zum Beispiel auch regelmäßig FAZ-Beilagen zum Beispiel gemacht, wo mir dann sogar mein Wirtschaftsstudium gebracht hat äh, oder keine Ahnung, solche Sachen ähm, oder die haben ganz viele so Kundenmagazine gemacht, wo ich dann auch einzelne Magazine im, als Chefredakteurin komplett von der ersten Seite bis, bis zum letzten Schlussredigat komplett selbstständig betreut habe und so weiter. Das habe ich natürlich, das ist ja nicht an mir vorbeigegangen, also ich habe da unglaublich viel bei gelernt und um jetzt die Kurve zu kriegen,
0: da warst du ja auch nur anderthalb zwei Jahre oder sowas, ne? Nicht so lange.
2: Genau. Also insgesamt war ich glaube ich drei Jahre oder so in diesen Agenturen.
1: Mhm.
2: Allgemein. Und aber dann, so
1: Job's ist jetzt nicht lang genug, du warst doch du warst doch auch mal in dieser Agenturwelt und wenn ich mich ich immer richtig noch in der Agenturwelt noch, gefühlt. gefühlt, aber jetzt nicht auf dem Papier, oder? Du warst ja. doch kürzer. Ja, gut. Ja. Wenn du es so, so kritisch
0: hinterfragt das, dass es nicht länger ausgehalten hat. Nein, das ist ja, das, ich finde, das, das, das ich ein halbes Jahr es, ist schon zu viel. Ich
2: wollte gerade sagen, also ich ja. fühlte sich an wie 13 Jahre. Ne? Ja, ich ja. Hatte, also, ich hatte in Berlin hatte ich 24 Urlaubstage und es ist das Bundesland mit den wenigsten Feiertagen. Ne? Also und das mit Fernbeziehungen. Äh, kannst vergessen. Absolut ja, Vorhin Ort. sind
0: das ja auch, also die Agentur, bei der du arbeitest, ja so eine echte Agentur. Und also ich war ja nie so einer echten Agentur, wo dann, also nicht so eine Agentur, wo du um 20 Uhr irgendwie schief angeguckt wirst, dass du schon nach Hause gehst. So. Und so stelle ich mir die schon so ein bisschen vor, ehrlich gesagt.
2: Ja, also das, also Überstunden wurden weder bezahlt noch konnten ja, sie ja. abgefeiert werden. Und, und als, waren schon zum
0: guten Ton so ein bisschen auch, oder? Ja, und
2: als leitende Redakteurin habe ich da jetzt gerade im Aufbau dieses. Magazins bei der ersten teilweise mhm. äh, ich habe manchmal 18 Stunden am Tag gebucht in ja, mein, ja, ja, in mein eben, Ding genau.
0: und ich das war habe ich gar nicht gemacht, Christopher? Nein. Das war
2: Horror. Nein. Ach,
0: so Quatschkram, das ist, das ist total bescheuert. Das ist das ist ja genau diese Selbstausbeutung, die halt in, in zumindest eine Zeit lang, ich weiß nicht, was immer noch so ist, ne, in vielen Agenturen total auch so glorifiziert wird, ne? Also so das ist totaler Schwachsinn. Also das macht mhm. die Leute total kaputt. Oder, oder du hast halt am Ende so total zynische Werbefreaks, die halt irgendwie das alles nur auch irgendwie mit zugeguckster Nase überhaupt ertragen können und aber halt auch an nichts mehr irgendwie, weiß ich nicht, sind noch kaputt, ja, irgendwie auch viele. so
2: Es wurde dann halt auch immer so geboten, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Das waren halt alles so diese Teambuilding-Maßnahmen. Ja, ja, ja. Dann wurden irgendwelche tollen Ausflüge gemacht und es wurde natürlich auch, ich sage jetzt mal Stichwort Weihnachtsfeier oder sowas, dann wurde da richtig einer rausgehauen, wo man halt auch richtig stolz drauf war und fand das schon geil, ne? mitmachen zu können, was die für Locations da gebucht haben und alle Schnäpse frei und geil. Nee. Oder auch auch in der Agentur selbst, weil zum Beispiel ab 18 Uhr waren man alle ähm, Softdrinks, Bier und Weinschorle umsonst und so. Das ist natürlich in dem Moment, denkt man sich, wie cool ist das denn? Ja, aber das ist natürlich, damit die Leute sich das um 18 Uhr holen und der Feierabend ähm, über Stunden. Modus einem leichter von der Hand geht. Also so richtig cool ist das halt natürlich nicht. Und mir war dann halt relativ schnell klar, dass ich da nicht alt werde, ne? also dass ich da raus will. Und dann habe ich ähm, aber das immer so vor mir hergeschoben, weil ich natürlich dachte, naja, aber ich wollte halt, war klar, ich will nie wieder arbeitslos sein. Und mhm. ähm, hatte da auch echt Angst vor. Und habe dann immer gedacht auch, ach komm, jetzt wollen wir nochmal verreisen, jetzt wollen wir heiraten, jetzt wollen wir dies, das, also das nehme ich noch mit, das Geld. So Und habe das immer, dieses Plan B, weiter nach vorne geschoben. Und dann...
1: Aber Entschuldigung, wenn ich unterbreche, was war denn dein Plan A? Also was wolltest du denn positiv, also was du jetzt nicht mehr willst, wolltest, das habe ich verstanden, aber was was wäre, was wäre war denn dein Traumjob eigentlich dann?
2: Also ich habe da schon mit dem Gedanken, damals schon gespielt, mich selbstständig zu machen, dass ich theoretisch ähnliche Aufträge als Freiberuflerin machen kann, wie ich sie in der Agentur auch gemacht habe. Also ich sag mal auch so Corporate Publishing, Aufträge für Kundenmagazine und sowas, von denen ich ja wusste, dass die gut bezahlt sind und dass ich das halt auch kann. Und dass ich das... Dann quasi ähm, aber nicht mehr wie in der Agentur für zehn Kunden gleichzeitig mache ähm, und also und vor allen Dingen auch nicht Nein sagen kann, wenn ein Kunde jetzt zum Beispiel nicht meinen Werten entspricht oder mhm. so, sondern dass ich mir die aussuchen kann und mir halt auch. Ähm, das, das Pensum natürlich auch aussuchen kann. und ähm, Aber gleichzeitig hatte ich natürlich eine irre Angst davor, was ist, wenn die ja. Kunden ausbleiben. also Deswegen war eigentlich der ursprüngliche Plan, dass ich irgendwann quasi in so eine Teilzeitanstellung gehe und mich in die Selbstständigkeit hineinschleiche parallel. Aber dazu ist es ja dann nicht gekommen, weil ich einen gesundheitlichen Schicksalsschlag hatte, der ja. mir die Augen geöffnet hat. so und zwar bin ich 2017, ähm, sind wir, wir haben nach unserer Hochzeit, ähm, wir haben groß gefeiert, sind wir ähm, in die Flitterwochen geflogen und es war halt alles voll cool und
1: nach unbeschwert wohin? Nach, nach, wohin? nach Miami. Oh, hm. ähm,
2: ja, und es war halt voll geil, also es ist da auch irgendwelche durch irgendwelche... Punk-Clubs äh, gezogen und haben uns einfach und haben uns mal ein Auto gemietet, sind zu den nach Key West gefahren und keine Ahnung. Es war halt so richtig so ein Traumurlaub wie aus dem Bilderbuch. Und dann sind wir zurückgekommen. Und ich habe so, ich glaube, glaub, das kennt jeder irgendwie, der das schon mal gemacht hat. Also ich habe das sowieso nach jeder Reise. Ich reise ja immer sehr viel und ich falle immer nach jeder Reise erstmal in so ein Loch. Und komme ganz schwer in den Alltag wieder rein. Und das ist mir da halt auch passiert. Und dann ist ja auch die Hochzeit vorbei. Dann ist die Reise vorbei. Und dann ist so, was ist denn jetzt eigentlich? Und gleichzeitig habe ich aber gemerkt, so oh, ich fühle mich auch nicht so gut. Bin irgendwie schwach. Und überall zwickt Und hm, habe ein bisschen Husten. und Irgendwann habe ich aber auch gemerkt, wenn ich mit dem Hund gegangen bin, schon bei der kleinsten Runde, ich habe Schweißausbrüche gekriegt. Und habe... Luftnot gehabt einfach. Und dann ist so, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie lange das danach, so drei Wochen nach der Reise oder so, ist das dann von jetzt, ich bin ich dann auch zum Arzt gegangen und wollte mich, wollt mich krank schreiben lassen. Und dieser Arzt hat gesagt, ähm, ja, weil ich habe gesagt, ich habe auch jetzt immer so Schmerzen im Rücken irgendwie. Und dann hat er gesagt, ja, legen Sie sich mal hin, vielleicht ist ein Wirbel ähm, ausgerenkt oder so. Und dann hat er da so mit voller Wucht drauf rumgedrückt, hat auch geknackt. Und an diesem Abend wurde es halt richtig, richtig schlimm. Da hatte ich das zum ersten Mal. Ich habe ich hab in meinem ganzen Leben noch nicht so Schmerzen gehabt, einfach im Rücken. die ich Mir sind einfach nur noch die Tränen vor Verzweiflung gelaufen. Ich habe das Gefühl gehabt, ich kriege keine Luft. Und diese Schmerzen haben mir einfach, die haben mich gelähmt komplett. Ich konnte mich nicht mehr bewegen und habe dann das irgendwie ausgehalten, weil ich ja dachte, der Arsch hat da drauf gedrückt, jetzt ist da irgendwas komplett eingeklemmt. So Bin ich am nächsten Tag zum, zu einem Orthopäden gegangen. Es war so ein alter Gott in Weiß irgendwie, der dann gesagt hat, ja, Kindchen, nimm mal eine Ibu, das wird schon wieder. Aber krank schreibe ich dich dafür nicht. ne? So, ich so ja, toll, danke für nichts irgendwie. Und dann ist das so ein Ärztemarathon geworden, eine Woche lang. Ich war bei verschiedensten Ärzten. Ich bin geröntgt worden, ob der mir eine Rippe angebrochen hat, alles Mögliche. Und es ist immer so Attackenmäßig. In immer kürzeren Abständen ist das gekommen im Rücken. Das müsst ihr euch vorstellen wie ein Wadenkrampf in der Rückenmuskulatur, der so stark ist, dass du einfach nicht mehr atmen kannst. Und die haben halt alle gesagt, ja, das bilden sie sich ein, das kann schon mal passieren und keine Ahnung. Und dann ist dann am Ende der Woche hab, konnte ich nicht mehr. Meine Mutter war auch zu Besuch, die hat das dann auch so miterlebt und dann hab, hat die gesagt, wir rufen jetzt einen Krankenwagen, es geht gar nicht mehr. Aber ich muss dazu sagen, ich war auch vorher schon in der Not, in der ambulanten Notaufnahme, die haben mich auch nach Hause geschickt. Und dann bin ich mit dem Krankenwagen abgeholt worden und dort auf die Intensivstation, also beziehungsweise erstmal in die Notaufnahme gekommen und dann haben die wieder gesagt, mich untersucht und alles Mögliche und haben gesagt, nee, da ist nichts. Und da habe ich so einen Nervenzusammenbruch gekriegt und habe gesagt, und wenn ich mir jetzt hier vor Ort den Arm breche, damit ich bleiben kann. Aber es stimmt, was nicht mit mir. Ja. Und dann haben die rausgefunden, dann haben die mich, haben, dass ich ein ähm, Thrombosewerten erhöhten im Blut hatte. Und dann wurden sie plötzlich hektisch. Und dann haben sie, ähm, hat ein Venologe, also quasi meine Beine und Arme, komplett Ultraschall nach einer also gemacht, um nach einer Thrombose zu suchen, weil die sind natürlich hellhörig geworden, dass ich einen Langstreckenflug hinter mir hatte gerade. Und die Pille zu dem Zeitpunkt genommen habe. Das sind zwei Risikofaktoren auf einmal. Dann haben die aber keine gefunden und dann war komplett Alarm, weil dann haben die gesagt, die Thrombosewerte, ich weiß das jetzt nicht mehr so genau, ich glaube, die, die dürfen so im zweistelligen Bereich sein oder so oder oder vielleicht bei 100, ich weiß es nicht, irgendwie sowas in der Art, aber ich hatte über 2000, also es war halt richtig krass und dann haben die gesagt, ich muss sofort ins CT und eine Kontrast Kontrastmitteluntersuchung machen, denn es ist kein gutes Zeichen, dass sie keine mehr gefunden haben, die ist wahrscheinlich schon abgegangen und dann gibt es halt die Möglichkeit Lunge, Gehirn, Schlaganfall oder Herzinfarkt so. und die wussten nicht, wo ist die. Und dann haben die in, in diesem Kontrastmittel CT festgestellt, dass ich eine beidseitige LungenEmbolie hatte. Das heißt meine Lunge war, also die Arterie war halt schon komplett verstopft. Die Lunge war schon dabei abzusterben. Da hatte sich ein Keim schon eingenistet. Es war zu einer Lungenentzündung schon gekommen, die so schlimm war, ich hatte keinen Husten, das war das Krasse. die hat sie sich schon aufs Rippenfell ausgebreitet. Und dieses Rippenfell war so entzündet, das hat sich dann immer so krampfhaft zusammengezogen. Und das waren die Schmerzen. Und wenn ich das nicht gehabt hätte, hat der Arzt gesagt, wäre ich einfach ein oder zwei Tage später tot umgefallen. Weil Lungenembolien werden halt meistens nicht erkannt. Und dann lag ich auf der Intensiv. Und dann kam ein, irgendwann ein Pfleger ganz aufgeregt reingerannt und hat gesagt zu meiner Mutter, worüber haben sie mit der Patientin geredet? So, Die, die hat irgendwie, der, alle Geräte schlagen Alarm, der Puls geht in die Höhe, der Blutdruck, keine Ahnung und sie, nichts Schlimmes, wir haben nur über ihre Arbeit geredet, weil sie hatte zu mir gesagt, da wird sich der Chef ja freuen, dass sie jetzt so lange ausfällt. Und da hat der Typ zu mir gesagt, zu meiner Mutter, sie wechseln jetzt das Thema und zu mir und sie suchen sich einen neuen Job. Und ich habe an dem Tag noch meinem Partner gesagt, er soll einen Kündigungsvertrag ausdrucken und mir ans Krankenhausbett bringen. Und ich habe auf der Intensivstation meine Kündigung unterschrieben. Und so bin ich in die Selbstständigkeit dann gekommen, ohne Teilzeit.
0: Gezwungen quasi vom Körper. <lacht> ja. Krass. Aber sag mal, wie kommt, wo, wo, wo kommt so ein so Lungenembolie her? Ist das irgendwie auch Ist das?
2: ja, naja, das ist halt...
0: Veranlagt sein so ein bisschen oder?
2: Nee, das konnte bei mir ausgeschlossen werden. Okay. Also es gibt ähm, Patientinnen, die gefährdet sind, weil sie eine Blutgerinnungsstörung haben zum Beispiel. Ähm, das konnte bei mir ein halbes Jahr später ausgeschlossen werden, denn ich musste dann natürlich ja erstmal hochdosiert Blutverdünner nehmen. Blutdruckmedikamente, Pulssenker, ich musste eine lange Reha machen, eine kardiologische und solange ich all diese Medikamente genommen habe, können die das nicht testen. Mhm. Dann haben die ein halbes Jahr später musste ich in so ein Speziallabor und dann haben die das getestet und haben gesagt, dass ich keine erblich bedingte ähm, Blutgerinnungsstörung habe. Und das deutet eben darauf hin, dass es bei mir wirklich auf die Kombination ähm, hormonelle Verhütung und ähm, Langstreckenflug zurückzuführen ist. Und ich meine, wir wissen alle, im Flugzeug, und dann gibt es ja auch immer diese Ansagen, machen Sie Übungen, stehen Sie mal auf, ziehen Sie die genau. Strümpfe an und keine Ahnung. Es war tatsächlich der erste Langstreckenflug meines Lebens, wo ich keine Thrombosespritze mir vorher geholt hatte. Das habe ich sonst immer gemacht. Das kann man einfach, das wissen auch ganz viele nicht. Das kann man dem Hausarzt oder der Hausärztin vorher sagen, die kostet 15 Euro, kann man sich in der Apotheke holen, kriegt man ein Rezept dann für. Das, ist, das senkt das Risiko halt enorm. Aber ich sehe da halt auch schon einen ganz großen Fehler in der, in der der im gynäkologischen Bereich, weil einfach ja auch einfach jungen Mädchen von früh auf einfach immer so die Pille verschrieben wird. So und
0: standardmäßig, mir. ne?
2: Genau, ja. und bei, also bei ja. mir haben die halt auch immer gesagt, rauchen sie? Und ich habe gesagt, nee, und dann war halt so, weil dann gehören sie auch nicht zur Risikogruppe, dann können, mhm. brauchen sie sich keine Sorgen machen. Und dann denkt man da halt auch nicht so krass drüber nach, auch wenn man das schon mal gehört hat, was bedeutet Thrombose eigentlich? Da hat man kein lebensgefährliches Szenario eigentlich im Kopf.
0: Voll nicht, das ist doch so ein oma ding so ein bisschen, ne? Genau, ja. ja. Aber so, und ist das ist das jetzt komplett weg oder äh, beeinträchtigt sich das noch? Oder ist es dann, man hat das einmal, dann wird es auskuriert und gut ist? Oder hat das jetzt noch irgendwie Auswirkungen?
2: Also ich habe, glaube ich, großes Glück gehabt. Ich musste am Anfang so halbjährig auch in so zu so kardiologischen Untersuchungen, wo die dann auch immer. Herzultraschall und solche Sachen gemacht haben oder Langzeit-EKG und Belastungs-EKG und diesen ganzen Kram. Ähm, denn bei vielen Leuten ähm, vergrößert sich die eine Herzhälfte, weil die in dem Moment, und das ist ja auch bei mir über Wochen gewesen, gegen diesen Stau in der Lunge pumpt das Herz ja an. und Es versucht dagegen anzukommen und dadurch vergrößert sich bei manchen das Herz und das führt zu einem lebenslangen Herzfehler. Und das kommt bei mir auch zum Glück ausgeschlossen werden, dass das ist nicht mhm. passiert. Ich habe aber dennoch auch ich nehme auch keine Medikamente mehr zum Glück. Ich konnte alles absetzen. Ich habe aber trotzdem seitdem einen ähm, erhöhten Puls- und Blutdruck auf jeden Fall und merke auch, dass ich ähm, schneller außer Atem bin. Und ich habe auch ähm, schon immer ähm, Heuschnupfen bedingtes Asthma so gehabt in dieser Allergiephase im, im Frühling, Sommer. Und auch das habe ich das Gefühl, ist schon stärker geworden. Also das, das steckt meine Lunge nicht mehr so, so ganz weg wie vorher. Ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde. Ich glaube es nicht, ehrlich gesagt, aber es hätte halt wesentlich dramatischer ausgehen können und auch viel schlimmere Folgen auch haben können. Von daher geht es mir eigentlich wieder gut.
1: Okay. Aber noch, wo wir gerade hier von Gesundheit sprechen, äh, du hast vor kurzem auf Instagram gepostet äh, von Migräne. Oh ja. Äh, ist das ein eine Krankheit, die dich schon länger begleitet oder oder ähm, ist das eine ganz aktuelle Sache?
2: Nee, also ich habe meinen ersten Migräneanfall mit 15 gehabt. Das ist ganz typisch. Das wird, also mein Vater hatte Migräne und seine Mutter auch. Das ist meist erblich bedingt und tritt zum ersten Mal bei den meisten in der Pubertät auf und geht dann meistens bis zu den Wechseljahren, weil das durch Hormonumstellungen ausgelöst wird. Und ich habe das halt seitdem, und das ist aber sehr, sehr schlimm auch äh, geworden. Es gibt immer Phasen im Leben, wo es mal schlimmer ist und Phasen, wo es besser ist. In den letzten zwei, drei Jahren, das ist es eigentlich eher schlimmer. Also ich bin jetzt auch ähm, bei einer Neurologin und wir versuchen jetzt gerade medikamentöse prophylaxemaßnahmen maßnahmen also weil einfach nichts mehr anschlägt. Und ich habe ich führe so Schmerztagebuch und habe teilweise bis zu 18 Schmerztage, an denen ich nicht ohne Medikamente auskomme pro Monat. Das
1: ist schon crazy. Ja. Das ja, ist mehr als die Hälfte, ne?
2: Ja, das ist sehr schlimm. Und also ehrlich gesagt, ich habe so Angst gehabt, dass ich das heute absagen muss, weil ich heute Nachmittag gemerkt habe, dass es losgeht und habe ähm, mir direkt... Mein, ähm, Triptan eingeworfen und mich zwei Stunden hingelegt und wir hatten einfach Glück, weil es angeschlagen hat und manchmal funktioniert das nicht.
1: Du schreibt hast, irgendwie ähm, das, so, ja. ähm, beschreib ja, nee, mal, wie sich das anfühlt, äh, diese Migräne, also, der, die Leute, die die Krankheit nicht kennen, da denkt man ja, Migräne, das ist so, äh,
0: Kopfschmerzen
1: ein bisschen nervigere Kopfschmerzen, aber das ja. ist es nicht, oder?
2: Nee, das ist, es ist ganz unterschiedlich, ich kann das auch schwer beschreiben, also, ähm, also es ist schon dieses Kopfschmerzen halt, ähm, das kenne ich natürlich, das ist ja auch, also das ist, man glaubt gar nicht, wie stigmatisiert einfach diese Erkrankung auch ist. Was, glaube ich, viele nicht wissen, ist, dass es, das ist ja keine psychische, es ist halt, oft wird auch gesagt so, ja, du machst ja halt auch zu viel Stress, dann passt mal ein bisschen besser auf dich auf. Und das ich, ist sowas,
0: ich so an auf werde ich, ich,
2: ja, da werde ich inzwischen so sauer einfach, weil das ist einfach eine neurologische Erkrankungen und mhm. ähm, das ist mal vereinfacht gesagt ähm, ist das Gehirn durch eine ja das also bei der Reizaufnahme liegt eine Störung vor und das Gehirn kann die Reize nicht schnell genug verarbeiten und dadurch entsteht dann am Gehirn eine Entzündung wirklich und deswegen helfen da auch keine normalen Schmerzmittel und diese Triptane zum Beispiel die ich gerade er erwähnt habe, die sind halt speziell für Migränepatienten. Die sind kein Schmerzmittel, sondern die das sind Botenstoffe, die diese Entzündung hemmen. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen Spannungskopfschmerz hast und nimmst ein Triptan, dann wirst du überhaupt keine Veränderung merken, weil das kein Schmerzmittel ist. So, weißt du, also, mhm. ähm, ja, und also ich kann das schwer beschreiben. Ich spüre immer, dass die Migräne losgeht. Das ist, ich weiß nicht, ob das schon diese Aura ist. Wahrscheinlich, man spricht ja immer von Migräne mit und ohne Aura. Und ich kann dir halt total sagen, scheiße, ich kriege Migräne, ohne dass ich in dem Moment schon Schmerzen habe. Weil das ein Gefühl im Körper ist, das ich nicht beschreiben kann. Es ist wie so ein kaum wahrnehmbares Kribbeln. Und ähm, dann geht es häufig los mit so einem leichten Ziehen so im Nacken. Und ähm, wenn man dann halt vielleicht auch gerade wo ist und man hat überhaupt kein Medikament dabei, dann kann sich das halt richtig, richtig krass steigern. Also ich bin auch mal in, in Holland mal mit Freunden im Urlaub gewesen und ich wusste, scheiße, ich habe mein Medika meine Medikamente vergessen. Und dann sind wir spazieren gegangen. Es war halt so super windig an diesem Tag. Und ähm, das ist allein sowas, kann schon so ein Trigger sein. Wind. Weil das eine Reizverarbeitung ist. Du spürst den überall auf der Haut, wo normalerweise keine Reize sind. Und das kann, reicht schon. Oder ein Tag, die ersten Sommertage, wenn ich länger der Sonne ausgesetzt bin. Oder letzte Woche hatte ich drei Tage Migräne. Ich glaube, es war darauf zurückzuführen, dass ich eine Tasse Glühwein getrunken hatte.
0: Ähm was, kann denn, was kann denn so Umfeld da helfen, wenn Leute, Leute kennen, die irgendwie von Migräne betroffen sind, was, was hilft denn den Leuten, außer Verständnis für dafür, dass es eben eine Krankheit ist? Gibt es irgendwas anderes, was man tun kann?
2: Also ich finde halt, Verständnis ist das Allerwichtigste. Also, also ich weiß auch, dass ich dass, dass das total nerven kann. Ne? Also ich weiß, dass mein Bruder zum Beispiel oder meine, meine Familie, mein Partner, aber auch meine Freunde und Freundinnen geschweige denn von ArbeitskollegInnen und äh, ProjektpartnerInnen und so, die leiden natürlich alle auch darunter, wenn ich schon wieder zum zehnten Mal kurzfristig sage, sorry, ich bin raus, ich falle aus, ich kann halt nichts machen. Und ich wünsche mir dann halt einfach, auch wenn ich es nachvollziehen kann, dass man sich halt so dieses oh, diesen diesen kurzen Moment mhm. des Aufstöhns und das, dass man sich das einfach verkneift, weil das einfach alles für mich sehr viel schlimmer noch macht. Und ähm, ansonsten
1: du kannst dann nur äh, du kannst dann wenn das so richtig reinschlägt kannst du eigentlich nichts machen du bist mhm. komplett gelähmt und musst dich hinlegen dunkler Raum
2: mhm.
1: komplett abschalten das ist jetzt auch nicht dass du sagen kannst also, wenn man mit, wenn man Kopfschmerzen hat, da gibt, es gibt ja so ein Level von Kopfschmerz, mit dem kann man noch so funktionieren, so. Aber wenn deine Migräne full on da ist, dann geht gar nichts mehr, oder?
2: Dann geht gar nichts mehr. Also, es gibt auch, es gibt auch Migräne, die mehrere Tage anhält, wo ich durchaus mich mal zwingen kann, trotzdem eine Stunde ein Telefonat zu führen oder so, aber danach bin ich eh durch dann. Aber wenn die richtig einschlägt, geht gar nichts. Also, dann kann ich auch, mein Partner kennt das halt. Ich kann dann auch nicht mehr sprechen. Ich kann dem dann noch nicht mal mehr sagen, kannst du mir eine Tablette bringen? Das geht nicht mehr. Ich, ich, ich mache nur noch Zeichen. Ich zeige auf meinen Kopf. Meine Augen werden immer kleiner. Ich werde super lichtempfindlich. Ich ähm, ziehe mir, wenn ich habe, eine Sonnenbrille auf. Oder wenn ich zu Hause bin, lege ich mich sofort hin und ziehe meine Schlafmaske auf und Vorhänge zu. Ich kann kein Geräusch ertragen. Also zum Beispiel... Durch, ich gehöre durch zwei geschlossene Türen meinen Partner Chips essen und raste aus, weil es so laut für mich ist. Also das kann man sich nicht vorstellen. Man hat eine komplette Verschiebung der Sinne und der Wahrnehmung. Es ist alles so ähnlich wie, wie damals mit der Fantaflasche als ich gekifft hatte. Es ist alles verstärkt und alles unerträglich. Und es ist alles findet sich in diesem pulsierenden Schmerz wieder, der dann auch noch so hinters Auge oft zieht. Und wenn es halt wirklich schlimm ist, dann fange ich an zu kotzen. Dann bin ich auch noch währenddessen permanent hänge ich über dem Eimer und kotzt jede Tablette, jeden Schluck Tee, alles, alles, aus. Und ich, ich und heule einfach auch nur noch. Und selbst das Heulen tut weh, weil jeder Atemzug ist ein neuer Impuls an Schmerz. Man kann das nicht beschreiben.
1: Und, und gibt auch für sowas, für sowas gibt es auch keine Heilung, oder? Man kann immer nur die Symptome bekämpfen. Ist das also
2: richtig? ja, Migräne ist nicht heilbar. Ähm, ich habe jetzt zum Glück, wie gesagt, eine sehr gute Neurologin, ähm, die zumindest auch, ähm, also die mir jetzt auch nochmal so klar gemacht hat, das ist, glaube ich, einfach ein großer wichtiger Punkt, dass man das selber versteht, dass man einfach sich diesen Schuh nicht anzieht, wenn so. Ich schreibe ja auch bei all diesen Instagram-Posts, wenn ich mal was zur Migräne poste, immer drunter, behaltet eure Ratschläge für euch, ich bin in Behandlung, ich will's nicht wissen. Und dann kommt trotzdem mhm. Privatnachrichten, wo dann irgendein Jonathan, den ich noch nie gesehen habe, mir mhm. schreibt, ähm, aber man sollte ja äh, nicht nur die Symptome, sondern die Ursache bekämpfen. Hast du es mal mit äh, Yoga versucht? Und ich denke mhm. mir... Ich, will ich dachte, dir Yoga ausmachen. hilft bei allem. <lacht> ja, ehrlich. Nee, also es ist nicht heilbar und ähm, man kann halt... Ja, man kann halt... Natürlich kennt man mit der Zeit seine Trigger.
0: Ähm, Deswegen kann man so ein, bisschen, kann so ein bisschen so einen Weg gehen quasi. Genau,
2: aber die sind ja auch bei mir zum Beispiel erstmal so vielschichtig, mhm. dass ich gar nicht ähm, in der Lage bin, die alle zu vermeiden. Also du kannst ja auch zum Beispiel als Freiberuflerin nicht Stress vermeiden, Es geht nicht. Ich kann auch im Sommer nicht die Sonne meiden oder einen Wetterumschwung ich kann auch nichts gegen meinen Heuschnupfen tun. Mhm. Ich, und ähm, dann auch so früher hieß es immer, ja ah, krass, dass du überhaupt noch Alkohol trinkst, wenn das aus dem Kater entstehen kann. Wo ich mir halt auch denke, ja so, sorry, ich feiere halt gerne. Und wenn ich von äh, 20 Mal trinken einmal dann diesen Absturz habe, ja dann ist das halt scheiße. Aber dann versuche ich halt rauszufinden, welches Getränk triggert mich, anstatt immer allem komplett aus dem Weg zu gehen das ist halt sehr, sehr mühsam und funktioniert natürlich auch nicht
0: immer. Ich würde einen Sprung machen, Ja. Wenn's, wenn du nichts dagegen hast, Diana. Ja, gerne. <lacht> ähm, ich wollte wollt, wollt fast sagen, ein bisschen mehr Leichtigkeit reinbringen, aber äh, das ist, weiß ich gar nicht, ob es das ist. Ähm, und zwar würde ich tatsächlich aber auch vorschlagen, ähm, die ganze Global Mass-Geschichte ich würde sich tatsächlich nur noch erwähnt wissen wollen, weil es ein cooles Projekt ist, weil du, glaube ich, auch nur, weil ihr eine gute Zeit hattet, weil ihr daraus was Cooles gemacht habt, weil ihr irgendwie aus, weil ihr in ihr wart in Südostasien unterwegs, zu zweit, habt da irgendwie viel Subkultur, Hip-Hop, Punk, Hardcore, Street Art Leute getroffen, habt das dokumentiert, einen coolen Center dazu gemacht. Ähm, das ganze Ding hat ihr danach noch so ein bisschen, also auch äh, wie gesagt, aufbereitet ähm, für viele Leute. Eine spannende Geschichte. Aber in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit, ich würde fast lieber nochmal zu der ganzen Sex, also weil es, weil es ein bisschen näher und vielleicht auch ein Stück weit relevanter für unsere Zuhörerinnen ist, die ganze Sexismus im Punk-Geschichte angehen. Das, das kam ja danach. Und das war ja, also, äh, das, das ziemlich, ziemlich genau ein Jahr her, jetzt Zeitpunkt der Aufnahme, dass du, dass du Ende. 2020 diesen ähm, schon eingangs erwähnten ähm, Artikel geschrieben hast, Sexismus geht sterben, damit Punk nicht noch hässlicher wird, im Kaputtmerk. Und äh, der hat ja dann doch äh, ganz schön äh, Folgen gehabt und wahrscheinlich äh, hast du dir zum Zeitpunkt des Schreibens nicht gedacht, dass, dass sich das, das Thema Sexismus im Punk so sehr jetzt auch... Äh, so a dass so groß wird und b auch ganz schön viel deiner Aktivitäten bestimmt also vielleicht kannst du uns noch mal kurz ein bisschen dazu reintun wie also du hast es auch im Artikel geschrieben vielleicht noch ein bisschen erzählen wie du dazu gekommen bist diesen Artikel zu schreiben und wie der dann so aufgenommen wurde und äh, dann vielleicht gerade so in, im Hinblick auf Stress also du hast ja ein bisschen Stress auch angefangen und durchaus ja auch wir leben ja im Social Media Zeitalter und wenn wenn äh, die alten weißen Männer äh, angegriffen werden, dann dann hauen sie halt auch zurück und das kann ja durchaus auch eine Menge Stress verursachen, ähm, dass du uns damals ein bisschen also auf äh, hinführst, wie bist du dazu gekommen und wie waren so die ersten Tage und wie hast du mit was waren so Reaktionen, die die dich am meisten erstaunt haben vielleicht? Ob, obwohl das war jetzt,
1: Jups, du fragst jetzt nach dem vor und danach. Vielleicht äh, kannst du dazwischen uns auch noch ganz kurz praktisch für diejenigen, die den Artikel nicht gelesen hast, haben, die Kernaussagen äh, deines Artikels äh, vielleicht auch noch mal kurz zusammenfassen als Elevator Pitch.
2: <lacht> als Elevator Pitch. Ja, also genau, das ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her. Ich muss dazu sagen, mir wurde danach tatsächlich oft vorgeworfen, gerne auch von alten weißen Männern, dass ich auf einen Feminismuszug aufgesprungen wäre, um das zu meinem Vorteil zu nutzen, weil ich ja offensichtlich in den sozialen Medien berühmt werden möchte. Ähm, dazu würde ich Ihnen raten, sollen Sie sich einfach mal meinen Instagram-Kanal, ähm, wie ihr es wahrscheinlich getan habt, mal äh, auch vor dem Artikel ein paar Jahre zurück scrollen und ich habe mich einfach schon immer mit diesen Themen befasst und dazu aufgeklärt. Der einzige Unterschied war, dass ich immer die Gesellschaft kritisiert habe und also die, mhm. die, das patriarchale System, in dem wir gesamtgesellschaftlich leben. Und da war es natürlich allen recht zu sagen, oh, buh, die Gesellschaft, die du hast voll recht. Es war einfach in diesem Artikel das erste Mal, dass ich all das auf unsere Szene bezogen habe. Und das hat halt ja zu einem zu einer riesigen Wende geführt, weil sich plötzlich alle an also ans Bein gepisst gefühlt haben. Und ähm, in dem Artikel, also ich habe den wirklich jetzt äh, während wir sprechen genau vor einem Jahr geschrieben. Ähm, und dann ist er am Tag nach Weihnachten ja dann erschienen. Äh, in dem Artikel habe ich ähm, ja, einfach äh, auch so ein bisschen, ich bin auf meine eigene Punk-Sozialisation eingegangen, ähm, auch Dinge, über die wir heute zum Beispiel schon gesprochen haben, dass für mich auch das ähm, Äußere als Mädchen im, im Teenageralter auch wie eine Art Schutzschild gewesen ist, weil das halt auch viele Macker abgeschreckt hat und dass ich aber nach einiger Zeit einfach auch lernen musste, dass ich halt äh, dadurch wiederum die Macker in der Punk-Szene trigger und es mir einfach nur an anderer Stelle abhole und ähm, dann bin ich natürlich auch auf die Ausrede vieler VeranstalterInnen eingegangen, äh, wenn sie für ihre schlechte Quote auf der Bühne kritisiert werden. Es gab halt keine Frauen oder es gab halt nicht genug, die ich bänds hätte anfragen können. habe das halt widerlegt, ähm, dass das, habe halt gesagt, dass das, wie lange man sich noch darauf ausruhen will und dass das halt einfach Bullshit ist. Und ähm, bin halt einfach auf diese. Role Model-Thematik eingegangen und wie viel es mir in, einfach in meiner Geschichte geholfen hätte, empowernde Role Models zu haben. Weil ich nie, aber auch wirklich nie den Gedanken hatte, ich gehe in der nächsten Stadt irgendwo auf ein Punkkonzert und da steht ein gleichaltriges Mädchen auf der Bühne, und ich denke mir, ach krass, die ist ja noch nicht mal besonders gut. Cool, das kann ich bestimmt auch. Denn das ist das, was einfach alle Jungs in meinem Freundeskreis ja auf jedem einzelnen Konzert erlebt haben. Und ähm, ja, das waren so die Kernaussagen ungefähr. Ich habe jetzt bestimmt noch ganz viel vergessen. Das war ja ein längerer Artikel. Kann man ja auch noch nachlesen. Das, das war es so ungefähr. Ähm,
0: da das heißt es das ging dann so kurz nach Weihnachten, 27.12. war es online? Ja, 27.12. Dann war erstmal so, hast du gerechnet, dass es irgendwie überhaupt Feedback gibt? Oder war es so, ja, ich schreibe das halt und ansonsten gibt es ja vielleicht mal irgendwie einen Kommentar oder einen LeserInnenbrief oder sowas, aber.
2: <lacht> äh, nee, ich habe da nicht mit gerechnet. Also, ich, ich dachte, also dadurch, dass es ja auch noch zur Krönung im Kaputtneck erschienen ist, was ja. ja jetzt auch nicht so Szene irgendwie ist, ähm, also ich dachte, da wird es irgendwie so ein paar Likes geben. Da wird auch irgendjemand drunter schreiben. Äh, ist doch, äh, was weiß ich, Frauenquote ist unrealistisch, es gibt halt nicht so viele Frauen oder keine Ahnung, es bildet nicht unsere Szene ab. Ich dachte, dass ich halt da irgendwie am Ende des Tages fünf Kommentare beantworte und dann ähm, ist das Thema durch, aber ich habe mir das halt von der Seele geredet. Mhm. Das war so das Weil ich auch dachte, es ist halt zwischen den Jahren, die Leute sitzen alle vollgefressen irgendwo zu Hause und wenn die das überhaupt mitbekommen, haben die wahrscheinlich auch gar keinen Bock auf so ein anstrengendes Thema. Also dachte ich. Und ähm, ich war sogar auch so ein bisschen enttäuscht, weil glaube ich, weil ich dachte, es wäre doch bestimmt besser, wir veröffentlichen das erst im neuen Jahr, wenn die Leute wieder Zeit haben und im, im, im Game drin sind. so ähm, Und dann ist das erschienen an diesem Tag nach Weihnachten und ähm, ich bin mit meiner ähm, Familie an dem Tag, als das erschienen ist. Ich weiß noch, dass das gepostet wurde und Linus Volkmann ähm, hat mir dann geschrieben, der Artikel ist jetzt on, dann drücke ich mal die Daumen, dass, dass, dass wir was bewegen so und ähm, so, danke nochmal und schönen Tag. Und ich bin dann mit meiner Familie zu meiner Oma gefahren, um Weihnachten zu feiern. Und ähm, ich saß dann bei Oma auf der Couch und habe irgendwann gedacht, boah, warum vibriert denn mein Handy die ganze Zeit in der Tasche? Und dann habe ich das Handy rausgeholt und ich habe überhaupt keine, hatte ich noch nie, ich habe keine Push-Nachrichten von sozialen Medien. Also das konnte es nicht gewesen sein, dass ich die Likes jetzt merke. Ne? Also und dann gucke ich und es waren einfach meine Messenger, waren einfach komplett voll, so WhatsApp und sowas, von Leuten. Also von
0: Leuten, die du kennst, quasi.
2: Ja, aber von Leuten, mit denen ich zum Teil seit, also seit, seit zwei Jahren nichts mehr gehört habe. Leute, die aus ganz Deutschland, welche aus dem Studium, welche von sonst wo, welche, die überhaupt nichts mit der Szene zu tun haben, mhm. die alle geschrieben haben. Alter, krasser Artikel. Wurde mir gerade von XY weitergeleitet. Also, die haben den auch noch teilweise von Leuten gekriegt, die mich persönlich gar nicht kannten, weil die einfach zufällig diesen Artikel empfohlen haben und nicht wussten, dass die Empfängerin oder der Empfänger mich kennt. so Und da habe ich schon gemerkt, nur durch diese Nachrichten, okay, also da passiert anscheinend gerade doch mehr als gedacht. Und dann bin ich halt auch mal online gegangen und habe geguckt. Weil ich hatte den ja, bevor ich zu meiner Oma gefahren bin, auf meinen eigenen Kanälen auch geteilt. Mhm. Und dann habe ich halt schon gesehen, das läuft komplett aus dem Ruder. Also, also habe ich noch nie vorher erlebt, was da an Reaktionen reinkam. Ich glaube, ich hatte da, da war, ich weiß nicht mehr, da war erst eine Stunde online oder so und ich glaube, ich hatte eine 30 nur an den Privatnachrichten stehen oben und dachte, da gucke ich jetzt auf gar keinen Fall rein. Was geht mhm. denn jetzt ab? Und, ähm, ich war dann halt, der Tag war halt irgendwie gelaufen. Ne? Ich war halt nicht mehr in Gedanken, war ich nur noch da. Und ähm, habe das Oma dann aber auch erklärt. Hat sie gesagt, ja, du machst das schon gut, aber pass auf dich auf. Darfst du nicht alle provozieren immer. So, ja. Und dann habe ich das halt so nach und nach, auch an dem Abend, dann noch mir die Reaktion dann alle gegeben. Habe mir das alles durchgelesen. Und das wurde ja dann, aber ich habe dann schon was, gemerkt...
1: Was, wie waren denn die Reaktionen?
2: Die waren erstmal positiv. Also das, das, das war erstmal sehr... Danke, dass du darauf aufmerksam machst. Ähm, mutig, krass. Es war halt auch, ganz viele haben geschrieben, dass sie das so mega krass finden, äh, wie, wie ehrlich ich bin und wie viel ich von mir preisgebe. Und das habe ich aber gar nicht so empfunden, weil ich das halt immer so, ne? also meine 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 Kanäle sind ja so. Ich gebe halt sehr viel preis. Das war für mich in dem Moment nichts Besonderes. Und auch wie, wie ja gerade eingangs schon erklärt, dieses Thema Sexismus behandle ich seit Jahren. Ich hatte ja auch, gibt es inzwischen nicht mehr, aber während dieser Agenturzeit, das ist ja, das ist ja sechs Jahre her, da hatte ich schon, da hatte ich einen eigenen Blog damals. Auch da habe ich immer über solche Themen geschrieben und da hatte ich schon meine ersten Shitstorms. Ich war auch schon dran gewöhnt, so ein bisschen. Aber dieses Ausmaß war mir halt komplett neu. Und es war halt erstmal positiv. Und es fing dann aber. In den nächsten Tagen fing es langsam an, dass dann auch so Erste kamen, die das nicht mehr cool fanden. Und dann kam direkt auch der Bauchschmerz bei mir. Also das geht nicht an mir vorbei. Das hat mich dann schon belastet. Das war so so allgegenwärtiges Gefühl so in mir drin, dass ich schon dachte, oh, ich traue mich gar nicht mehr reinzugucken.
1: Aber was war denn dann die Kritik, als es dann so kippte? Was, was waren die Vorwürfe?
2: Ach, die waren vielschichtig. Es war, was mehrfach kritisiert wurde, ich ähm, habe zum Beispiel einen Vorschlag gemacht, ähm, wie FestivalveranstalterInnen ähm, damit also dem Problem ja vielleicht ähm, etwas entgegensetzen können, indem sie beispielsweise sowas wie eine ähm, Bühne einrichten, auf der ausschließlich Bands mit Flinterbeteiligung spielen dürfen, ähm, weil sie dadurch in die Pflicht genommen werden, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und weil ich halt gesagt habe, es ist ein Teufelskreis, wenn ihr Bands mit Flinterbeteiligung nicht bucht, dann wird auch niemals ein Fansyn über diese, auf diese Bands aufmerksam und über diese Bands schreiben, was bei euch wieder dazu führt, dass ihr sie, wenn ihr nicht darüber lest, für irrelevant haltet und sie beim nächsten Mal wieder nicht bucht. Gibt es aber so eine Bühne und es sind Fans in Autor. Autoren und Autorinnen vor Ort und die sehen da dann irgendwie ein paar Bands, die ihnen voll auffallen und sagen, wie geil waren die denn? Und die schreiben darüber. Dann sind sie ja auch in eurem VeranstalterInnenbewusstsein wieder viel präsenter und beim nächsten Mal spielen diese Bands dann ja vielleicht schon auf einer größeren Bühne. Und dafür wurde ich zum Beispiel mehrfach kritisiert, weil das äh, dann hieß, äh, ich äh, hole Flinter, also Frauen und ähm, andere Personen, die unter dem Patriarchat leiden, nicht aus der Nische raus, sondern setzt ihnen noch zusätzlich einen Stempel drauf und sie kriegen halt so eine hier, dann habt ihr halt auch was Bühne, mhm. aber haltet die Fresse sozusagen. Das war natürlich nie meine Intention und ich habe auch ähm, in dem Artikel...
0: Das, auf sachlicher Ebene kann man über sowas ja tatsächlich diskutieren. Genau, aber ich wollte gerade sagen, das ist ein also
1: Punkt, den wir, über den man ja tatsächlich sprechen ja. kann, so ne? also... Ähm,
2: ähm, ja aber äh, also also diese Kritik, die ich meine also wie gesagt ich hatte in dem Artikel auch zum Beispiel also hatte ich geschrieben. Mir ist klar, dass das total nervt, dass man immer nur für etwas kritisiert wird, ohne mal einen konstruktiven Vorschlag zu kriegen. Mhm. Deshalb starte ich hier ein Gedankenexperiment: Wie wäre mhm. es denn mit sowas? Lass uns das doch. Äh, das ist natürlich nicht ausgereift. Lass uns doch darüber diskutieren. Also so war das halt auch gemeint. Und mhm. ähm, dann kam aber halt dann gleich so: äh, Was ist das denn? Das ist doch die nennt sich Feministin. Äh, die spielt doch nur irgendwie mit. da sollte man irgendwie eine Schürze bedrucken und keine. Ahnung was. Also, das ging dann auch gleich so unter die Gürtellinie und es war einfach sofort klar, da will niemand mit mir drüber diskutieren. Das ist einfach Gegenschießen. Und
0: ähm, also ja. in meiner Wahrnehmung es wurde auch schnell sehr, sehr persönlich, vor allen Dingen. Ne? Also, das heißt, das ist ja das, was man was sich irgendwie einige Leute kennen, die irgendwie so eine, öffentlich überhaupt sind. Ne? Und ich glaube tatsächlich, wenn man auch natürlich den Status quo kritisiert. Egal wie jetzt erstmal, und in dem Fall ja in der Sache, die total wichtig und gerechtfertigt ist, ne, ähm, ähm, sind ja die, deren Status ja erstmal angegriffen wird, so oder deren Stück vom Kuchen sozusagen vielleicht kleiner wird, ähm, auch wenn ihnen das vielleicht gar nicht so bewusst ist, dann dann ist ja die Kritik, die, die schnell kommt, die wird ja eben dann, ähm, und wahrscheinlich viel mehr bei Frauen als bei Typen, ähm, wird ja so sehr schnell auf so eine wirklich... Äh, völlig inakzeptable Art und Weise geäußert, so, und, und sehr persönlich und sehr angegriffen und unter die Gürtelinie und so. Das war bei dir ja auch relativ schnell so, ne? Also, dass wirklich Leute keine Ahnung was gemacht haben, ne?
2: Ja, also, wie gesagt, bei dem, bei dem Artikel, der das alles angestoßen hat, hat sich tatsächlich noch in Grenzen gehalten. Okay. Also, bis auf so ein paar Sachen, also, das war halt unfassbar viel Feedback, ähm, aber es, das, das war auch Kritik war sehr wenig und auch die meiste, also das, das ich konnte, ich war da voll fein mit. Das war für mich, ich habe da viel Schlimmeres erwartet, aber das hat natürlich dann sehr viel losgetreten. Das heißt, es gab ja dann auch im Nachhinein noch ganz viele weitere Postings von mir und weitere Artikel und die wurden dann auch ähm, immer öfter von von anderen mit viel Reichweite aufgegriffen und geteilt und dann hieß es immer, was Diana Ringelsieb sagt und Diana Ringelsieb hat sich wieder zu Wort gemeldet und ich habe auch gemerkt, so es steigt irgendwie so ein Erwartungsdruck bei allem, was ich sage. Ich habe plötzlich mir irgendwelche Podcasts angehört, ähm, die ich halt so, also weil ich einfach einen Podcast hören wollte und habe gemerkt, die ganze Folge wird über mich gesprochen und mhm. habe ich mir so Okay, ich habe irgendwie meinen Beitrag geleistet, aber ich habe das jetzt, also ich, nicht alles, was ich sage, ist jetzt Gesetz. und, und Also ich, hm. ich war so ein bisschen überfordert erstmal mit dieser Rolle. Und dann habe ich aber natürlich gedacht, ey, komm, scheiß drauf. Das ist gerade ein Moment, den du nutzen kannst, weil jetzt, wenn alle hingucken, dann mach auch weiter und geh jetzt, also und, und das ist ja das, worüber du schon seit so vielen Jahren aufklären willst, dann nutze es jetzt halt. Dann habe ich das auch gemacht. Und als die gemerkt haben, dass ich nicht aufhöre und dass ich sogar immer tiefer grabe und immer unangenehmere Dinge thematisiere, dann wurde es sehr schnell, ging es unter die Gürtellinie, dann ging es ich will das gar nicht aussprechen, also das mhm. das, das waren halt wirklich das, das, das wurde mein äußeres wurde thematisiert, es wurden richtig ekelhafte sexuelle Androhung und Witze ich gehöre mal ordentlich durch, <lacht> um mich besser zu entspannen und also alles solche Sachen. Und dann hast du dir diese Profile angeguckt und dann sind das halt irgendwelche Punkrock-Daddies, die da mit ihren Kindern zu Hause sitzen Verwandern. und du denkst dir, was ist denn bei dir schiefgelaufen? Und ähm, da gab es ja dann so nach und nach, also auch immer wieder in sich wie so kleine Shitstorms, die aber... Es sind ja immer mehr aus ihrer Deckung gekommen und haben sich auch zu diesem Thema positioniert. Aber ich war halt auch eine der wenigen, die das so krass auch ja, also wo es auf meine Person immer ähm, gemünzt wurde. Und ähm, andere konnten sich halt auch hinter einer Band verstecken, sag ich mal, ne? Ähm, mit einem Bandposting oder hinter, weiß ich nicht, was auch, was auch immer. Nach Veranstaltung oder einem Heft oder keine Ahnung. Aber ich war halt immer Diana Ringelsieb, die irgendwas naja. sagt. Und ähm, da würde ich lügen, wenn ich sage, das ist mir am Arsch vorbeigegangen. Also ich habe gerade im ersten Vierteljahr so... Boah, das war schon düster teilweise. Also das hat... das also Von Migräne brauchen wir da jetzt gar nicht anfangen, was ich da so getriggert habe.
0: Wie ist das, wie ist das Moment? Hast du irgendwie einen Umgang damit? Ist ja... also. Ist das so durch, dadurch, dass es immer wieder vorkommt, stumpft man da irgendwie so ein bisschen ab oder stumpfst du da so ein bisschen ab? Sagst du juckt mich nicht mehr?
2: Ja, total. Ähm, ich weiß manchmal nicht, ob ich das gut finden oder ob mich das traurig machen soll. Ähm, aber, also es gibt so Dinge, äh, wo ich richtig gemerkt habe, so ich wie damals im Krankenhaus, ich kriege Puls, ich traue mich gar nicht, mein Handy rauszuholen und mir jetzt die Kommentare durchzulesen. Ähm, das ist ganz, ganz weit zurückgefahren, also weil ich wirklich gewissermaßen abgestumpft bin und ähm, auch inzwischen weiß einfach dass äh, die mir also dass, dass die mir gar nichts anhaben können weil einfach mhm. ganz ganz viele Leute da draußen einfach hinter mir stehen und mit jedem scheiß Kommentar den ich öffentlich kriege kriege ich halt was was halt auch viele ja nicht also niemand sieht kriege ich halt wenn wirklich wieder öffentlich was passiert 100 Privatnachrichten, die schreiben, danke für deinen Kampf und danke, dass du das machst und wegen dir habe ich mich getraut, jetzt das und das zu machen und wegen dir habe ich jetzt dies gemacht und dann denke ich mir, okay, cool und ich muss halt auch sagen, mir schreiben unglaublich viele Männer, mir schreiben, also das ist fast 50-50, die mir einfach immer wieder schreiben, wie sehr ich ihnen in manchen Dingen einfach die Augen öffne was sie in ihrem Alltag verändern, was für Reflexionsprozesse ich angestoßen habe. Und ja, dann kann ich mich natürlich, könnte ich mich jetzt darüber ärgern und denken, Alter, warum muss ich jetzt kommen, um dir diesen Denkanstoß zu geben? Auf die Idee hättest du mal früher kommen sollen. Aber so bin ich nicht. Ich freue mich darüber und denke mir, cool. Denn wenn das jetzt dazu führt, dass der vielleicht mal mit seinen Kumpels drüber spricht, oder vielleicht mal den Mund aufmacht, wenn er auf einem Konzert eine Scheißsituation beobachtet, wo er sonst weggeguckt hätte, dann hat sich das gelohnt. Und das, also davon kriege ich halt sehr, sehr viel Feedback und das freut mich und das hält mich auch aufrecht. Wenn ich das nicht hätte, würde ich das wahrscheinlich nicht mehr so penetrant weitermachen.
0: Das klingt aber so, als ob du tendenziell da relativ optimistisch bist, dass sich die Sachen verbessern.
2: Ich habe schon den Eindruck. Ich bin jetzt gerade natürlich in der krassen Schulterblickphase, weil es sich jährt so. Mm. Und ich habe schon den Eindruck, dass sich einiges getan hat, dass wir an einem ganz anderen Punkt gerade stehen, an dem wir uns jetzt hier heute unterhalten, als vor einem Jahr, als ich diesen Artikel geschrieben habe. Weil einfach an so vielen Stellen darüber gesprochen wird. Und ich habe den Eindruck, dass... Und da werden sich jetzt bestimmt super viele draußen wieder aufregen und schreiben die Idiotin. Aber ich glaube, dass es langsam an einen Punkt kommt, wo sich auch so alte weiße Typen ich kann auch gleich gerne nochmal was zu diesem Begriff sagen, warum ich daran festhalte, ähm, dass die sich jetzt vielleicht doch manchmal auf die Zunge beißen, weil sie denken, ach, ich habe gar keinen Bock mehr auf die Diskussion, ich es, es wird ja nicht mehr hingenommen. Und allein, also dass sie sich beobachtet fühlen. Und das habe ich halt immer gesagt, dass das mein Ziel ist. Dass sich nicht die Opfer beobachtet fühlen sollen und, da, und immer nur äh, mit den Konsequenzen im Hinterkopf händeln müssen, sondern die Aggressoren, die dazu führen halt. Und das passiert, meines Erachtens.
1: Wie kommt es denn nach deiner Wahrnehmung, also diese Diskussion, also... Du führst diese ein bisschen nicht die erste, die diese Diskussion im Punk-Kontext führt. Ne? Es gab ja schon irgendwie, du hast es vorhin auch angesprochen, irgendwie diese ganze Riot Girl-Bewegung und so. Also dieses, ähm, nach meiner Wahrnehmung, gab es diese diese Diskussion ja auch turnusmäßig in der Vergangenheit schon. Ähm, hast du eine Erklärung dafür, warum das in der Vergangenheit nicht schon nachhaltiger gewirkt hat?
2: Ich weiß es nicht, ich habe mich das auch oft gefragt, aber ich muss sagen, ich kann ja da jetzt auch zum Beispiel nur, also für mich, beziehungsweise am ehesten so für meine Generation sprechen, so für ne, alles, was sich so um meinen Jahrgang herum bewegt. Und als Riot-Girl war, da waren wir ja noch lange nicht beim Punk, also das, ne, ja, das also stimmt. die Riot-Girl-Bewegung war Anfang der 90er. Ja, da, äh aber die
1: hätten ja eigentlich schon alles äh, cleanen können für euch.
2: Der Witz ist halt, also ganz ehrlich, also du, du willst gar nicht wissen, wie alt ich werden musste, um von Riot Girl zu erfahren. Als ich erstmal zum Punk gekommen bin, da wusste ich überhaupt nicht, dass es das gab. Also das war ja auch noch vor Internet so. Das heißt, ich konnte, hm. man konnte sich das ja auch nicht selber aneignen, irgendwie mhm. dieses Wissen. Ähm, und das heißt,
0: das, das eine war... Andere, eine andere Punk-Szene war es ja auch so ein bisschen, ne? Wenn du irgendwie so bei Pop-Punk und Terrorgruppe und so... also ja gut, also da hat inzwischen ich Thema, ist Boys wahrscheinlich auch Riot Girl, aber ähm, mhm. zum Teil wahrscheinlich damals auch einfach nicht. Ein mhm. bisschen ja,
2: ich habe ja auch später natürlich auch anderen Punk gehört Klar. und, und ja, keine ja. Ahnung, aber es war halt ja nie präsent und da muss man schon sagen, ich glaube, dass es auch in den USA zum Beispiel noch mal eine andere Nummer ist, aber Riot Girl hat halt auch in Deutschland als Bewegung ja nie diese, diese Power entwickelt, wie jetzt zum Beispiel in den Staaten und mhm. ähm, auch wenn es hier dann irgendwann mal so ein paar Ladyfeste gab und ähm, natürlich äh, irgendjemand dann doch mal gesagt hat, schon mal vom Bikini-Kill gehört. Aber das kam alles über so viele Umwege, das, muss, das war schon wieder wie so ein Insiderwissen irgendwie. Das hat nicht so richtig Spuren in unserer Szene hinterlassen, die ich gespürt habe, als ich als Teenie dazugekommen bin. Also, da hat man zwar von Kurt Cobain irgendwie noch was mitbekommen irgendwie und gesagt, oh, der hat ja auch mal ein paar coole Aussagen gemacht, aber dass der jetzt mit so einer Kathleen Henner befreundet war und was da alles für ein Rattenschwanz dran hing, ist bei mir zumindest nicht angekommen und bei all meinen Freundinnen auch nicht. Mhm. Das kam halt alles erst viel später und ähm, es ist halt auch, ich halte ja inzwischen, ich habe dieses Jahr auch ähm, äh, oft Vorträge zu dem Thema jetzt gehalten und ähm, da ist halt ganz oft, dass die, wenn dann mal Kritik wirklich im Publikum laut wird und da irgendein so Typ aufsteht, dann ist das halt klassischerweise, äh, ja, was soll das jetzt alles, also es hat auch schon vor Riot Girl mal eine, Frau in einer Band gespielt äh, und auch schon mal vor dir eine Frau Sexismus bemängelt. Und dann sage ich halt so, ja, es ist ja schön, dass es das alles gegeben hat, aber äh, es ist ja umso trauriger, dass ich jetzt heute hier stehen muss und den ganzen Scheiß weiterhin erzählen muss, wenn das immer noch zu nichts geführt hat, dann müssen wir halt weitermachen. Und ähm, ich glaube, dass wir einfach an einem Punkt waren und dass auch letztes Jahr so viele Dinge zusammengekommen sind, ähm, wo einfach so viele Leute, die Schnauze voll hatten. Und ich glaube auch, dass die Pandemie mit reingespielt hat. Und ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich alles so gelaufen wäre, wären wir dann nicht in so, einem, in so einer ständigen Lockdown-Situation gewesen, weil das war für mich ja jetzt zum Beispiel auch so ein Schutzraum, weil ich wusste, egal, ich, ich gehe jetzt nicht nächstes Wochenende, werde ich nicht an der Kneipe von zehn besoffenen Typen damit konfrontiert, äh, den ich ans Bein gepisst habe, sondern ich sehe die vielleicht in einem halben Jahr mal wieder, dann haben bis dahin die sich auch beruhigt und es ist tatsächlich so. Also das war nochmal so eine so ein räumliche, so eine Distanz, die mir da auch, also die mich mutiger gemacht hat wahrscheinlich.
1: Welche welches, welche, deiner Erkenntnisse oder welche deiner Kernaussagen haben denn für den meisten Gegenwind gesorgt oder Empörung oder wie man es auch immer nennen will. Kann man das so runterbrechen, Na ja, dass die Leute sagen? Also ja, das verstehe ich jetzt noch, aber da sorry, da gehst du jetzt zu so weit. Da, das kannst du jetzt nicht ernst meinen. Gibt es? Kann man da so eine, eine Trennlinie irgendwo ziehen?
2: Finde ich schwer zu sagen, weil ich ähm, habe so eher die Erfahrung gemacht, dass bei den verschiedenen Themen, die ich anspreche, ich auch immer verschiedene Leute trigger. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Quote bei Festivals kritisiere, dann äh, sind es natürlich in erster Linie ähm, so Leute aus einem veranstalter umfeld die das scheiße finden mhm. und halt in so eine Rechtfertigungshaltung kommen ähm, oder ähm wenn ich zum Beispiel über das Gendern äh, spreche, dann also dann sind das wieder ganz andere Leute, die dann kommen mit äh, Ja, aber das kannst du doch nicht ernst, meinen es stört den Lesefluss und äh, so spricht man nun mal nicht und das, mhm. und die, das Kulturgut der deutschen Sprache und bla bla, bla Das sind ja andere Leute, ja. die sich jetzt an so einem Quotenthema klar. reiben, zum klar. Beispiel.
1: Ja, klar.
2: Ähm, und wenn, ja, also was natürlich immer auch für für sehr viel Reaktionen sorgt und sowas, sind halt auch so alles, was mit sexuellen Übergriffen und sowas zu tun hat, weil ich ja auch immer wieder darauf hinweise, wo sowas ja auch schon anfängt. Also da haben halt auch einfach ganz viele Leute so im Hinterkopf, ein sexueller Übergriff fängt an, wo jemand bewusst... Ähm, am besten, ja keine Ahnung, gegen seinen Willen geküsst oder sogar vergewaltigt wird, das ist ja totaler Quatsch, das fängt ja viel, viel früher an, wo also schon alleine, ich sag immer, wenn du am Tresen stehst und es kommt ein Typ äh, und sagt, hallo Schönheit, kann ich dir ein Bier ausgeben und du sagst, nein danke, und er sagt, na, jetzt trinken wir aber erstmal eins, bestellt eins und stellst dir hin. Das ist ja, da wirst du ja auch schon in deiner Grenze nicht respektiert. Ich, ich kann euch gar nicht sagen, wie oft ich in meinem Leben, und das habe ich auf das habe ich, das versuche ich gerade also wirklich mir abzugewöhnen oder habe es inzwischen geschafft, aber wie oft ich in meinem Leben an dem Punkt war, dass meine Grenze, also mein Nein, erst respektiert wurde, als ich gesagt habe, ich habe einen Freund oder ich bin in einer festen Beziehung. Und das kann es ja nicht sein, weil das heißt ja wieder, da wird die Reviergrenze eines anderen Mannes respektiert. Aber wenn ich vorher zehnmal Nein sage, ist das scheißegal, dann überrede ich die schon so. Und ähm, da geht's ja schon los. Das sind ja so Kleinigkeiten. Und da versuche ich eben auch immer für, zu sensibilisieren, dass auch Typen, die sowas mitbekommen, und damit meine ich nicht Fremde, sondern wenn sie mitbekommen, dass ihre Kumpels sowas machen, weil sie einen im Tee haben oder so, dass sie das ansprechen und dass, die, dass es dann nicht hinterher heißt, sie hätte ja, sie hätte ja, sie hätte ja, sie hätte sich ja umdrehen und gehen können. Nee, man ist halt auch manchmal in Schockstarre oder man hat halt schon zehnmal Nein gesagt. Und ähm, ich finde, dann ist es auch in der Verantwortung aller rundherum, die das mitbekommen, selbst wenn es der beste Kumpel ist oder gerade dann die Person in eine unangenehme Situation zu bringen und nicht die, die angesprochen wird. Und das ist dann halt schon auch was, wo viele sagen, ja, aber das ist doch ein Kompliment und das ist doch nicht so gemeint und keine Ahnung. Und da kann ich halt auch richtig sauer werden, weil das ist alles andere als ein Kompliment. Das ist übergriffig und kann da einfach zu führen, dass dir das den kompletten Abend versaut, weil du einfach nur noch diesen Typ. Irgendwann im Visier hast und schon Wege zum, zur Toilette meidest, alleine zu gehen, weil du dem aus dem Weg gehen willst. Und das sind einfach Muster, die einfach für so viele Frauen und Flinter normal sind, auch an Punkkonzerten und Partyabenden. Ähm, einfach, was viele Männer noch nie, noch nie drüber nachgedacht haben, ob sie einen Umweg zur Toilette gehen müssen oder so. Siehst was.
0: du Unterschiede in, also das ist das gibt's ja woanders auch genauso, ne? also in so klassischen, also in so im Mainstream, sage ich jetzt mal so, im Gegensatz zur zu Punk-Szene. Hast du das Gefühl, dass es nochmal eine andere Art von Sexismus im Punk gibt als im Mainstream? Oder ist es eigentlich der gleiche?
2: Ich finde halt, dass Sexismus letztendlich einfach ein gesellschaftliches Problem ist und dass jede Subkultur für sich ein Spiegel der Gesellschaft ist. Und dass es in sämtlichen, also dass natürlich jede subkulturelle Blase für sich nochmal einen eigenen Umgang und eine andere Akzeptanz damit hat. Ähm, zum Beispiel im Hip-Hop gehört es ja jetzt so in vielen Bereichen, also im Rap, ähm, zum, zum guten Ton ähm, und auch da ist mir natürlich total wichtig, auch zu sagen, dass das auch ja nicht ähm, die komplette Subkultur betrifft. Da gibt es ja auch sehr äh, feministische äh, aufgeklärte Kreise und ähm, die sich dessen natürlich sehr bewusst sind und da auch wichtige Arbeit leisten und auch im Publikum das einen ganz anderen Stellenwert hat. Aber ich habe jetzt zum Beispiel auch mir äh, die Tage diese komplette Bushido-Doku reingezogen einfach. Ich auch. Ähm,
1: auch. Ich, die gut. Du auch? Ja, aber. Ich, aber ich bin noch nicht ganz durch. Irgendwann aber guck ist.
2: mal, da haben wir zum Beispiel, ich habe hab einfach so ein paar Aussagen, die ich halt richtig krass fand, habe ich in meiner Story ge gefilmt ne, und gepostet. Und dann haben mir ganz viele Leute geschrieben so, ja, warum ziehst du dir das überhaupt rein? Warum tust du dir das an? Und keine Ahnung. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, was ich halt auch nicht leiden kann, ist, und da gibt es eine krasse Tendenz im Punk, und das sehe ich nicht in anderen Subkulturen, ähm, so krass, dass wir zu so einem elitären Verhalten teilweise neigen, dass wir das, das Gefühl haben, wir haben es jetzt verstanden und mhm. äh, und äh, und dann wird sich, also so, dass ich mich schon manchmal unwohl fühle, weil ich nicht weiß, mache ich jetzt auch allen recht und habe ich jetzt alles korrekt ausgedrückt und keine Ahnung, da habe ich mich inzwischen auch von frei gemacht, deswegen habe ich aber auch lange Zeit manche Dinge gar nicht angesprochen, weil ich wieder Angst vor Kritik von noch besser Aufgeklärten hatte und ähm, ich, mir ist es total wichtig, einfach immer wieder meine eigene Blase so zu verlassen und mir dann halt einfach mal zehn Stunden so ein Bushido reinzuziehen, weil es mir auch einfach vor Augen führt, wir leben nicht in der Realität. Wir leben in einer winzigen kleinen Blase. Und gerade ich, in meiner feministischen kleinen Blase bei Instagram und so weiter, ist die ja noch mal nicht, ist, ist die ja wiederum nur eine Abspaltung der Punk-Szene. Und ich finde es halt total wichtig zu sehen, wie krass weit entfernt große Teile der Gesellschaft einfach davon sind. Also da muss ja nur mein Partner erzählen, äh, also wie die Kinder in seiner Schule drauf sind. so. Und das ist halt das Leben. Und da, also da, da bist du aber weit entfernt von
1: Aber ähm, <lacht> ich weiß ja nicht, wie es euch gegangen ist. Ich bin ja immer so ein bisschen hin und in, gerade als ich mir das angesehen habe. Ich war immer so ein bisschen unschlüssig, ob seine Frau, ist die eigentlich cool und eine Feministin oder nicht? Die hat so beides, ne? Ich finde, die, die, äh, ich finde, die hat, ist die, die ist tough auf jeden Fall. Ja, die ist schon tough und die hat dem, dem Aba, Arab Arab, wie heißt der, Arafat Abu shaka hat sie da die Leviten gelesen und hat gesagt, hier komm, lass dich von dem nicht eindingsten und so. Und die hat da relativ harte Moves so gemacht, um auch sich so selber so durchzusetzen, hat sich nicht alles gefallen lassen. Gleichzeitig, ähm, Wirkt die aber wahnsinnig so eingegliedert in in dieses in dieses System? Also ich weiß nicht, weiß, wie ging es euch? Wie habt ihr die gesehen?
2: Tja, also ich, ich finde die auch, ähm, ich, ich fand die auch sehr tough. Also die ist ja auch zu diesen Treffen überall mit hingegangen und hat teilweise ja auch selber den Kontakt gesucht und keine Ahnung. Äh, aber gleichzeitig halt auch, also dann erzählt die ja auch so Sachen, <lacht> wo man halt dann einfach merkt, okay, die leben halt schon in einer anderen Welt. so Ja, ja. ja, ja. Und dann äh, hat er mich mit auf Tour genommen und da bei Rambazamba da hat der ganze Bus gewackelt. So viele Nutten waren da drin. Und dann denkst du dir ja, halt auch, ja. cool. <lacht> Oder ähm, die, also die, du merkst schon, dass die ein, ein Schritt ihm voraus ist. Die sagt auch, an einer Stelle sind die im Urlaub. Und dann äh, sagt sie auch... Äh, äh, Alter, bist du behindert, oder was? Und nimmt das dann sofort zurück und sagt, ey, sorry, sorry, das äh, wollte ich nicht sagen. So, ähm, äh, Weiß ich nicht, sucht dann so ein Ersatzding. Also da merkst du schon, also das will ich ihr jetzt hier absolut nicht hoch anrechnen, ne? aber da merkst du halt, also da, da, da passiert halt noch irgendwas. Aber was der da alles von sich gibt, und das soll ja die Doku sein, die sein Image aufbessert, äh, das ist natürlich schon ein hartes Stück. Meine Lieblingsstelle war, mir er erzählt, und dann war meine Frau weg und dann war meine Mutter tot und ich kann ja gar nichts, ne? Also ich kann auch nicht Wäsche Ja, waschen. Das, war
1: großartig, das war großartig. Und, und dann erzählt also, er zehn er erzählte Minuten. Der, das ganze Berge von Wäsche, wo er sich
0: dann... So was was und dann habe ja, ich, hab ich,
2: hab ich die Haustür aufgemacht und da war Wäsche, da musste ich dann so dran vorbeigehen und dann habe ich die Tür nicht mehr zugekriegt und denkst dir, was für ein Lappen bist du denn? Naja... Ja, aber ähm, ja, wir waren ja jetzt gerade bei dem Unterschied. Aber also, er hat
1: sich im Grunde selbst entlarvt durch viele ja, Sachen ja. in dem Ding. Also, ne? also.
2: Total. Ja, also, Ach, ich habe jetzt auch schon wieder ganz viel vergessen, weil ja unsägliche Zitate waren da ja wieder bei. Also. Ach, der, also, der, also so ganz sexistische Scheiße auch. Ja, also, äh, ich meine, klar, ich muss aber ganz ehrlich sagen an dieser Stelle. Ähm, da hat man natürlich jetzt auch nichts anderes erwartet. Das heißt, da hat mich jetzt auch innerhalb dieser Doku nichts geschockt. Aber habt ihr mal diesen Song, den er jetzt rausgebracht hat, Magazin für Magazine, ähm, euch den mhm. Text reingezogen? Ja. Denn da hast du dir, da denkst du dir nur, das ist die Doku, die dein Image jetzt retten soll und dann bringst du diesen Song raus. Ich kann nur empfehlen euch, also dieser Text ist es werden wieder einzelne Leute, also vis-à-vis -vis zum Beispiel, oh,
0: das ich, äh, das ich gelesen,
2: ja. rausgepickt und ähm, dann, ähm, also ga, ich will es nicht wiederholen, ganz, ganz schrecklich, ganz viel Hure, Fotze, Hasse nicht gesehen, keine Ahnung. und Das ist so geil. Lest euch einfach die Rezension vom Stern durch, denn wenn der Stern dir vorwirft, ein Boomer zu sein, dann hast du echt ein Problem, glaube ich, weil der Stern sich drüber lustig macht, dass Bushido irgendwie auf Spotify seine Songs released. aber in dem Song geht es darum, dass er sagt, die Printmagazine sind langsam am Ende und Musikfernsehen gibt es auch nicht mehr und er hat einfach, also er ist komplett hängen geblieben. <lacht> ja. Ja,
0: ähm, lass mal von Bushido wieder weg. Ja, ja.
2: <lacht> bitte. <lacht>
0: Ähm, ja, der Unter, genau, ob so. es genau, ob eine andere, andere Art von Sexismus gibt oder ob der einfach nur gespiegelt ist. Hast du schon ein bisschen gesagt, es ist schon eher gespiegelt, weil klar, ich meine, wir sind, werden ja auch alle nur so in der Welt groß, in der wir groß werden und die ist nun mal sexistisch. Und ähm, es gibt unterschiedliche Arten, vielleicht damit umzugehen, ne? Und das ist äh, und das auch vielleicht überhaupt zu zu thematisieren und und ich das glaube... was von außen vielleicht nochmal von mir, also ich, das das hatten wir auch in der im Gespräch mit Lulu schon, dass ich tatsächlich auch ein, das Gefühl habe, dass eine, eine der echt total positiven Sachen ist, dass gerade über diese ganze Thematik und was alles so unter Hashtag läuft ganz viel Vernetzung stattfindet von ja. Flinter-Personen, die irgendwie sich zumindest der Szene ja zugehörig fühlen, so, um das mal so zu sagen, also, und, oder schon vorher aktiv sind oder jetzt aktiv werden, wie auch immer, ist ja total egal. Aber das, das, das ist, glaube ich auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, der vorher zumindest in der Form, also nicht, nicht stattgefunden hat. So, natürlich gab es es auch, so, also Netzwerke gibt es ja immer und haben auch alle, aber jetzt so ein expliziter äh, äh, frauen netzwerk habe ich da so, ist in meiner Außenwahrnehmung als alter weißer Mann, hat sich da nochmal eine ganze Menge getan.
2: Total, also das finde ich auch mit das Wichtigste, was einfach, daraus entstanden ist, das ist einfach unglaublich wertvoll, denn äh, natürlich hatten wir vorher auch schon alle soziale Medien und hätten uns vernetzen können, aber es gab gar nicht den Aufhänger dafür, warum hätte man einer anderen Frau schreiben sollen, weil sie dieselbe Musik hörte so, hä? <lacht> weißt du? Und das war jetzt sowas ähm das einfach super viel Leute sich, also es gab ja dann auch diese Punkto Gruppe da hat super viel Vernetzung drin äh, stattgefunden und ähm, auch bei mir zum Beispiel ähm, ganz viele Leute, die mir dann anfangs ihre Solidarität so zugesichert haben und mir Feedback gegeben und mir geschrieben haben, mit denen ich einfach bis heute auch in Kontakt stehe und ähm, wo ich auch schon, also wo ich heute sagen kann, da sind auch Freundschaften draus entstanden, weil man einfach auch zum ersten Mal über solche Themen spricht und merkt, man ist damit nicht alleine. Ich bin nicht die Einzige, der sowas passiert. Ich bin aber auch, ich muss mich dafür auch nicht schlecht fühlen. Also das ist keine keine Schwäche. Es wird dann ja auch gerne unter sowas drunter gepostet. Opferbingo oder sowas. Mhm. Ähm, das fand ich anfangs echt schlimm. Also und hab das? dann habe ich immer so drüber nachgedacht. Ist das jetzt echt blöd oder keine Ahnung? Und ähm, aber das hat sich relativ schnell geklärt, weil ich einfach gemerkt habe, dass je mehr ich also jetzt auch so als Betroffene von mir preisgebe, ähm, da kriege ich so unfassbar viel Feedback zurück von anderen, die schreiben, wie krass ist das denn, das ist mir auch passiert. Und ich hatte genau die gleichen Gedankengänge und, und bin das auch immer wieder durchgegangen und habe den Fehler bei mir gesucht und du bist so eine... Person so, da hätte ich das nie erwartet, dass es dir auch so geht und das gibt mir gerade ein total gutes Gefühl und krass so, wir sind nicht alleine. Also das ist ja auch sowas, nur weil ich da stehe und laut bin und das alles sage, werde ich halt oft als so super tough und so auch wahrgenommen und das ähm, gibt halt, glaube ich, einigen dann halt schon auch viel <lacht> zu merken, dass ich halt auch nicht immer so bin und dass ich halt selber diese, mir halt manchmal voll den Kopf um irgendwelche Kritikpunkte mache oder richtig Bauchschmerzen habe. Ich habe bei manchen Sachen, in manchen Phasen, wenn es richtig schlimm war, ich habe mein eigenes Handy gemieden. Ich habe, das, das war für mich die Verkörperung des Shitstorms. Ich habe das mit so negativen Gefühlen verbunden, dass ich manchmal phasenweise drei Tage oder so mein Handy in einem anderen Zimmer auf die Ladestation gelegt habe und habe die Tür zugemacht, um möglichst weit weg von diesem Handy zu sein. Und habe mich dadurch natürlich dann auch total isoliert, weil natürlich ich auch dadurch dann jetzt gerade in der Pandemie ja da auch den Kontakt zu meinem Freundinnenkreis durchgekappt habe, die mir ja gut zugesprochen hätten. Aber das hätte bedeutet, dass ich den anderen Kommentaren nicht aus dem Weg gehen kann. Ja, wie toxisch ist das denn? Also das das muss man sich halt auch erstmal alles bewusst machen. Und wenn man das erstmal sieht und... Ähm, identifiziert, was da passiert, ähm, dann findet man aber auch Wege, damit umzugehen.
1: Wie geht's denn mit dir und diesem Thema und so allgemein jetzt weiter? Du bist ja, du, wenn ich das richtig verstanden habe, verstehst du dich ja schon als Journalistin auch. Ne? Ähm, willst du dieses Thema, ich sag jetzt mal so quasi monothematisch, jetzt noch weiter ausbauen und quasi so dich zur bist du schon fast so, aber zur Expertin zu dem Thema, ähm, weiter etablieren? Oder sagst du, ich habe jetzt meinen Beitrag geleistet und ich suche mir jetzt ein neues Thema auch?
2: Naja, also ähm, natürlich definiere ich mich als Journalistin, denn dadurch verdiene ich meinen Lebensunterhalt. Und ähm, dahingehend, das ist ja das, was ihr auf den Social-Media-Kanälen nicht seht, da decke ich ja ein sehr, sehr, sehr viel größeres Themenspektrum ab hinter den Kulissen und macht da äh, alles Mögliche. Ähm, aber ich sage immer, wie er gerade auch schon mehrfach betont, dieses Thema ist mir ja jetzt nicht durch einen unglücklichen oder glücklichen Zufall zugeflogen. Ähm, ich habe da ja vorher schon jahrelang immer mich mit beschäftigt und darauf aufmerksam gemacht und ich habe auch vorher, schon schon ein Jahr vorher angefangen, ähm, an einem Buch darüber zu schreiben zum Beispiel, ähm, was ich jetzt, dadurch, dass das alles so groß geworden ist und ich auch angefangen habe, Vorträge zu halten und so, jetzt auch erstmal komplett auf Eis legen musste, weil ich gerade gar nicht äh, neben meinem normalen Brotaufträgen, sage ich mal, äh, gerade die zeitlichen Kapazitäten habe, ähm, äh, das jetzt noch... Äh, gerade weiter zu verfolgen, aber das ist nicht aufgegeben, das heißt, dahingehend wird sowieso noch einiges kommen, aber ähm, mir ist da äh, noch was ganz Entscheidendes dazwischen gekommen, nämlich ähm, man sieht es ja auch immer in den sozialen Medien, dass ich mich ja auch ähm, mit Ronja von Plastic Bombs sehr gut verstehe und was viele nicht wissen, wir kannten uns vorher nicht, also wir haben uns dadurch kennengelernt. Ähm, wir haben uns bei der Lesung von Philipp Meinhardt von Homopunk, ähm, da sind wir uns zum ersten Mal bewusst in, in echt begegnet. Ähm, und da hatte ich sie angesprochen und äh, sie wusste auch, wer ich bin. Ähm, und da haben wir schon gemerkt, das klickt irgendwie, wir verstehen uns ganz gut, aber haben uns dann auch wieder zwei, drei Jahre komplett aus den Augen verloren. Und nachdem dann mein Artikel erschienen ist vor einem Jahr, war Ronja mit einer der ersten die mir geschrieben hat und gesagt hat, boah Diana, ich finde es so geil, dass wir müssen jetzt gemeinsam diesen Moment nutzen. Und wenn ich irgendwas machen kann, sag mir Bescheid, ich, ich stehe hinter dir, ich will auch selber aktiv werden. Und ähm, das tat einfach gut zu wissen, dass da jemand ist, also zumal sie ja jetzt auch sehr greifbar war in Duisburg. Ähm, ja, und dann haben wir uns relativ schnell dann auch zum ersten Mal in... Also bei mir zu Hause getroffen, hatte ich sie mal eingeladen und wir haben uns halt extrem gut verstanden. Und inzwischen, wenn das jetzt ausgestrahlt wird, wurde es ja schon bekannt gegeben. Deswegen kann ich das jetzt sagen und zum ersten Mal aussprechen öffentlich. <lacht> <lacht> wir hatten dann, ich glaube direkt bei uns am ersten oder zweiten Treffen, da haben wir uns natürlich gefragt, das war so im Frühling dieses Jahres, wie soll das jetzt eigentlich weitergehen? Also es kann ja jetzt auch nicht dabei bleiben, dass wir jetzt ab und zu mal einen Post raushauen und alle regen sich auf. Also es muss ein bisschen was ähm, was Handfesteres dabei rumkommen, was auch über Probleme aufzeigen hinausgeht. Und dann ist uns relativ schnell klar geworden, dass wir andere Frauen und Flinter in der Szene sichtbar machen wollen, weil einfach eines der größten Probleme ist, dass viele einfach nicht wahrgenommen werden, egal in welchen Bereichen. Und dann haben wir uns überlegt, ähm, gemeinsam ein Buch herauszugeben. Und ähm, das heißt, wir arbeiten jetzt seit einem halben Jahr an einem gemeinsamen Essay-Band, kann man glaube ich sagen, ähm, indem wir die Texte von ganz vielen richtig coolen Flinter sammeln und diese sichtbar machen, die einfach ein andere, eine andere Perspektive und einen anderen Blick auf unsere Szene liefern. Und, also es werden,
0: es werden ausschließlich Texte sein, aber? Nein. Okay.
2: Es sind, ich möchte jetzt noch keine Namen nennen, aber mhm. es sind auf jeden Fall einige Szeneakteurinnen dabei, die man auch kennt. Äh, sowohl aus dem musikalischen Bereich als auch äh, äh, aus, aus Journalistinnen und äh, whatever. Es sind aber auch total viele äh, Personen dabei, die wir einfach angesprochen haben, äh, weil wir sie entweder persönlich kennen äh, oder jemand hat der der also eine Person die für uns geschrieben hat hat gesagt ich habe übrigens noch eine Freundin die könnte über das und das Thema schreiben ähm, oder wir haben auch andere über Social Media einfach angeschrieben weil wir dachten ey du hast so einen starken Kanal und machst auf Thema XY aufmerksam hast du Bocken Beitrag zu leisten es wird auch Interviews ähm, geben und ich glaube wir werden da einen sehr spannenden Rundumschlag liefern, der auch einfach mal von uns als Personen wegführt und einfach mal ganz viele andere Leute ähm, aufs Tableau holt. Ähm,
1: wisst ihr schon, wann das rauskommt? Oder wie weit fortgeschritten ist das? Du sagst, sie arbeitet da jetzt seit einem halben Jahr dran. Ähm, geht ja alles jetzt nicht so schnell, gerade wenn man viele Leute so unter einen Hut bringen soll. Äh, können wir da jetzt in einem Jahr rechnen, dass nee. wir das in der Hand halten können oder gibt es ja schon irgendeine kürzere Timeline?
2: Ja, also toll, toll, toll natürlich. Äh, äh, aber es ist geplant äh, fürs Frühjahrsprogramm im, im Ventilverlag.
1: Ach so, oh ja. Also, also, gibt es schon Titel? Oder haben, du, hast nee, du da Verschwiegenheitserklärungen unterschrieben, <lacht> dass du darüber nicht sprechen
2: mm, darfst? Das möchte ich ungern sagen, weil das Problem ist, wir haben einen Wunschtitel, der ist aber vom Verlag noch nicht abgesegnet. Und bevor ich jetzt hier was Falsches in die Welt hinaus posaune, okay. <lacht> lasse ich es lieber. Na gut,
1: aber, aber vielleicht hilft das ja. Je mehr wir jetzt öffentlich <lacht> diesen Wunschtitel <lacht> aber das ist ja schon
0: öffentlich.
1: umso weniger kann der Verlag dann dagegen äh, was machen. Es nee, ist ja nee, schon öffentlich, das dass,
0: dass das gibt. Genau. Cool, ja, Super. Also wir nicht. können uns auf weitere, weitere, spannende und wichtige Impulse für unsere aller Szenen. Fangen. Ja, das auf,
2: das auf jeden Fall. Und ähm, ich hoffe auch einfach, dass das ähm, weitergeht, dass da noch, dass da noch viel zu kommen wird und das einfach auch viele weitere AkteurInnen sich künftig immer wieder zu Wort melden und ihr eigenes Ding machen. Und sei es ein Fanzine oder äh, das in Songtexten zu verarbeiten oder halt auch einfach es können ja auch wir müssen ja auch nicht immer nur mit dem Finger auf VeranstalterInnen und äh, FanzineMacher und sonst wen zeigen. Es können ja auch einfach cis mail bands sein. Äh, die können ja auch ähm, äh, also Entweder holen die Flinter für ein Feature auf ihre Platte äh, oder nehmen die als Support Act mit auf Tour oder sie machen einfach auf ihren Konzerten einfach mal genauso viel Ansagen gegen Sexismus wie gegen Nazis. Dann wäre uns halt auch schon geholfen. Und ähm, ich glaube, dass alles, wenn es, es gibt so, so viele Stellschrauben und wenn wir alle, die wir uns in dieser Szene bewegen, einen winzigen. Beitrag leisten, dann wird sich halt langfristig definitiv was spürbar verändern.
1: Und das wollen wir hoffen. Ähm, wir hatten ja auch hier schon die, äh, die Barbara Lüde, die an dem ähm, Our Piece of Punk mitgearbeitet hat. Das kennst du sicherlich auch, oder?
2: Ja, wir hatten schon mal, also mein letztes Buch ist ja auch ähm, das mit Felix im Ventilverlag erschienen. Und bin. da gab es mal ein Verlagstreffen und da haben äh, Barbara und, ich habe leider den Namen von ihrer Kollegin vergessen, mit der ja, sie das gemacht hat
1: geht jetzt glaube ich unter J. Ah, ja, genau, stimmt.
2: Da haben wir äh, nämlich zusammen Oder die
1: der die, also die der J geht, glaube.
2: Das das da habe ich schon lange nichts äh, von gehört, deswegen weiß ich das leider nicht, aber da haben wir einen sehr schönen Abend miteinander verbracht und an einem Tisch gesessen. Das Buch habe ich auch sehr abgefeiert.
0: Boys Club Only Seen möchte wir natürlich auch nicht unerwähnt lassen, ja, auch ein sehr cooles aktuelles Ding, was vor kurzem rausgekommen ist.
2: Mega, mega, ja, ja äh, total. Bei ihr also ist wer es das ja noch auch, nicht
0: hat, gibt ein Reprint jetzt, bitte sofort ordern.
2: Das stimmt und sie arbeitet auch schon an der zweiten Ausgabe. Stimmt. Ähm, und ähm, auch da muss ich echt nochmal meinen riesen aussprechen. Also was sie da, die Sammy auf die Beine gestellt hat mit diesem Fernsehen, das ist einfach Wahnsinn, wie geil das geworden ist. Und, ähm, ja, ich, find,
1: ich würde fast sagen, das ist fast mehr als Fernsehen. Das Wort Fernsehen ist, ähm, wird dem nicht gerecht.
0: Wird Nein, dem nicht gerecht,
2: Nein ne? wird dem nicht gerecht, das stimmt total.
0: Warum sagst du denn dann Fernsehen?
2: Ja, weil es draufsteht.
0: <lacht> <So>. <lacht> Sie ist selbst schuld, sagst du. Ja,
2: also. <lacht> also. Ja, das ist, das ist einfach irre gut gewesen und ähm, auch da, da sieht man einfach, was was so eine One-Woman-Show einfach bewirken kann. Die sind ja ja aus der Hand gerissen worden, zu Recht. Ne? Und, also.
0: Ja, und hat auch wieder dieses Vernetzungsding, ne? dass sich einfach da auch Leute wieder, die auch aus ganz unterschiedlichen sub wieder gekommen sind, ne, ähm, einfach dann zusammen in einem Ding sind, was ja auch wieder verbindet und bestimmt wieder Connections da drüber passiert sind, das ist echt total super.
2: Und auch da ist es ja wieder ähnlich gelaufen. Ich glaube, da gibt es ganz viele Leute, die sagen, und wo kommt die jetzt her? So genau. äh, springt die auf diesen Zug auf und ich folge ihr halt auch schon äh, mehrere Jahre und ähm, das, also die, was die vorher schon einfach an Aufklärungsarbeit dahingehend geleistet hat. Das, das, also sorry, wenn ihr da vorher nicht hingeguckt habt, ist das halt euer Problem. Aber das kam nicht über Nacht. Also naja,
0: selbst wenn, also ich meine, das wäre auch scheißegal. Und gut ist ja, dass jetzt mehr Leute einfach hingucken. ne? Das, ja, ja, natürlich. Aber das ist ja das, das
2: Nee, Da hast, das du, hast du absolut äh, recht, dass du zwischengrätscht. Äh, natürlich kann man jederzeit damit anfangen.
0: Voll, genau. Das heißt, es wird ja nicht weniger wert, wenn man jetzt erst dazu kommt. ne?
2: Nee, absolut nicht. Aber es ist, es ist halt oft, dass die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass einem das so eingeredet wird. Es wird einem so, ja, ja. Äh, so ähm, ein Fachwissen abgesprochen, von Leuten, die überhaupt kein Wissen zu dem Thema haben. Das ist halt komplett absurd. Und dennoch treffen sie anfangs immer erstmal so einen wunden Punkt und man denkt sich, habe ich wirklich zu wenig Hintergrundwissen? Mhm. Und das muss, müssen wir halt ausradieren. Das darf nicht mehr passieren.
1: Yes. Also man braucht <lacht> überhaupt eigentlich gar kein Wissen, sondern es reicht doch, wenn man das als, als Frau oder als Flinter am eigenen oder in der eigenen, im eigenen Leben erfahren hat. Ne? Das ist jetzt doch keine, man braucht doch keine Ausbildung oder irgendein, äh, irgendein äh, an sich angearbeitetes Wissen, um Missstände wahrzunehmen und äh, da dann auch den Finger drauf zu legen.
2: Total. Aber ich glaube, das ist der Punkt, den ich gerade schon mal hatte, wo ich auch gesagt habe, dass ich glaube, da unterscheidet sich die Punk-Szene nochmal von vielen anderen. Ist so, es gibt halt schon so ein so ein elitäres Gehabe oft äh, was einen sehr verunsichern kann, dass man dann Angst hat, was ist wenn ich mich jetzt äußere und ich mache jetzt was falsch und dann wird sofort, das ist ja auch eine Art des Silencing so, dass dann sich auf dieses Detail gestürzt wird, um zu beweisen, diese Person hat überhaupt keine Kompetenz und deswegen brauchen wir auch alles andere nicht äh, nicht also nicht ernst nehmen, was sie von sich gibt. Das ist totaler Quatsch natürlich, aber ich weiß, dass ich diese Angst selber sehr, sehr lange hatte und ähm, jetzt halt erst durch sehr, sehr viel Übungen das ablegen kann und drüberstehen kann.
0: Okay. Ähm, letzter Block, Christopher. Letzter Block, ja. Das ist ja äh, schon wieder nach zwölf, ey. Ja, Wahnsinn. Ähm, Hättest du nicht gedacht, Diana, oder? Nee, vor hast allen Du auf die Uhr auch, ne?
2: Ich habe jetzt gerade, hab, weil ich die Zeit einfach vergessen habe und deswegen ja. wundere ich mich jetzt, dass nach zwölf ist und ich bin ganz stolz. Guck mal, ich war nicht Pippi machen.
0: Nee, noch nicht. <lacht> jetzt würden wir dich auch nicht mehr lassen. Jetzt, jetzt, jetzt ziehe ich das, hier nochmal einen Schluck fenchel <lacht> Oder dann doch, muss doch die Pfanne her. <lacht> Notweis. Ähm, ich habe eine Frage und zwar. Ähm,
1: weil das eine Frage ist, die mich in der letzten Zeit ein bisschen beschäftigt. Und zwar vor dem Hintergrund ähm, verschiedener Kritik, die wir auch so äh, kriegen. Und zwar ähm, hat jetzt nichts mit deinem Kernthema, sage ich jetzt mal, zu tun, sondern ähm, diese Frage, die Frage: Inwieweit hat Punk eine gesellschaftsrechtliche äh, Gesellschaft für die Gesellschaft insgesamt eine Relevanz? Also, inwiefern können die, alles das, über das wir jetzt so reden und das, was quasi so unter uns gerade gerückt wird, inwieweit kann das eine Relevanz für die Gesamtgesellschaft haben? Was meinst du?
2: Naja, also, also vorweg finde ich es halt total, Spannend zu sehen, dass ich Punk schon auch seit längerer Zeit so eher das Gefühl hatte, ihm beim Sterben zuzugucken. Und ich habe jetzt gerade das Gefühl, ist wieder richtig, also dass es so neuen also, ja einen neuen Aufschwung gibt. Ja,
0: im neuen Slime-Song. Vielleicht.
2: Vielleicht aber auch äh, gerade an diesen ganzen neuen Bands, die einfach auch ähm, ja auch neue Einflüsse mit reinbringen. Ne? Also es gibt ja jetzt zum Beispiel auch so viele, so Crossover-Projekte irgendwie, weil einfach auch, ähm, ich finde auch, warum sich immer so so abschirmen. Also Punk ist ja auch auf Regeln und Grenzen zu scheißen und warum dann auch nicht mal ein Rap-Part in Punk-Song mit reinnehmen oder sowas alles. Ähm, das finde ich halt erstmal positiv zu bemerken, dass, dass Punk vielleicht gerade noch mal die Kurve kriegt und seine Relevanz nicht komplett verliert. Auf deine Frage jetzt so zu kommen, ich sehe es halt immer so. Für mich ist, um jetzt bei meinem feministischen Thema zu bleiben, das das lässt sich aber auf ganz viele andere Themen ähm, auch äh, antifaschistische Arbeit und so weiter übertragen einfach. Also ich stelle mir jetzt zum Beispiel die feministische Bewegung immer wie so eine wie so ein Dreieck vor, so, also wie so ein ähm, ja wie so eine Speerspitze irgendwie. Und vorne sind halt, äh, an der Spitze sind halt so die krassesten Hardcore-KämpferInnen und VertreterInnen, ähm, die sich halt häufig, muss man sagen, in Subkulturen auch befinden. Und die auch, vielleicht die sind die mir teilweise dann schon wieder so ein bisschen zu krass sind manchmal, weil ich denke, kann ich da jetzt überhaupt mithalten? Und auch für mich gibt es dann Themen, wo ich denke, okay, jetzt bin ich langsam raus, keine Ahnung. Aber dennoch finde ich, die sind halt super, super wichtige VorkämpferInnen, um dieses Thema erstmal so voranzubringen. Und dann geben die das halt immer eine Reihe weiter nach hinten. Und jedes in jeder Reihe nach hinten stehen ein paar Leute mehr. Und ich glaube, dass in Subkulturen und gerade im Punk sich häufig diese Speerspitze befindet, in der ich da jetzt vielleicht auf Platz, in der, mich in der fünften Reihe bewege, äh, und wieder mein Wissen weiter nach hinten gebe, wo vielleicht dann schon wieder ein paar Leute mehr stehen. Und so kommt es dann, also wird, werden diese Errungenschaften und Erkenntnisse in die breite Gesellschaft getragen. Und das kann meines Erachtens nur in Subkulturen entstehen, weil sowas, sowas lernst du halt weder auf der Realschule noch im Studium oder weiß ich nicht, äh, wo man sich sonst so oder, oder in der Disco, also das, das ist was, das wird dir halt in Subkulturen mitgegeben, das ist auch was, was wir in Asien äh, bei unserer Recherchereise immer wieder gemerkt haben, äh, auch da sind wir relativ schnell davon weggegangen, nur Punks zu suchen, da haben wir auch mit Rappern gesprochen und mit Graffiti-Artists und äh, mit Mettlern und whatever. Also die haben sich da eh auch als subkulturelle AnhängerInnen allgemein mehr verstanden und weniger Schubladendenken gehabt als bei uns, weil wir halt auch einfach so ein krasses Überangebot haben. Ähm und auch da wurde überall politische Arbeit geleistet. Da haben wir auch, wir sind auf FeministInnen getroffen, wir sind auf ähm, alles mögliche, also einfach Leute, die dagegen teilt sich, also wirklich kritisch unter schlimmsten Bedingungen äh, mit dem ein oder anderen Regime da auseinandergesetzt haben. Und das ist halt was, was man häufig in Subkulturen findet, egal ob das jetzt, welche, welche das jetzt ist und welche Missstände da thematisiert werden. Aber ich finde, ich glaube halt, dieser Funke entsteht halt häufig da und wird von da aus über Freunde und Familienmitglieder und auch Fernsehens und andere Medien in die breite Masse getragen. Nach meinem Artikel habe ich ja plötzlich auch Interviews im Deutschlandfunk und in Öffentlich-Rechtlichen gegeben, weil die es plötzlich relevant fanden, was im Punk passiert.
1: Mhm. Ähm, so, so Frauen wie Madonna, ist die eine Feministin?
2: Ich habe mich mit Madonna jetzt ehrlich gesagt nie besonders befasst. Das war einfach, also die, die war für mich schon... Die war ja schon in ihrem Comeback, als es für mich relevant wurde. Im Dritten ähm, schon. Äh, ja, ja. Ähm, aber äh, ich meine, klar, Madonna war auf jeden Fall äh, in den 80ern oder wann das war, natürlich eine krasse Frau, gerade was so Sex Positivity und sowas alles angeht, hat die natürlich ähm, überhaupt mit diesem ganzen Kokettieren gegen. Die Kirche und all diesen Dingen ähm, äh, hat die natürlich richtig viel losgetreten und mit Sicherheit auch ganz viele ähm, junge Frauen und so weiter empowered und viele Tabus gebrochen. Und ich glaube, Tabus brechen ist immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ähm, dahingehend würde ich auch heute sagen, Dürfen wir die Popkultur sowieso nicht außen vor lassen, denn da gibt es einfach super, super wichtige VorreiterInnen, die das halt auch an eine riesige, breite Masse tragen. Und die holen sich aber häufig Inspirationen auch aus Subkulturen, wenn man genauer hinschaut.
0: Okay. Was? Ich mache hier einen harten Cut jetzt mal. Ähm, was ist die teuerste Anschaffung, die du, die du dir je gekauft hast?
2: Jemals? Mhm. Ja, wahrscheinlich.
1: Die Yacht, oder? Die in, die in, die in Yacht ist Oder hast du noch Oder ist paar es paar die in
2: Dubai? Ich weiß nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich, also ich. Mein Auto. Also ich hatte. Äh, ein Auto, natürlich, ähm, weil ich auf dem Dorf groß geworden bin und also da hat halt jeder mit 17 seinen Führerschein gemacht und zum 18. Geburtstag konnte man den am Amt abholen. Ähm, und ich hatte ein Sparbuch, ähm, auf das äh, auch so immer so Geburtstag, Weihnachtsgelder mhm. und sowas halt schon jahrelang immer überwiesen wurde. Boah, dieses Auto, ich, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was das gekostet hat. Das war ein gebrauchter Polo. Ähm, der hat auf jeden Fall, weil da war schon Euro, vielleicht zwei oder dreitausend Euro gekostet oder so. Und der war mein Freifahrtschein in die Unabhängigkeit. Und ich war die Erste. Ich habe dann alle zu den Konzerten immer gefahren mit 45 PS. <lacht> bis mit 15 kmh im Berg hoch mit fünf Leuten im Auto.
0: Welche Rolle spielt Musik heute noch in deinem Leben? Hörst du viel Musik?
2: Ja, ich äh, höre. Es ist, ich höre viel Musik. Ich bin allerdings, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht so die große Neuentdeckerin. Also ich glaube.
0: Du bleibst bei Guan Waves.
2: <lacht> Boah, da habe ich aber auch was erzählt. <lacht> ähm, nee, es ist tatsächlich so, ähm, dass ich, es ist, wer, also wer sich einmal in mein Herz gespielt hat, also diese Platte höre ich dann halt auch tot, also über Jahre da bin ich ganz knallhart. Also Was mein sind Partner... denn so
0: fünf, fünf Platten für die einsame Insel bei dir?
1: Ähm. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich auch. Hast du eine Vorstellung, Jobst? Ja, ich, ich, auch. Nicht. ich auch nicht so richtig.
2: Ähm. Darf ich da jetzt mal kurz auf meine Bandnotizen gucken?
0: <lacht> Natürlich, ja klar.
2: Der ja, Telefonjoker
0: wäre auch erlaubt. Telefonjoker. Ja. Ähm, Achso, also
2: auf, auf jeden Fall, äh, und jetzt werdet ihr gleich merken, was ich mit Tod hören meine. Ähm, äh, <lacht> die äh, Fort, Fortschritt von dritte Wahl würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ähm, und Noch
0: nie erwähnt hier, glaube ich, oder? Nee. Nee. Nein? Nee.
2: Aber ich meine nur, das Album ist ja nur schon ein paar Jahre alt. So lange höre ich es halt auch. Ähm, dann auf jeden Fall... Mh, ich glaube, Deutsche Leichen würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Das ist auch sowas, das war so Liebe aufs erste Hören, oder wie sagt man, keine Ahnung. Also ich, egal, in welcher Stimmung ich bin, dieses Album kann ich reinknallen und ich liebe alles daran. Dann würde ich... Auf jeden Fall ähm, irgendwas von Feine Sahne Fischfilet mitnehmen. Ich weiß, das finden ganz viele ganz schrecklich, aber ich stehe total auf diese pathetische Musik. Also wenn ich auch auf einem Feine Sahne Konzert, das habe ich eh bei ganz vielen Konzerten, wenn ich auf einem Konzert bin und das, dieser Moment trifft mich so, dann heule ich halt. Also das habe ich da auch immer. Dieser Pathos holt mich voll ab, wenn es so um Freundschaft geht. Und mhm. keine Ahnung, so voll mein Ding. Dann wie viel fünf?
0: Kannst ja, du wir allen... haben wir schon drei, ne? Ja. ja,
2: wir haben schon drei. Jetzt muss ich so ein bisschen aufpassen, weil, ähm,
1: du kriegst keine Strafpunkte, wenn du sechs nennst.
2: Also dann würde ich auf jeden Fall Living Targets von den Beatsticks mitnehmen. Das Ist auch so ein Evergreen so bei mir und ähm, ja, ich, ich meine jetzt nur mit aufpassen. Ich muss halt eigentlich auch so noch was aus anderen Genres mitnehmen. Ähm, weil mir das dann immer, es kommt irgendwann der Punkt und dann nervt es mich und dann höre ich eine Weile wieder was anderes.
1: Oder irgendeine Band mit Flinterbeteiligung vielleicht. Ja, Deutsche, ja Leichen. Deutsche Leichen. Deutsche ah, Leichen, ja gut, okay.
2: <lacht> ähm, außerdem ist da natürlich auch das Problem, ähm, dass ich einfach, wenn du halt, Jahrelang, dir halt immer nur diese ganzen Boybands auf also auf dem Silbertablett serviert werden, ist halt auch klar, dass das deine Lieblingsmucke halt wird, wenn du die immer hörst. Und wenn du dann so veranlagt bist wie ich, dass wenn sie einmal im, Ge im Gehirn sind, ich sie nicht mehr loslasse, ja, dann muss ich jetzt halt auch aktiv die Flinterbands mhm. erstmal da reinbringen. Ne? Ähm, ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich auch noch irgendwas, was Hip-Hop-mäßiges. Ähm, vielleicht so, eine, so, eine alt, so ein altes 1-2-Album von früher. Ähm, gefährliches Halbwissen hieß das, glaube ich.
0: Ja, hieß es. Ja. Platte
2: Ja, habe ich geliebt einfach. War das Geilste. Und ähm, was ich dieses Jahr zum Beispiel total abgefeiert hat ist die Band Kafka. Kennt ihr die? Ja. Also nicht, nicht die, nicht die Punk-Band Kafkas, sondern mhm. mit FV
1: geschrieben. Ja. Mhm. Die kenne ich nicht.
2: Ähm, Mega, also finde ich richtig geil. Das ist so eine, die gibt es wohl auch schon länger. Ich habe die aber erst dieses Jahr entdeckt. Die sind aus Berlin, machen Rap, aber so ein bisschen Crossover. Und ich war auch dieses Jahr in Düsseldorf auf einem Konzert. Das hat draußen stattgefunden. Und es war halt echt mega, weil da steht einfach dieser Rapper auf der Bühne, was man halt sonst überhaupt nicht kennt aus diesem Bereich, mit einer kompletten Band, also mit E-Gitarre und Bass und Schlagzeug und allem drum und dran. Und ähm, die, der Typ ist halt auch total engagiert in der Seenotrettung und dementsprechend politisch sind halt alle Texte auf dieser Platte. Und das ist für mich halt auch so voll die neue Entdeckung gewesen. Das habe ich total abgefeiert. Endlich mal wieder geilen Rap hören, der eine Message hat und äh, nicht sexistisch ist. Und äh, dann auch noch mit Band auf der Bühne. Es war einfach nur geil. Ja. Würde ich wahrscheinlich auch mitnehmen.
0: Ich habe mir noch eine gute Frage gefunden, die Christopher aufgeschrieben hat. Ich finde die aber gut. Und wir bleiben bei Musik. Du bist auf einer Nicht-Punk-, Nicht-Underground-Party. Sagen wir die Weihnachtsfeier des Tagesspiegels oder der FAZ. Bei welchem Song sehen wir dich den Dancefloor um 2.30 Uhr stürmen? <lacht>
2: Das, das kann alles Mögliche sein. Ich bin da total schmerzfrei. Also, als gebürtige Bochumer in der Familienfeiern ist das natürlich Herbert Grünemeyer Bochum. Ja. Ähm, das, das, das kann aber echt alles sein. Also, ich bin auch echt überhaupt nicht abgeneigt von Popmusik. Ne? Ich, ich, ich habe auch, bin total stolz. Ich habe Karten fürs Billie Eilish-Konzert nächstes Jahr. <lacht> ähm, oder. Wenn's
0: stattfindet.
2: Ja, wenn es stattfindet, natürlich. Hey, ich weiß sowieso nicht, wie ich das alles wahrnehmen soll. Hier hängen inzwischen irgendwie, der ganze Kühlschrank ist voller Konzertkarten, die noch von vor der Pandemie stammen, jetzt mhm. einmal Jahr für Jahr. Da hängen auch noch Bikini Kill und die Distillers und, wie heißt er, Danger Dan und äh, Billie Eilish und whatever, ey. keine Ahnung, ob ich das jemals alles sehen werde. Vielleicht in 20 Jahren, wenn es dann mal Vielleicht. stattfindet. Ich weiß es nicht. Äh, boah, ich bin immer so schlecht, wenn mir so die Pistole auf die Brust gehalten wird. Aber ich, ich, wirklich, ich feiere, ich, ich, also wenn ich dann auch einen Tee habe, ich feiere da alles ab. <lacht> wenn es nicht freiwild oder so ein Scheiß ist, natürlich. Aber so Pop. Außer Schlager, das kann ich gar nicht. Das, das ist gar halt nicht? so... Nee. Keine Marianne
1: Rosenberg, sowas? Du, er gehört zu mir, oder? Nein?
2: Nee, aber ich bin großer Vicky Leandros-Fan. Also Na, das zum gekommen. Beispiel. Das, da haben wir doch also. den Song. Also das naja. auf jeden Gut. Fall. Gut. Ja.
0: Also, ich würde schon zur Abschlussfrage kommen, Christopher, ja, oder? Ich Hast auch. Hast du noch was? Nein. Gut. Also du, du kennst das. Was würde die 15-jährige Diana von Diana heute denken? Vor dem skateboard in der skater klicke Voll auf Deutsch-Rap. Ob um 15 war schon ein bisschen Punk schon mit dabei, ne? Ja. ja Millen Voll auf Millencolin.
2: <lacht> Boah, ich. Hätte, also, oh, hier echt hätte noch ein paar mehr Bandnames droppen ist. müssen. Millencolin <lacht> ist eine gute Band.
0: Ähm, Weiß, aber, nicht,
2: aber nicht live, muss ich ja leider sagen. Nee? Das ist eine Katastrophe. Also wirklich, geht gar nicht. Zweimal gesehen und zweimal für Scheiße befunden. Okay. Ähm ja, ich glaube tatsächlich, ich ich wäre sehr stolz auf mich, weil ich weil ich hier, weil ich immer noch mich in der Subkultur bewege, weil ich immer noch meinen Style durchziehe und ähm, einfach aktivistisch auch so aktiv bin und so für meine Werte kämpfe. Und ich fand das immer total traurig. Ich hatte total Angst, mein, also so in meiner Jugend, dass ich irgendwann an so einen Punkt komme, wo man wo man dann erwachsen ist und wo man dann so sein, sein Haus baut und die und, und Kinder kriegt und Musik und Subkultur keine Rolle mehr im, im Leben spielt. Und dass ich einfach mit fast 37 jetzt ähm, einfach weiterhin ähm, auf Konzerte gehe und ja auch einfach so eine diese diese ganze Pankturarbeit und äh, und da dafür einstehe und auch äh, vielen einfach die Stirn biete so und da jetzt gar nicht mehr so eine Angst vor habe ich glaube darauf wäre ich sehr stolz
1: kann es auch glaube ich gut sein danke Diana vielen Dank
2: ich danke euch das hat total Spaß gemacht